0: Deze podcast wordt gesponsord door de Thermiekbel. Geniet van een gezellige sfeer, prachtige omgeving en lekker eten. Kom langs op de Apeldoornse weg in Arnhem. Kijk voor meer informatie in de beschrijving. En dan zie ik jou snel in de Thermiekbel. Ik heb het nog niet gelezen hoor, dus. Uh... Ja, want het is het uh, boek uh, De macht van de onzichtbare bankiers. En dat is ook de, de podcast die heb ik met Lucas Holland opgenomen. Dat was volgens mij 97, of in ieder geval iets in de 90. Oh. Maar die is ook op YouTube, hè. Meen je niet? Ja. Dat, uh, die uh, het is die aflevering... is te geloven? Ja. ja. En het was dan, zeg maar, omdat waarschijnlijk... De telefoon de... uitzetten. Oh, ja. ja. was dan een verwijzing naar, 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 naar COVID of zo, omdat hij het had over de prikkies. En uh, dat dat een controlemiddel was. En ik denk dat het dan daarop is vastgelopen, anders zou ik het echt niet weten. Want ze hadden gezegd, ja, covid-misinformatie. Shit, het ging helemaal niet over covid. Het ging over bankiers. Dus ik denk, waar hebben ze het dan over? En dan ja. zeggen ze ook van, ja, dan moet je zelf even de boel terugkijken om te uitzoeken waar het zit. Ik zie, maar als ik niet weet waar ik naar zoek, wat waar heb je? <laughs> dat oh, kon je wel
1: doen? met hun communiceren? Nee,
0: niet echt. Je kan dan uh, een... Uh, een Her Review aanvragen en dan kan je er misschien iets bij zetten. En dan moet je hopen dat dat in het Nederlands of het Engels genoeg is, want je weet dat het gewoon een van de Indiërs is die gewoon <laughs> zit te kijken naar de transcriptie dat legt tegenover het beeld op. en dan naar zijn emoties luistert en dan maar iets handelt. Hè? Dus ja, het is echt super willekeurig allemaal. Duizenden mensen zitten eraan. Hè? Aan ja. Die, aan die, uh... ja. ja, ik heb iemand in de Discord die, uh, die, die doet dat doet voor werk. Oh, en uh, ik zit het ook wel eens uh, aan te horen uh, wat ze allemaal ziet, maar dat, die zit de hele dag alleen maar onthoofdingen te kijken ja. en zo. Uh, dan worden mensen helemaal gek ja, het is, het is. In beleid zit er voor Facebook ook zo'n heel groot
1: kantoor, maar niemand mag weten waar het zit.
0: Nee, ja, zij mag ook nergens over praten. Ja. En zo. Ik heb nu al te veel gezegd, we nou, Nee, lekker.
1: Nou, iedereen weet dat het gebeurt. Doe. Ja. Je mag alleen niet zeggen waar het zit.
0: Nee. Ja,
1: best is wel gek eigenlijk, maar goed, waarom dat zo ruimzinnig ook wordt gedaan. Ja. Oké, okay, nou ja, laten we maar beginnen dan hè.
0: Eh, uh, welkom. Ja, dankjewel. Bij, bij poppenkast nummer 100, dat is nog voor de gasten. Uh, oh, Bij nummer 155. Dat is een mooi rondtal, of uh, rond half rond. Nou, uh, vindt het al mooi getal. Uh, mooi getal, mooi getal. Je wel, getal. Ik zit hier met Paul, van, uh, Paul de Bruin. sta je dan? Zonder doel, zonder ziel. Ene handje spullen, de andere je piel. Te kijken hoe het staat te bezwijken. Samenleving, maatschappij, politiek. En paniek, ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over de toekomst. Wat je toekomt, met een telefoon, gemaakt van krypto, night, after night, geplakt aan een scherp. Doen scrolling, gedoemd tot de scroller, komen tot de kern, nee, dan maar weer een oorlog tussen joden en de maas, -hey. Waarbij een Paul van der Bruin gaan zeggen, ik ken heel veel paals de laatste tijd. Oh, is dat zo? Is Paul is dat... van de Sluis nou, oh, en ja. natuurlijk ja. Uh, koffiepaal, uh, die komt nog mijn telefoon staat helemaal vol met paals inmiddels. Ik heb een, een oom vorm. die Paul heet, dat dat is wordt gewoon een plaag. <laughs> Paul en Peters. Ja, eerst vorig twee jaar geleden zag ik overal Peters, maar vorig jaar was absoluut voor mij het jaar van de paal.
1: Kijk, <laughs> nou laten we dit jaar nog een keer een jaar van de paal maken, toch?
0: Nog een keer een jaar van de paal. <laughs> uh, hoe is het? Het uh, jaar een beetje overleefd en zo?
1: Ja, 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 prima, prima. Als je een beetje met de dag leeft en dingen op je af laat komen, dan uh, dan kom je het jaar wel weer door. Kijk, ik zeg wel zo van. Heel veel dingen zijn nog niet veranderd. Hè. Ik, uh, nou ja, we hebben het voorrecht om uh, hier vlak bij de Veluwe te wonen. En uh, ik moet zeggen, die bospaarden liggen er nog net zo bij als voor COVID. En die bomen die, uh, die groeien ook nog steeds door. Dus ja, weet je, dat is ook een stuk vastigheid die, die ook helpt om deze tijd
0: door te komen. En gewoon kom vaker uit het raam kijken. Ja, vaker, dankjewel. Ja, vaker
1: uit het raam kijken en... Uh, uh, Even bij het beeldscherm weg, want dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste belevingsfactor aan het worden.
0: Dat, het, het, dat iedereen alles maar door dat, door dat schermpje heen ervaart, bedoel je?
1: Ja, en dat mensen dus als je mensen vraagt hoe beleef je deze tijd? Dan is die beleving voor een groot deel gebaseerd op beeld. Ja, ja en, video's, en niet, filmpjes, ja, artikelen maar niet, van anderen. Maar niet op een wandeling door de stad, en niet op een wandeling door het bos. Ja,
0: ja dat is wel... Dat, dat, het begint bijna zeg maar, een soort van hot commodity te worden. Eigen ervaringen. En Ik merk het ook dat, dat, dat mijn ervaringen met, door met mensen praten schijnbaar waarde heeft. Omdat niemand meer met elkaar praat. Iedereen ja. die baseert alleen maar een shit op online berichtjes. Ja. En uh, als ze bij elkaar zijn, dan zitten ze anders nog appjes naar elkaar te sturen. Ja. En uh, 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 die hele, die hele ja, menselijke ervaring die, die, die lijkt wel... Als ik dan inderdaad gewoon intap in gesprekken die ik heb gehad... van mensen waarbij ik donders goed wist... hoe mensen zich voelden als ze dat en dat waren. Ja. Of zo en zo werden aangesproken. Uh, uh, dat ze dan aan me vragen van... ja, maar hoe weet je dat dan? Hoe, hoe, ja, hoe kan je dat weten? Met mensen praten! <laughs> dat, hoezo? Hoe kan je dat weten? Je kan met mensen praten, maar dat is schijnbaar... Uh, ja. ja, dat is, is heel... Uh, heel uniek of zo.
1: En dat maakt ook het verschil, denk je, tussen wat ze dan uh, de wakker en de slapers noemen... wat ik toch wel een beetje een moeilijke onderscheid vind... want... Ik merk dat tussen slapen en wakker zijn er nog heel veel stadia uh, zijn en heel veel nuance uh, uh, is. Maar dat het verschil is dat de ene zijn waarneming vooral baseert op wat hij om zich heen ziet. En gewoon, hè, bijvoorbeeld uh, de schappen bij, uh, bij de supermarkt zijn nog steeds vol... Dat is wat de persoon, de, wat sommigen dan noemen, de slapers waarnemen en de wakker, die, die, die is alleen maar met, met zeg maar social media bezig. En voorspelt al drie jaar lege schappen, nee. die er nog steeds niet zijn. Nee.
0: Of, even een paar momenten, zeg maar. Hè. En dan was het ook meteen, ah, hè, dat DLC van de Albert Heijn uh, oh, ging staken. En er waren ja. er waren keer legenschappen. <laughs> Hier zie je er wel, legenschappen! Maar <laughs> een weekje later lagen ze weer vol. Ja, yeah, nou, fuck it.
1: Juist, precies. En dat geldt ook voor de cyberattack die al in 2020 bij het World Economic Forum als uh, oefening kwam. Ik heb er toen ook een artikel over geschreven. Zo van, ja, ik wil eens weten wat die oefening inhoudt. Nou, als je A al keek naar de deelnemers, dan denk je, nou... Zo groot is het nou ook weer niet. Er zat Albert Heijn geloof ik bij, Ahold, een Russische bank. Uh, hmm. Een heel raar gezelschap <laughs> dat ik denk, jezus, moeten die nou... En wat bleek het nou te zijn, die cyberoefening? Die bedrijven konden zich inschrijven, gewoon op de website van het WEF. Of je mee wilt doen aan een cyberattack. Zo was het, hè? Hmm. Had niemand naar gekeken, maar je kon gewoon inschrijven. En als je dan inschreef als bedrijf, kreeg je software toegestuurd. Die kon je dan downloaden en daar kon je een cyberattack mee simuleren. simuleren. Ja. Dus het was een simulering. Dus een aantal bedrijven hebben gewoon geoefend met, ja, wat gebeurt er nou zo'n cyberattack? Maar het was maar een handvol bedrijven, maar... Ja, op social media ging dat helemaal vile.
0: Ja, met mensen die zijn wel aardig uh, hapig op simulatie. Hè? Met, uh, sinds die hele event 201 ja. was ja. ook zeg maar een simulatie. En in één keer, een half jaar later, met een echte pandemie aan broek, Dan gaat iedereen toch aan zijn oren krabben. wat deze ja. simulaties allemaal teweeg brengen, zeg maar. Ja,
1: is ook helemaal waar. Ik snap ja. ook wel dat het hele vertrouwen weg is.
0: Ja. Het was grappig, uh, ze hebben nu, uh, zijn nu bij Davos uh, komen ze weer samen. Uh, ja, binnenkort volgende week. Volgens ja, mij. ja, ja. En uh, het thema is uh, de, de vertrouwen met, met de burger uh, ja. weer terugwinnen. Hè? Ja. Dan gaan ze met z'n allen daarheen, lekker kooksnuiven, hoerenneuken <lacht> op kosten van, uh, van de rest van de wereld. Om te vragen met, af, vragen met elkaar: hoe gaan we de vertrouwen van die mensen weer ter terugkrijgen? Ja.
2: Ja. ja.
0: En ze gaan natuurlijk praten over disease-X.
1: Ja. Ja, maar die is er toch al? Dit zitten we de hele dag toch op? Op X?
0: Ja, ja, ja. ja. Op Volgens de, op de het hele dag Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Dan heeft die Musk toch wel goed geschoten met zijn X. Ja. Want nou heeft iedereen het over X.
0: En inderdaad, ja. Maar nou ja, wel in de vorm van een disease. Ik weet niet of dat hele goede pair is.
1: Nee, nou, ik moet het, al, ik moet het allemaal <laughs> nog zien. Maar ik snap wel na Event 201 natuurlijk, in oktober, november 2019. Mensen die zeiden, ja, 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 toen hadden ze er ook over. En verdomd, het kwam ook. ja. Ja, wat nog een keer zo gebeurt, dat weet ik niet. We zijn wel weer vier jaar verder. Mensen hebben heel veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren. Ze komen
0: er niet meer op dezelfde manier mee weg wat ze toen hebben gedaan. Nee, nee. Met, met praatjes alleen
1: en, 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 en dansende verpleegkundigen en, en uh, 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 zogenaamde bekende Nederlanders die de arm opstropen. Ik denk dat gaat niet meer voldoende worden. Ik denk dat mensen zoiets hebben, laat maar aan mij voorbij gaan.
0: Uh, hoe ver denk je dat ze bereid zijn om te gaan? Als je nu al ziet wat ze de hele wereld uh, uh, in hebben gestort.
1: Nou, ik denk dat uh, er op de achtergrond krachten zijn die heel ver willen gaan. Dat denk ik wel. Het punt is alleen, als je ergens een grens overschrijdt... en er zijn natuurlijk al een paar grenzen overschreden... maar ergens komt een moment... nou, je ziet wat er in Duitsland nu aan de hand is... dat mensen voelen van, oké, okay, het gaat die kant op... Dan is de schijn van democratie is weg. En dan treedt er een nieuwe fase in. En ik denk dat ze wel zullen proberen uit die volgende fase te blijven. Want dan moet je ook echt de knop gaan omzetten. dan moet je ook zeggen, en nu kennen we nog maar één model en dat is repressie. Keiharde repressie. Nee. Dat zullen ze niet snel doen, denk ik. Ik, 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 hoorde al, ik. ik heb dat niet goed uitgezocht, maar ik hoorde wel dat er een aantal ambtenaren... Er werd gesproken van iets van 500... ...al intern protest hadden aangetekend tegen de gang van zaken van de Nederlandse regering. Dat ze zeiden, ja, moeten we dit nou gaan uitvoeren? Is dit nou nog Nederlands?
0: En, en hadden ze het dan over specifieke zaken? Of, uh? Nee, ik denk
1: het algemeen beleid dat men natuurlijk ook in de gaten heeft... ...van ja, wat zitten de Nederlandse bevolking nou eigenlijk allemaal aan te doen hier? Dat ben, <tie> ik, dat, ik ben ambtenaar, maar ik, hiervoor ben ik geen ambtenaar geworden. Ja, ja. We respecteren onze eigen grondwet niet meer. Er worden miljarden worden weggesluist, niemand... ...kijkt er meer naar. En wij als ambtenaren... moesten ...elke, elke pen moeten we verantwoorden... En, ...en bij die ministerie gaat 5 miljard weg... ...bij de andere ministerie gaat 6 miljard weg... ...en, en, en Rutte geeft overal cadeautjes weg... ...van miljardenhoogte. Uh, wat zitten wij hier nog te doen? Dus Die motivatie bij ambtenaren is ook al behoorlijk... ...afgebrokkeld. Dat hmm. men zegt... ...ja, ik kwam met een soort ethiek bij de overheid... ...om nou ja, het land te dienen... ...dingen beter te maken... ...en dan krijg ik zo een aansturing. Dus... Er komt een kant op, het dat, dat als men nog verder wil gaan. dan is de schijn van de democratie is helemaal weg. en dan gaat het volk ook anders reageren.
0: Ja, ja want. Uh... Uh, 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 vorige podcast, deze wordt uh, over een weekje uitgezonden of eind van de week. Dus, uh, maar ik heb eergest hier uh, uh, met, met Amy gepraat. Ja. En uh, toen hadden we het begint over accelerationisme. Ja. En toen jij stuurde nog een berichtje ja. erachteraan. Van ja. hey, uh, ik heb een stuk over geschreven. Ja. Uh, ik heb het niet gelezen. Nee,
1: want het is nog niet live. Ik <laughs> oh, het schrijf, schrijf... Oh, komt eraan. Ja, ik, ik schrijf vooruit namelijk. Oh. Ja, ik kan er een tijdje geen inspiratie hebben... en dan moet het toch gewoon doorgaan.
0: Kan, kan je er al iets over vertellen? Of uh, moet het uh, een beetje... Nee hoor, het, het, ik, ik
1: heb alleen dat woord niet meer precies in mijn hoofd... want dat is een hele uh, uh, ingewikkelde term. Ik, had je het, je had het gestuurd, Ik heb het wel gestuurd. Kun je het nog even opzoeken? Ja, ik kan het erbij pakken. Waar het om ging is dat binnen Silicon Valley... want daar komt het vandaan, dat hele verhaal... wat ik heb geschreven. Uh, daarboven staat het eerste. Een afkorting is het. Uh, ja, Tess Creole. T-E-S-C-R-E-A-L. Nou, dat is een afkorting. Uh, ik heb het niet in mijn hoofd zitten, hoor. Want het, 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 elke letter staat voor een bepaalde stroming. Maar die stroming hebben wel iets... Waarschijnlijk kun je oh, het...
0: Transhumanism, of, oh, transhumanism, ja. extropianism, singularitarianism... Cosmism,
1: Cosmism
0: rationalism... Effective, uh, effective altruism... en long-termism. Uh,
1: ja, het is verschrikkelijke termen. Ja. <laughs> en het lijken allemaal... heel verschrikkelijk Ik ga ook dingen. gewoon een
0: ism openen. Altijd blijven smoke-ism.
1: <laughs> <laughs> ja,
0: ja, is ook maar wat. Hè?
1: Nou ja, als je, maar als je dat leest... ik heb dat ook uitgelegd in dat uh, artikel. Uh, of ik ga het uitleggen... Hè, want dat wordt nog gepubliceerd. Dan, dan zie je heel veel dingen... die we nu meemaken... kun je daarop terugvoeren, op deze begrippen, zeg maar. Dat zijn wel allemaal verschillende begrippen, maar lopen toch wel enigszins... Uh, parallel. Nou ja, zit er over, zit
0: overlap in. Uh, er zit overal, absoluut
1: overlap uh, uh, in. En nou ja, transhumanisme,
0: dat kennen we langs natuurlijk wel. Dat is het meest besproken ding onder WAP uh, is de afgelopen vier jaar geweest, volgens mij. Precies, precies. Transhumanist.
1: Ja, Satanic Transhumanist. Het overlopen van mens in robot, hè, dat is een beetje ja, het transhumanisme. Ja. Maar ook, uh, volgens mij, is dat extropianisme. Uh, het verlengen van, van het leven. Het niet dood willen gaan. Ja, ja. Dat, dat hoor je ook bij uh, bepaalde elitaire uh, uh, lagen. Dat men er uh, streeft zo oud mogelijk te worden. En men weet nog wel dat er komt toch nog wel een keer een eind aan natuurlijk. Henry Kissentje was 100 jaar geworden. Nou, dat is natuurlijk al een hele leeftijd.
0: Oh, maar dat is de philo philosophy of extropie. En extropie is neem ik aan het tegenovergestelde van entropie? Dat, uh... dat durf ik niet te zeggen. Het gaat uh, improving human
1: condition en dat is eigenlijk het leven verlengen. Sommigen vertalen het als uh, de, de poging om het leven te verlengen. Nou, daar zijn ook hele bizarre uh, uitleggen van, namelijk dat ja, het drinken van jong bloed uh, ertoe kan leiden dat uh, het leven iets verlengd wordt. Uh, ik zeg dat omdat het ook in een uh, groot New York's magazine heeft gestaan. Uh, dus anders had ik het uh, niet uh, durven zeggen, want ik denk, ja, ik vind het zo bizar om, om dat überhaupt te beweren. Maar het heeft gewoon, ik, wacht, volgens mij was het Newsweek, heeft daar gewoon een cover het artikel aan gewijkt mm. aan dat fenomeen. En er zijn ook bedrijven daarmee uh, bezig. Dus YoungBat, drinken, kan leiden tot een uitstel van sterfte.
0: Dat was de New York Post toen toch, uh, volgens mij twee jaar geleden. En die, die schreef over uh, kinderbloedhandel in... Uh, ...Oekraïne? Uh,
1: uh, ja, dat, die link wilde ik nog niet eens leggen... ...maar uh, klopt, het komt ergens vandaan. Ja. Ja, het zal uit meer landen komen... ...Oekraïne staat er helaas voor onbekend... ...en je zou bijna kunnen zeggen... ...de strijd om Oekraïne heeft veel lagen. Ik heb er dertiende uh, ooit opgeschreven... ...in een artikel, dus dertien verschillende redenen... ...waarom Oekraïne... Uh, um, um, ...in <coughs> Westerse handen moet vallen. Uh, maar één van die dertien redenen... ...is naar mijn idee, daar gebeuren dingen... ...die in andere landen niet kunnen. En één van is dit... En uh, hoe gek het ook klinkt, um, er vindt ook heel veel orgaantransportatie uh, plaats, of Waarom? orgaanverkoop, handel in organen. Waarom
0: zou dat gek klinken?
1: Uh, nou ja, je moet het in verband brengen met de oorlog. Heel veel mensen overlijden. En er blijf, het zijn er heel oh, dat zijn goede
0: gouden tijden voor orgaanhandel nou. In, uh, dat bedoel ik denk ik. dat China er ook wel flink bezig is. Uh.
1: Dat bedoel ik. Dus
0: ook oorlog heeft ook dit soort... You have some organs for me, friend?
1: Ja, 500.000. Ja, ja het, is, het is heel cynisch. Ik vind het ook heel moeilijk om dat zo te beweren. Maar het, dat is wel een van de dingen die gaande is in, uh, in Oekraïne. Waardoor denk ik ook in bepaalde elitaire lagen er zoveel uh, motivatie is, laat ik het goed zeggen... ...motivatie is om maar door te gaan in Oekraïne. Want dat was dat land waar, en waar alles voor elkaar konden krijgen met corruptie. We konden de landbouwgronden voor een appel en een ei opkopen... ...zodat we daar eindelijk met genetisch materiaal aan de slag kunnen. Dat kan je in het hele EU niet, maar dat kunnen we daar nu eindelijk wel doen. Ja. Uh, het heeft met de wapenhandel te maken. Uh, uh, het heeft te maken met de concurrent Rusland Zou klein het maar proberen te maken. De
0: wens om Oekraïne binnen Europa te krijgen, zou dat misschien... ...een redding zijn voor ons voedsel. Want als ze als zeg maar... ...Oekraïne snel binnen de EU krijgen, ...dan kan daar ook niet meer die GMO voedsel ge gemaakt worden. In ieder geval niet volgens de nou, Europese Nou, de, de wet wordt aangepast op dit moment. Ja, uurheid. inderdaad. Ja, natuurlijk. Dus Oekraïne
1: kan, kan straks heel veilig bij de EU... Maar dan kan het overal
0: gebeuren. Dan kan het ook in Polen gebeuren. Over ja, Nederland, dat klopt. Alleen
1: ze hebben daar heel vruchtbaar grond. Dat ja, ja. Is absoluut. En heel en veel je, ook. En dan kunnen die boeren hier weg... En dan kunnen daar de plofkippen weer vandaan komen... en het GMO-materiaal. Uh,
0: uh, uh, nee, ik ik zat dus met de Discord. Zetten we een, uh, een beetje te... Uh, ik doe dat wel eens, zeg maar... Uh, street View in Google Maps. En dan ga ik dat mannetje gewoon droppen op plekken. En uh, ik drop dat mannetje ergens. Dus ik ben in een papa verveld. In Oekraïne. ja
1: dat nou, verbaast me niks. Nee. Men zegt, waar, waar amie... Ja, en het is
0: maar zo prominent... dat je gewoon random zo'n mannetje kan proppen... en dan zag je zo'n familietje ertussen staan. Hoi! Oh, ja? Nou ja... Ik... Zo'n heel veld met van die rode bloempjes allemaal, hè? Dat zijn die, die, die poppy fields, uh, toch? Nou, er zijn ja.
1: beschuldigingen... dat het Amerikaanse leger uh, daar een belangrijke transportkanaal uh, in is.
0: Ja, als je Afghanistan niet meer hebt... dan moet je ergens anders... Uh... Precies,
1: <laughs> daarvoor had je Vietnam... En toen werd het hè, Afghanistan. Het zijn allemaal en,
0: landen en, waar het wel kan. Want uh, Rusland heeft natuurlijk ook Afghanistan uh, in de jaren tachtig uh, meelopen. En Rusland is ook wel van uh, de, 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 de papa voor een heroïnehandel. Ja, en, en natuurlijk in die tijd was Oekraïne gewoon deel van Rusland, zeg maar. Ja. Hè? Dus, dus, maar de Sovjet-Unie. Ja. ja, dus, dus die, die, die regionale strijd dat, en, en die handel, dat is, altijd, dat is nooit opgehouden of zo. Dat is altijd daar gaande geweest. Altijd, uh, dat denk ik ook. Drugs ja. en. Uh, ja, dat denk ik ook. Ja,
1: ja Nou ja, de, ik heb de reden dat, dat, dat uh, uh, Rusland toen Afghanistan is gegaan... had natuurlijk ook alles te maken met dat zij in hun, aan hun zuidgrenzen... natuurlijk een enorme islamitische rand hebben. Uh, waar ze ook wel een beetje bang voor zijn. Of schoon ze ook heel veel islamieten in Rusland hebben wonen. Maar de, het extremisme zat natuurlijk wel aan die zuidelijke randen. En die werden ook geholpen door de Verenigde Staten. Want die zijn eigenlijk al... Ja, de koude oorlog was op een gegeven moment voorbij, maar een jaar later begon hij weer in Servië. Mm. Uh, ja, Amerika is er constant op gericht om Rusland een kopje kleiner uh, te maken. Liefst zouden ze Rusland in een aantal delen willen opsplitsen. En het bizarre is dat in 2020 in, zomer, 2022, in de zomer 2022 is er een conferentie geweest in de Verenigde Staten... Waar hij, waarin men gewoon kaarten heeft besproken hoe Rusland er volgens hun uit moet gaan zien.
0: Mm.
1: Gewoon opgesplitst. Gewoon met name erbij grenzen aangegeven. Dus zo moet Rusland door ons worden opgesplitst. Ja, ja ik weet niet wat er zou gebeuren als men in het Kremlin zo'n kaart aan de muur hangt. Van Amerika. Van Amerika. De <laughs> weet je? Ja,
0: het denk... is wel stom, want het is dan inderdaad federalisme voor, uh, voor mij en mijn, uh, en mijn allianties. En uh, decentralisme voor, uh, voor mijn vijanden. Ja. En, he... en dat, 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 dat noemt men dan principes. Uh...
1: Nou ja, kijk, het, het ging. in... Ik zeg, was de eerste, tweede en. De huidige situatie, nog net geen derde wereldoorlog... maar in ieder geval, ik, zou, ik zet die drie events toch wel op een rij. Uh, ik denk dat we over vijftig jaar erop terugkijken als één oorlog. Ja. Net zo goed als uh, we ook een 80-jarige oorlog kennen... die overigens geen 80 jaar oorlog was, maar steeds maar onderbroken werd... maar toch steeds hetzelfde patroon had. En dit is ook steeds hetzelfde patroon. Het wordt de westerse financiers, wordt dat mogelijk gemaakt... zoals de eerste, tweede wereldoorlog als nu... Het doel is altijd uh, de concurrent uit te schakelen. Dat is in dit geval Rusland en daarvoor was het de Sovjet-Unie. Want dat was maar, in de Eerste Wereldoorlog
0: ook Rusland toch?
1: Ja, daar was, dat was Engeland de grootste aanjager. En Amerika was toen nog niet zo heel erg belangrijk. Maar dat is snel door Amerika overgenomen. Uh, dat ging ook over het, het Duitse keizerrijk wat natuurlijk in 1870 tot stand kwam. Dat waren allemaal kleine deelstaatjes, toen was het allemaal nog niet zo gevaarlijk. Maar toen werd het één rijk en toen zag Engeland, die natuurlijk bij de industrialisering al een paar jaartjes voorliep... ...die denkt, oh wacht even, wat gaat daar gebeuren? Dit wordt wel een heel groot land daar. Nee. Moeten we dat niet eens uh, kijken of we dat in een oorlog kunnen betrekken en kijken of we dat kunnen verzwakken? Nou, dat is inderdaad gelukt. Ik weet niet precies welke vols vlek uiteindelijk het heeft gestart. Want er is altijd wel ergens een vols vlek waarmee zoiets
0: begint. Dat is niet Ferdinand? Uh...
1: Ja, officieel is dat inderdaad Ferdinand die in Servië werd doodgeschoten... Dat dat de trigger zou zijn, ik vind het, ja... Maar dat was één van de... Ja, ik denk dat er veel meer heeft gespeeld. Dat kan niet, dat, dat de moord op één leider in Servië de, de, zo'n hele oorlog uitloopt. Volgens mij, en bovendien als je eens gaat kijken naar de oorlogen rond 1914... waren er al heel veel oorlogen aan de gang. Dus uh, die hebben wij nooit meegekregen. Maar die, de, de wereld was al in, in allerlei conflicten verwikkeld... Maar toen kwam Europa erin en toen begonnen wij het eerst de Eerste Wereldoorlog te noemen. Ja, dat is onze perceptie, maar er waren al lange oorlogen aan de gang. Ja, ja,
0: dat, het is wel heel Amerikaans van ons om te doen.
1: Jo, wij zijn er nou, nu is het een wereldoorlog. Nu, precies, precies. Maar ook toen zag je dat de bedoeling was van Engeland. Want men zegt ook, dat dat, zag je ook, dat zie je ook eigenlijk met Oekraïne. We hebben het natuurlijk steeds over de Verenigde Staten... als, zij, als zijnde de, de partij die deze uh, zaak op gang houdt. Dat is ook wel zo... Maar ik denk dat de echte ideologische kracht ook vooral uit Engeland komt. Het was ook Boris Johnson die uiteindelijk naar Zelensky vloog in 2022, april. En het ze ja, vuurverdrag met Rusland, dat net was gesloten. Rusland was dus binnengevallen. En... De, Russisch, de, de Oekraïense minister, uh, 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 vice-minister van Buitenlandse Zaken, die is dat nu niet meer, maar die heeft onlangs nog verklaard in Zwitserland, dat, uh, dat er dus een akkoord lag, dat, dat Poetin dus heel snel inzag, uh, ik heb een fout gemaakt, ik had niet midden moeten vallen, ik ja. heb me verrekend en is toen meteen in onderhandeling gegaan met Kiev. Sommigen zeggen ook: Jan Poetin is binnengevallen om Kiev onder druk te zetten. Dus niet om oorlog te maken. En Kiev... zo leek
0: het op die kaarten wel. En dus inderdaad, echt zo'n beschijnbeweging naar Kiev. Ja. ja. En, en die dan uiteindelijk nergens op leiden... maar wel echt gewoon heel gericht zo'n punt... zo van, ja. shit, er worden een speer in ons gegooid... en ondertussen de hele zuidkant... even gewoon uh, gekleerd, en daar uh, ja. uh, 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 ja, gewoon succesvol... Uh, in ieder geval tot aan die rivier... helemaal alles uh, Russisch gemaakt. Dus het leek net alsof het zo'n zo, zo, zo E2'tje was. Hè? Zo van, hoe, kijk hier... en dan daar aan de onderkant... Nou, zo ja, het was een dubbele trekken.
1: strategie. Aan de ene kant zorgen dat zeg maar, het oosten... na acht jaar bombardementen vanuit Kiev een keer wat veiliger zou worden... maar de andere kant ook de regering in Kiev onder druk zetten van je moet nou echt met ons gaan praten. We hebben het in december 2021... hebben we een laatste poging gedaan om deze oorlog te vermijden. Daar hebben jullie nee op gezegd. Nou, nou zijn we binnengevallen. Wil je nu dan wel praten? Nou, dat wilden ze inderdaad. Dus het leek te lukken. En er kwam een akkoord in Ankara, geloof ik dat het... of Istanbul, even de twee in de Turkije in ieder geval... kwam er een akkoord uit... Uh, waarvan Rusland het nog zou moeten uitwerken. Maar ze waren in principe erover akkoord van hoe gaan we dat verdelen. Een van de belangrijkste punten was, Rusland ging weer, zou weer teruggaan uit Oekraïne. Er was ook niet zo heel veel gebeurd op dat moment. Hè? Dus al die vernielingen, al die bombardementen die uiteindelijk Rusland heeft veroorzaakt, die waren er allemaal nog niet. Dus al die steden waren nog intact. En ze hadden gezegd, nou oké, okay, als we dit akkoord kunnen krijgen dan trekken wij ons weer helemaal terug uit Oekraïne... zoals we dat eigenlijk de afgelopen jaren sinds 1991... toen Oekraïne overhangt werd... hebben we nooit één vinger uitgestoken naar Oekraïne. Dus dat, wij trekken ons weer terug. Nou, de NAVO heeft toen aangegeven in een vergadering in Brussel... wij willen dit niet, wij willen doorgaan... wij willen geen akkoord met Rusland. En toen heeft Zelensky twee dagen of drie dagen later... nog tegenover de Russische televisie notabene, dat komt toen nog... Uh, ...heeft hij trots verteld dat er een akkoord lag. Terwijl de NAVO in Brussel al had gezegd... Uh -uh, ...ga niet door. Het geeft aan dat Zelensky dus toch die vrede wilde... ...en dacht ja, uh, ik ben zogenaamd vredespresident... ...want daarmee zou hij verkozen zijn... ...omdat hij toen had beloofd... ...ik ga vrede brengen in het oosten van Oekraïne. Het feit dat hij al hoorde uit Brussel... ...dit gaan we niet doen... ...en hij toch twee dagen later nog tegen de Russische televisie zegt... We hebben een akkoord. Toen kwam Boris jo uh, Johnson in het geweer... en je denkt, ik, we moeten hem even persoonlijk de oren gaan wassen... want hij luistert niet. Hm. En toen is Johnson naar Kiev gevlogen... en, 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 en uh, Selenski onder druk gezet. Nou moet je echt je mond houden. We hebben gezegd dat we doorgaan en we gaan ook door. Dus uh, gooi het maar weg, we gaan door. En ja, toen kon ik weet, weet ook niet hoe die verhoudingen liggen... met corruptie en geld en weet ik allemaal niet...
0: Maar toen, uh, hield Zelensky. toen werd er meteen een, een mediateam vanuit Nederland naar Oekraïne gestuurd. Uh, persoonlijk Zelensky een groene trui aan te trekken. Oh, is
1: dat zo? Oh, dat weet ja, ik al niet eens. In ja, het
0: begin was een, een Nederlands marketingteam. Die werd, uh, die werd uh, ingezet om, uh, om de communicatie te gaan doen vanuit uh, Kiev uh, over de oorlog. En toen kwam dus het hele groene trui-gedeelte en de logotjes overal. Ja, toen die, werd het marketing. Die, 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 ja, die vormgeving. Uh, en het werkt. Uh, iedereen haat ook Russen, hoor. dat is echt niet normaal. Of iedereen. Uh, mensen in, ik zie online heel veel mensen die gewoon... Die dan schijnbaar Oekraïns zijn of zo of whatever, of misschien Pools. En uh, ja, die kunnen als die uh, een Rus uh, tegenkomen, dan uh, dat is dat alsof uh, nu uh, of toen misschien een uh, nazi, een natie een Jood of een jood nazi Natie ja, tegenkomen. Ja, ja. Onvergevelijk, uh, het zijn geen mensen meer, zeg maar. Het zijn geen mensen ja, meer.
1: Ja, dat hoort ook wel bij een oorlog natuurlijk. Maar ja, je moet je ook realiseren dat, uh, dat er heel veel uh, Oekraïners gewoon uh, niet alleen nu, want nu zijn er nog drie miljoen bijgekomen. Maar daarvoor woonden er ook al, ik geloof, iets van 10 miljoen Oekraïners in Rusland. Want nee. ja, het was ooit Sovjet-Unie. Nee. En het was net een soort provincie Gelderland van, uh, van Nederland. Ja, het maakte ook niet uit of je als Gelderlander in Noord-Holland woonde. Ja, who cares? Nee. Weet je, het, ze spraken ook allemaal Russisch. Dus ja, het maakt toch allemaal niks uit. Je woont in Oekraïne en je, 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 je werkt in, in Rusland net over de grens. Of andersom. Je hebt familie daar. Dus er wonen iets van 10 miljoen Oekraïners in Rusland... Uh, er kwamen er nog een paar bij natuurlijk... ...want er zijn heel veel vluchtelingen die zeggen... ...ja, hier naartoe gekomen... maar zijn er zijn ook heel veel, die Russisch spraken... ...die zijn naar Rusland gegaan. En uh, uh, wat ik ook begreep uit berichten... ...is dat de, Oek de Oekraïnse popmuziek... ...in Rusland extreem populair is. Populairder dan Russische popmuziek. Nee. En het wordt gewoon gedraaid. Nog steeds. Nog steeds. Dus, uh, en en die, die Oekraïners werken ook gewoon op ministeries. Die zijn, het, het is gewoon onderdeel van de Russische samenleving. En... De Russen beschouwden Oekraïners ook gewoon nog steeds als... ...ja, we zijn toch één volk, we waren toch ooit Sovjet-Unie... ...we hoeven jullie er niet bij te hebben. Dus ze hebben Oekraïne sinds 1991... ...toen de Sovjet-Unie elkaar was gedonderd... ...en Oekraïne zei, weet je wat, nou jullie toch druk zijn in Moskou... ...met elkaar te bevechten. Wij zeggen even dat we afhaken, we gaan zelfstandig door. En Rusland Rusland niks op uitgedaan. Ik bedoel, dat land kon gewoon onafhankelijk worden... ...en uh, prima, alleen Sebastopol. Daar ligt onze marinehavens in Rusland. Dat willen we toch wel graag houden. Dus kunnen we daar niet iets over afspreken. En daar is toen een heel langlopend contract over afgesproken. Over het gebruik van Sebastopol op de krim. Maar Rusland heeft toen niet geëist. Van, ja, we willen de hele krim erbij. Nou, hou jij die krim maar, als wij die haven maar houden. Ja, toen begon uiteindelijk al vrij snel dat geleur met, met, met de NAVO. En, en toen... toen
0: hebben ze toen die haven afgepakt van de Russen of zo. Dat ze daarom de krim binnenvielen of... Uh... Nou, nee, het, het, uh, toen, toen uh,
1: het Westen over toetreding van de Oekraïne bij de NAVO begon... Oh, yeah. en toen was dus de Krim nog bij Oekraïne. Toen dacht Rusland, oh, wacht even. Maar als dan Oekraïne de huidige vorm bij de NAVO komt... dan zijn wij onze haven kwijt. Yeah. We hebben maar één ijsvrije haven. En dat is, het, dat is Sebastopol. De rest ligt in Mumbansk of Vlaivostok is niet ijsvrij in de winter. Dus ze kunnen niet uitvaren. Ja. Het is maar één ha, En ook nog aan de Zwarte Zee met de Bosporus. Ja. Dat weer een NAVO-doorgang is. Ja. En die zou dan afgepakt worden. Nou, daarvan hebben ze gezegd... Ja, hier ligt wel de grens. Dus als de, bij de NAVO komt met de krim erbij... ja, dat, dat gaan we gewoon niet doen.
0: Ja. En het is ook wat hè, dat inderdaad, die Russen inderdaad in een enige ijsvrije haven, als ze de wereldzee willen betreden, door uh, NATO, uh, uh, een, uh, een NATO-gate moeten, zeg maar. Ja. Maar Erdogan die was er van plan om er een kanaaltje mee te graven, volgens mij. Uh. Oh, is dat zo? Nee, ik hoorde oh. dus zo'n verhaal dat Erdogan, die wou dan gewoon, of weet ik wat, een, een, naast de Bosse straat gewoon een kanaal graven, die dan inderdaad technisch gezien niet meer van de NAVO is.
1: Oh, nou, het zal me niks verbazen. Wat dat betreft is natuurlijk Turkije wel, in ieder geval de persoon van Erdogan, ja, het is, het is, uh, het is iemand die, uh, die heel pragmatisch is en gewoon ja, geen, geen echte vaste richting heeft en per geval kijkt van, nou, hoe sta ik hierin? En soms is het uh, nou, Russische olie en, en dan weer Europees uh, leveren... En, en dan weer wapens in Amerika kopen en dan weer straaljagers uit Rusland. Ja,
0: hij kijkt gewoon de situatie aan. En ze gingen ook die Bayraktar-drones hadden ze geleverd aan ja. Oekraïne... om Rusland mee aan te vallen, volgens mij. En dan volgens mij zaten ze ook... Uh, want ze hebben ook inderdaad oliehandel met Rusland gaan aan de andere kant. Dus.
1: Nou, dat, dat vind ik dus altijd wel het bijzonder van de oorlog. Er was natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog... Uh, dat, dat, ...dat hoorde ik laatst, wat dat betreft weten we... ...we zeggen dat we heel veel weten hè, over de Tweede Wereldoorlog... ...maar er komen toch weer nieuwe feiten boven, bijvoorbeeld... ...althans voor mij nieuwe feiten... ...dat Amerika, uh, Rusland, dat was toen het rode Sovjet-Unie... Uh -huh. ...met Stalin, 10.000 tanks heeft geleverd. Amerikaanse tanks. Om tegen Nazi Duitsland op te treden. Maar aan de andere kant waren de nazi's wel gefinancierd door Amerikaans en Engels geld. Ja, weet je, zo'n oorlog zit heel complex in elkaar. De nazi's waren ook gefinancierd met Engels met, uh, met Amerikaans geld? Ja, ik denk toch niet dat... Laten we nou even kijken naar de persoon van Hitler. Dat was, dat was een mislukte schilder uit Oostenrijk. Ook nog in Oostenrijk en hij is een Duitser. Hoe kan die man nou... Vanaf 1920 heeft hij zijn eerste toespraakje gehouden... in de bierkeller in München... Mm -hmm. En twintig jaar later had hij een wereldmacht bij elkaar gesprokkeld. Nou, ongekend in de geschiedenis. Hoe kan dat?
0: Yeah. Ja, hij was heel charismatisch. In een land dat uh, in crisis uh, was, hè? He? Het uh, was een land in crisis. Hij was heel charismatisch, toch?
1: Ja, maar daarmee <laughs> heb je nog geen miljarden bij elkaar... om een, een transatlantische uh, wal aan te leggen... van de Noordkaap tot Gibraltar... 5000 kilometer verdedigingswerken. Hoezo? Wie heeft er allemaal aan meegewerkt? Heeft, heeft deze man dat allemaal georganiseerd? Dat geloof je toch zelf niet?
0: Du Duitsland en hun, uh, hun, uh, hun uh, ijverigheid. Ja. Allemaal ijverig werkende Duitsers. Ja. Braadwusteren ja. en dan is zo'n verdedigingslinie.
1: Nou, kijk, ten eerste is het al zo dat, dat de, de, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk lang is voorbereid. Hè. Uh, nou ja, we zitten hier in Arnhem en van, daar is ook van bekend dat al voor 1940 er Duitsers met lange regenjassen en de bekende hoeden. Uh, ...modieuze hoeden uh, hier rond fietsten.
0: De Hugo Boss hoeden.
1: Ja, 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 precies. En dan uh, kijken waar ze uh, een groot vliegveld konden aanleggen. En ze hadden alles al klaar toen die Tweede Wereldoorlog begon. Ze zouden 440 huizen bouwen. Allemaal wel bunkerwoningen he, heette het dan. En er kwam een vliegveld en het bleek uiteindelijk het grootste vliegveld te worden... ...buiten Nazi Duitsland. Hmm. En dat was... Hier dan Fliegerhorst bij Arnhem. Dat ja. ligt er voor een deel natuurlijk nog steeds. Hè. Dat, een van de landingsbanen, er waren er drie toen. Er is er nog eentje over en die ze ook pas verlengd naar vier kilometer. Is dat delen? Ja, delen. Er kan nu ook een boom in landen als dat moet. Uh, en die is in de Joegoslavië-oorlog ook heel intensief gebruikt. Maar uh, met andere woorden, het was, het was allang... Aan de gang, zeg maar, die voorbereiding. En ja. daar is heel veel geld in gestoken. En natuurlijk heeft hij, is, hebben de naties veel met dwangarbeid gewerkt. Dus dat verklaart al iets waarom er zoveel kon worden gebouwd. Maar er is ook heel veel geld in gevloeid. En waar kwam dat geld vandaan? Nou, ook uit de farmacie. Dan hebben we weer zo uh, zo'n sector... Uh, uh, dat, dat, dat had je toen... Uh, IG IK Farben. Yeah. IG Farben, dat is nu Bayer. Yeah. En die en, heeft en Bas nou Mosante overgekocht. Dus Bas, het, Bas het...
0: F is er ook uit voortkomen vloeien, ja. volgens mij. Ja. ja,
1: dat zijn allemaal afsplitsingen. Dat ja, ja, ja. was IK Farben. Die, bij die, de die heeft F.
0: waarschijnlijk uh, Bernard Hoog's persoonlijk... Uh, uh, getransferd, zeg maar, <laughs> naar wat het nu is. Van, van Bas F. Met al, alle assets en mensen. Begeleid naar nu mooie... witgewassen... Van, hoe, hoe noem je zeg maar, inderdaad? Een... een, 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 een Corrupt bedrijf of een, een, een bedrijf dat oorlogsmisdaden heeft gepleegd, om dat weer te herintegreren in de maatschappij. Ja, een soort van. Ja, ik weet niet hoe je. Hoe, hoe, hoe noem je ge, Gevangenen die terug in de maatschappij. Uh... Uh, uh,
1: ja, uh, niet reïntegreren, maar uh, reclasseren reclasseren? Ja, als het gaat om gevangenis... het reclasseren. Ja? Dus inderdaad... Ja.
0: Dus, dus Prins Klaus heeft zeg maar... gewoon natiebedrijven bedrijven gereclasseerd... in de Nederlandse maatschappij weer opnieuw... in het Nederlands ja, bedrijfsleven. Bernard, uh, Bernard, ja, Bernhard is Bernhard, ja, ja natuurlijk.
1: Ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Daar zijn ook natuurlijk links gelegd... tussen Bernhard en IK Farbe. Hmm. Uh, nou, wat ik zei, IK Farbe is... Je, uh, uh, Bas F, maar ook vooral... Uh, natuurlijk uh, Bayer geworden. Hmm. Bayer heeft Monsanto opgekocht. Opge uh, uh, um, dus ja, dit is een hele nare club eigenlijk... Uh, en die heeft natuurlijk een deel van de, de medische experimenten. die op de krijgsgevangenen. op de gevangenen werd uitgeoefend. He, ja, die kwamen van, van I.K. Farber af natuurlijk. En het is. Uh, hoe gek het ook klinkt. een de, deel van de medische literatuur komt voort uit de Tweede Wereldoorlog. of wat daar aan experimenten met mensen is gedaan. En als je ook foto's ziet van Auschwitz. Wat, wat, 9 van de 10 foto's gaan over dat kamp. Maar als je. Er zijn enkele foto's waarbij het hele complex zichtbaar wordt. En dan ontdek je dat er een hele stad aan fabrieken naast lag. A, het werd gebruikt om die gevangenen eerst zeg maar, uit te buiten in die fabrieken. En toen gingen ze naar de vernietigingskampen of waren al overleden natuurlijk tijdens de dwangarbeid. Dan wel, er werden medische experimenten opgedaan. En er stonden dus grote fabrieken en dat waren gewoon ja, de bedrijven die we nu nog hebben, maar dan onder een andere naam. Dus ook weer zo'n oorlog heeft ook heel veel lagen. En ja, nu zien we weer de macht van de farmacie. Die farmacie heeft ook een hele smerige rol in die Tweede Wereldoorlog yeah. uh, uh, gespeeld. En daar heel veel wetenschap uit gehaald. En ik denk dat ze ook uit de hele COVID-periode ook heel veel nieuwe wetenschap hebben gehaald ik denk dat het, dat het zo werkt. Maar ook wat ik, wat ik zei van... er zitten heel veel lagen in dat, dat Amerika... 10.000 tanks levert aan de Sovjet-Unie. Ja, hallo, het was toch je vijand... en waarom geef je dan toch weer 10.000 tanks? Ja, ja. Uh, en aan de andere kant bestreden ze ook weer de Russen. Hè? Want uiteindelijk had je natuurlijk de slag om Stalingrad... waar uh, Hitler dus uh, uiteindelijk in de modder zakte... en vervolgens kwam de winter eroverheen. Toen hebben de Russen ook hun eigen stad opgeofferd. Zo zie je maar weer... Wat is moraal in de, de oorlog? Want de Russen zagen... Die, die, de Duitsers komen naar Stalingrad... ze hadden de stad kunnen verdedigen... dat hebben ze niet gedaan. Ze bleven op 20, 30 kilometer afstand. En ze hebben de Duitsers helemaal leeg laten schieten... op Stalingrad. Hun eigen stad. Hmm. En dachten... laat maar gaan. Laat ze alles maar hun, letterlijk hun kruid verschieten. De winter komt eraan. En dan pakken we ze wel. En dat heeft gewerkt. Daar gaat het niet om... Maar ze lieten wel hun hele stad in puin schieten door de Duitsers. Nou, ja. Uiteindelijk konden de Duitsers die lange lijnen niet meer volhouden. Want het is een aardig end Ik had vanuit Duitsland. De winter kwam, de Russen konden het wel tegen, de Duitsers niet. Dus toen was het in één klap afgelopen. En toen keerde in 1943 dus de Tweede Wereldoorlog. En toen zag je natuurlijk ook dat Amerika begon te denken van... Hmm, ja, dat we die Duitsers een laten maken door ze op de Russen af te sturen. Nou, dat is prima. Maar het moet natuurlijk ook weer niet zo zijn dat die Russen nou helemaal naar Scheefdingen gaan lopen. Dus misschien moeten we nou toch een beetje alert gaan worden. Ze hadden al wat bombardementen gedaan, natuurlijk op Berlijn, heel erg. Maar ik heb het idee dat, dat Amerika pas echt in de benen kwam toen ze dachten, ja, maar nou heeft Duitsland echt verloren. In 1943, maar toen hadden we nog het idee dat we midden in de oorlog zaten. Maar eigenlijk was het al aan het aflopen. Dus net als nu met Oekraïne, we houden de oorlog in stand. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, is die al verloren. Mm. Maar goed. Um, en dat toen, zeg maar, uh, de Amerikanen zoiets hadden van... Ja, maar wacht even. Die, die niet... kwamen ons bevrijden <laughs> Ja, die kwamen ons bevrijden. Maar die dachten, nee, we moeten de Russen ergens proberen tegen te houden. Dus laten we nou een beetje hard doorlopen. En zorgen dat ze niet te ver in het Westen doorlopen. Want hmm. dat was Rusland wat mogelijk geweest van plan. Nou ja, uiteindelijk hebben ze dus, uh, en dat wordt wel eens vergeten: uh, Berlijn ontzet. Ik geloof met een miljoen soldaten, uh, tienduizenden doden, echt straatgevechten. Echt van straat tot straat. Hier en daar zie je de kogelkanaal gaat er nog zitten in Berlijn, nog steeds. Uh, ja, en de Amerikanen die, uh, hebben afgewacht. En twee maanden later kwamen ze ook in Berlijn aan. Maar ja, toen zaten de eerste Duitsers al, geloof zelfs al op uh, 7 of 8 mei 1945... zijn foto's van heb ik gezien in het museum daar. Die zaten alweer gewoon met uh, mooi porselein op de Koervoestendam... zaten ze aan de koffie, twee dagen nadat de oorlog voorbij was. En twee maanden later kwamen de Amerikanen aankakken. Maar toen zaten de, de eerste Duitsers zaten alweer op het terras op de Koervoestendam... Ja, het is, het is. Ik heb daar foto's van gezien, die, die, die kan ik nergens in boeken verder vinden. Ook online, zoals niet vinden. Maar aan de ene kant eh, vrouwen die met hun hoofd achterover, echt gruwelijke beelden. Eh, op een bankje in een park zitten met z'n drieën. En alle drie eh, pillen hebben ingenomen, zelfmoord hebben gepleegd. Uit angst dat de Russen hun te grazen zouden nemen. Ja, dat gebeurde natuurlijk. Veel verkrachtingen en dat soort zaken. Dus die mensen hebben zelfmoord gepleegd. En is de oorlog voorbij. En dan zie je een foto... die is geloof ik 7 mei genomen, het 1945. Verder. Zitten de terrassen weer vol op de Koervoestendam. En dan zitten ze gewoon met porseleinen kopjes weer.
0: Ja.
1: <laughs> nou ja, dat, dat soort, dat soort beelden, Maar ook dat de Russen wel 26 miljoen levens hebben verloren. Hmm. Totaal 60 miljoen in de hele Tweede Wereldoorlog. 26 miljoen Russen. Dat zij dat niet vergeten zijn... Dat moeten we ons wel realiseren, ook bij de oorlog in de Oekraïne. 26 miljoen doden vergeet je niet snel. Nee. Wij vergeten ook die 6 miljoen joden niet. Nee. Zij vergeten ook die 26 miljoen russen niet. En zij noemen dat ook de Grootvaderlandse Oorlog. Ze noemen dat niet de Tweede Wereldoorlog, de Grootvaderlandse Oorlog. En die wordt elk jaar nog steeds herdacht. En de emotie die nu in, Oekra of in uh, Rusland is refereert daar toch weer een beetje aan. De denken ze, ja, moet je horen, we hebben nou... Uh, ik geloof dat de, de, de Zweden of de Scandinaviërs... hebben een keer Rusland aangevallen... toen het nog lang geen Sovjet-Unie was. Napoleon heeft het geprobeerd. Over het Nederland deden toen ook aan mee, uiteraard. Uh, de naties hebben het geprobeerd. Rusland heeft altijd het gevoel gehad... jullie nemen ons altijd te grazen. Is het niet uit het noorden, is het wel uit het westen? Maar jullie proberen ons elke keer goed te gaan... een paar generaties overheen, maar dan komen jullie weer. Nee. Dus... Terwijl de Russen niet, dat hoor ik van mensen die de Russen goed kennen... of Russen goed kennen, de Russen is weer wat anders... Uh, die ook zeggen, ja, die Russen zijn ja, aan de ene kant niet naïef... maar soms ook weer wel, ze zijn niet haatdragend, dus uiteindelijk sluiten ze toch wel weer heel gauw vriendschap. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Ja, heel snel waren er toch weer contacten tussen Duitsland en Rusland. Het ging allemaal wel heel moeizaam, maar ja, 26 miljoen doden, hallo... En dan zit je met degene te praten die dat georganiseerd heeft. Nee, nee. En toch kwamen die Russen weer terug en dachten... nou ja, oké, okay, laten we proberen het, weet je. Nou, dat is, uh, dat is wat sommige mensen zeggen... dat de Russen erg vergevingsgezind uh, zijn... en heel snel weer gewoon normale betrekkingen willen. Nou, nogmaals, ik ken de Russen niet... maar dit is wat ik hoor van mensen die ze wel kennen.
0: Ja, ja want, want hoe zit het nou met het Poetin-regime? Uh, uh, is dat niet na de Tweede Wereldoorlog ook... Uh... ...geïnstalleerd. of is dat, dat echt uh, ja gewoon uh, of in ieder geval de, 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 die hele uh, wat, wat een zeg maar je had eerst Sovjet-Unie dan ja. had hij daar een hele machtsstructuur en dat is dan allemaal een soort van met een
1: partijsecretaris erboven
0: ja uh, ja en dan is dat op een gegeven moment in elkaar gevallen en toen kreeg je gewoon die uh, uh, wat kreeg je dan? ...toen kreeg
1: je Yeltsin president Yeltsin die was door het westen was die gesteund want Amerika was toen in de overtuiging we zijn nu eindelijk van Rusland af dit hele zaakje pleurt in elkaar we gaan ze nog een handje helpen uh, door uh, te dereguleren. Er zijn dus Amerikaanse bankiers en adviseurs uh, hebben daar in Moskou uh, met de Russen om de tafel gezeten. Nou, wij helpen jullie wel een handje op weg naar een normale markteconomie.
2: Ja.
1: Nou, dat verliep heel chaotisch, ook in de zin van dat er heel veel wetten werden afgeschaft, ook om de normale reden dat ja, het Sovjetrijk was en niet meer. En daar waren alle wetten op gebaseerd. Dus ja, wie beroept zich nog op welke wet? Het werd gewoon chaos. Nou, de Amerikanen hebben uh, uh, daar nog een handje aan geholpen van... nee, we gaan nu heel snel naar een markteconomie, moeten snel omschakelen. Maar dat, dat, dat ging half bakken en dat leidde er uiteindelijk toe... dat uh, uh, er een grootschalige privatisering plaatsvond... maar eigenlijk gewoon een diefstal van publieke middelen. Hmm. Dat oude directeuren van, van, van staatsbedrijven ineens dachten... oh, wacht even, met Amerikaans geld kan ik dit bedrijf gewoon maar kopen. Nou is het voor mij. En daar kwamen dan die oligarchen uit Voort. Dus wat we nu oligarchen noemen, zijn voor een deel oude bazen uit het Tsjechiërs-Rijk die die fabrieken gewoon naar ze toe hebben. Die met
0: Amerikaans geld de publieke middelen hebben gekocht. Dingen naar ze toe hebben maar getrokken. E, 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 eigent Amerika dan niet die uh, oligarchen? Het is een nou, daar zit zin. een rare
1: dubbele verhouding natuurlijk in. Ik bedoel, kijk. De Engels en de Amerikanen, zeg maar het Westen... had voordat de Sovjet-Unie uh, de Russische revolutie meemaakte... Uh, uh, had je daar het Zarenrijk. En ja, toen had, de, uh, had het Westen ook heel veel handel met Rusland. Er zaten ook heel veel Westerse bedrijven in Rusland. Zoals dat eigenlijk na 2000 weer kwam. Dus er is een periode geweest... waarin het Westen dus ook fors vertegenwoordigd was in, in Rusland. Toen het nog een Sovjet-Unie was... Ja. En die hele Russische revolutie, daar zitten ook heel veel lagen in, waar ik ook niet voldoende van weet. Want ja, aan de ene kant zeggen je, ja, het was communisme versus kapitalisme. Het zit veel ingewikkelder in elkaar, die Russische revolutie heeft. ook ja, maar Dat
0: heel is uh, het lozen van de Romanovs, toch? Uh...
1: Ja, dat is in ieder geval het, het, wat er gebeurd is. Die Romanovs zijn vermoord, uh, inderdaad, met hun hele familie. Uh, maar daarmee kwam ook zeg maar, de toe-eigening op gang van al die private bedrijven van het Westen. Dus er ontstond al heel veel uh, animositeit vanuit het Westen naar de Sovjet-Unie. Ja hallo, dat waren onze bedrijven en nu maken jullie daar gewoon staatsbedrijven van. Dat was ooit van ons. Dus het werd gewoon genationaliseerd, zou je het nu zo kunnen zeggen. Ja. En dan nou plak je twee dingen aan elkaar die ik in de geschiedenisboeken niet aan elkaar geplakt zie worden. Maar ik plak ze wel aan elkaar. 1917, 1918 was, nou waren in 1905 was er ook al een revolutie, maar 1917, 1918 sl slaagde die. Uh, en twee jaar later kwam Hitler al op het toneel ja, ja. ik denk, dat is snel en Hitler was meteen anti-Rusland anti, anti ja. Ik denk, ja, in wiens belang is het nou dat nog geen twee jaar nadat de westerse bedrijven zijn onteigend in de Sovjet-Unie, de nieuwe Sovjet-Unie dat er nu iemand ineens op het pad wordt gebracht dat er op uit is om de Sovjet-Unie ten val te brengen
0: waarschijnlijk de eigenaren van die bedrijven
1: beste dus die dacht van ja, maar we willen die bedrijven gewoon terug hebben, maar, maar, maar dat kunnen wij niet doen. Misschien moet een ander dat voor ons doen. En hier, daarmee trek ik toch een parallel, en misschien ga ik te snel, met Zelensky. Hmm. Dat is ook een puppet die naar voren is geschoven. Ga jij voor ons even het probleem met Rusland oplossen? Wij gaan het niet doen, maar doe jij het even voor ons. Ja, het kost jou je land, maar ja, wij zitten hier veilig in Amerika. En het was met Duitsland natuurlijk ook. Duitsland werd ingezet tegen Rusland, niet Amerika. Duitsland werd ingezet. En het was twee vliegen in één klap, want de Engelsen en de Duitsers vreesden dus de industriële capaciteit van Duitsland, samen met de grondstoffen van de Sovjet-Unie. En er zijn altijd al bijzondere contacten geweest tussen de Russen en de Duitsers, haat-liefde verhouding. En die dachten, ja, eigenlijk moeten we Duitsland ook uh, mee zien te slijp, slepen in dit uh, verhaal. Hm. Nou, dat is aardig gelukt, moet ik zeggen, met de Tweede Wereldoorlog. Zowel de Sovjet-Unie heeft enorme klappen gehad met 26 miljoen doden. En Duitsland heeft ook zijn portie gehad. En daarmee waren twee industriestaten voorlopig even van de kaart... en kon Amerika zeggen, nou, nou zijn wij voorlopig weer even de baas... en we nemen Europa een beetje naar ons toe. Zorgen dat we de markt daar gewoon stevig naar ons toe trekken. We kregen de grote landbouwhervorming in Nederland waardoor alles grootschaliger werd. Er heel veel Amerikaans vee ineens in de Nederlandse weiden kwamen te lopen. Uh, we kregen dan zogenaamde Marshall-hulp. Dat leek uh, een soort chocoladereep, maar dan met heel veel geld erbij. Nou, dat bleek eigenlijk gewoon geld te zijn met de voorwaarden eraan. Hmm. Namelijk, jullie moeten hier wel herstructureren naar ons model. En dat begon in de landbouw. Eigenlijk maken we dat nu weer mee. Al die kleine boertjes moeten weg, moet grootschalige landbouw... kunstmest maken ze zelf... En uh, ja, we trekken zo Europa naar ons toe. En dat is wat er uh, gebeurd is. En ik denk dat dat spel nu weer op de wagen staat. Natuurlijk, het ziet er anders uit. He, de namen zijn anders. Het plek is anders. Maar ik zie weer hetzelfde patroon. Het Westen wil zowel Duitsland in de oorlog slepen, wat maar matig lukt, uh, en uh, Rusland. En kijken of we ze allebei weer kunnen verzwakken. En nou, dat Duitsland dat ging niet zo makkelijk in die oorlog. Dat wilde niet. En toen dacht Amerika, dan moeten ze een handje bij helpen. Want ze zijn nog steeds afhankelijk van het Russische aardgas. Als we dat stukje nou eens even doorknippen, dat pijpje. Nee. Dan, is Rus, dan is Duitsland gewoon weer even niet meer afhankelijk van Rusland. Maar dan gaan wij ze gas leveren. Dan zijn ze militair strategisch van ons afhankelijk. Bovendien wordt daar een enorme duur gas geïmporteerd. Vier zo duur is het Russisch gas.
0: Via schepen. Via schepen, diesel, ja. dieselschepen, weet ja. je wel.
1: Maar goed, het, het, gaat, het, het heeft niks met klimaat te maken. Dat het, het heeft gewoon met militaire strategie te maken. En zo kon Duitsland worden gedwongen van... Oké, okay, dan luister je nu wel naar ons. Want het was heel duidelijk dat toen... Rusland die pijpleiding begon af te sluiten door al die sancties. Dat Duitsland blijkbaar onder toch met de Russen aan tafel zat en Amerika dat in de gaten kreeg en die dacht, ja, wacht even, die goddoor, die Duitsers en die Russen gaan weer met elkaar eh, als die pijp dus nu gewoon niet gebombardeerd wordt, dan zetten ze dat ding weer open straks.
0: Ja, er lag maar, ook al een tweede want er lag al een Noordstream en de tweede ging er nog langs, en, toch? Juist, ja, en die tweede ging
1: ook langs, ja. En dat was ook want hoe is nou die, waarom is die Noordstream nou aangelegd? Daar hoor je ook niemand over dat was al een voorbeeld van deze oorlog een, voor, een, een voorbode Voordeel, van ja. deze oorlog want de pijpleiding liep eerst door Oekraïne. Oekraïne heeft een gasrotonde, noem je dat. Met andere woorden, de Russen leverden aan Oekraïne. Want Oekraïne was dé industriestaat, deelstaat, zal ik het maar even noemen, Sovjetrepubliek van de Sovjet-Unie. 30% van de hele industriële productie van de hele Sovjet-Unie kwam uit Oekraïne. Hm. Ze hadden de grootste scheepswerven, vliegtuigen, militair... Alles bouwden in de Oekraïne. Dus ze hadden heel veel energie nodig. Dus al die gasleidingen liepen naar Oekraïne... en vervolgens ging Oekraïne ook weer aan de Europese Unie leveren. Dat ging via Oekraïne. Maar goed, toen begon dat gedoe met... ja, misschien moeten we wel in de NAVO... misschien moeten we wel bij de EU. Dat Rusland begon te zeggen... ja, wacht eens even. We hebben nou dat deeltje met dat gas... en jullie zijn nu al een paar jaar onafhankelijk. Maar ja, we willen het wel rustig houden. Dus als jullie gaan lopen leuren met de NAVO... Misschien moet dat gas gewoon toch maar tegen marktconforme tarieven met jullie worden afgerekend. Want jullie hebben wel een gunstige prijs als oud-bondgenoot, als oud-deel van de Sovjet-Unie. Maar misschien moeten we daar eens van afstappen. Ja, nou ja, dat kostte natuurlijk uh, Oekraïne heel veel geld. Dat ging economisch al niet zo goed met, uh, met Oekraïne. Dus toen begon dat gedoe met... Uh, nou oké, okay, dan draaien we de gasgaan voor een stukje dicht zijn Rusland toe. Want nou wat... dacht Oekraïne, het is niet zo erg... Want als we 20% minder druk krijgen uit Rusland... dan draaien we toch de kraan naar Europa, 20% dicht... dan houden wij gewoon hetzelfde volume aan gas. En toen kregen we de gascrisis en die werd in Rusland schoot ge, ge, uh, geschoven. Zo van, ja, maar dat doen de Russen. De Russen knijpen het af. Maar het waren de Oekraïners die dachten... ja, maar wij hebben wel gewoon het gas houden. Ook tegen die oude prijs. Nee. Dus wij knijpen gewoon Europa af. En toen was het natuurlijk Duitsland die dacht... en Rusland ook, die dachten... Dat moet niet meer via Oekraïne. Dat gaat niet goed. Zullen we dat helemaal buiten Oekraïne gaan doen? Hmm. Gewoon door de Oostzee, rechtstreeks naar jullie Duitsland. En zijn we er allemaal vanaf? En er, bovendien Oekraïne, rekent Oekraïne tegenwoordig ook geld, transitiekosten. Zijn we er allemaal vanaf? Nou, toen kwam dus Noordstream, en toen kwam er zelfs een Noordstream 2-intekening uh, in beeld. Van nou, het gaat toch wel goed. Zo we hebben we het allemaal goed geregeld met elkaar. Ja, en dat was dus, dat, dat, toen begon de opmaat ook dat Amerika zich begon te irriteren en ook te, begon te dreigen van, ja, die, zelfs Trump heeft nog gezegd, ik wil niet dat die Nord Stream 2 er uh, komt.
0: En Biden die had nog gezegd van, uh, uh, hoe, hoe dan ook, uh, we zorgen dat dat er niet gebeurt. Uh, ja, die heeft dat uh. gewoon
1: aangekondigd en die, uh, uh, Kamala Harris heeft het ook nog eens een keer herhaald. en de minister van buitenlandse Zaken heeft het nog een keer gezegd. Ja, het steek nog, Biden heeft het zelfs gezegd toen Scholz naast hem stond. En stond te lachen als een boer met kiespijn. Dus er staat iemand naast jou, waarvan iedereen zegt dat hij je bondgenoot is. En die zegt, joh, niet met een of ander, maar ga jouw land uh, gewoon lekker afknijpen. En dan staat Scholz er gewoon een beetje bij te lachen. Ja, dat, dat geeft aan... Kijk, Scholz wordt achtervolgd door twee grote uh, uh, corruptieschandalen. En ik denk dat hij daarmee in, ook in de tang wordt gehouden. Um, dat hij daardoor ook op die post is gekomen. Dat hij ook chantabel is. Dat hij ook gewoon werkelijk geen weerwoord kon hebben op dat moment. Omdat, ja, hij zit nog helemaal verwikkeld in die schandalen.
0: Wat voor corruptieschandalen? Ja, de
1: cum ex schandaal En er is er nog eentje. Uh, dat zijn fiscale schandalen. Uh, regelmatig staat er iets over in de pers. Maar het zet niet echt door. Omdat hij nog steeds... Kanselier is. Hmm. En hij is natuurlijk heel bang dat als je geen kanselier is, dat hij, dat hij gepakt wordt. Dat, dat, nou ja, de rechter uiteindelijk, of, of de uh, uh, staatsanbord, de uh, officier van justitie hem uiteindelijk durft te gaan vervolgen. Ja, nu nog even niet. Hij heeft politieke immuniteit. Hmm. Maar ja, als, dat, uh, als hij weg is straks, en gewoon weer burger, dan nemen ze hem denk ik te grazen. Ik denk dat de Amerikanen dat ook weten, uh, en hem daarmee onder druk houden van, ja, je kunt uh, wel lachen ze boer met <lacht> maar we gaan het toch doen. Dus we gooien de pijp eruit.
0: uit. Ja. ja, het is heel gek, hè, want uh, 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 Hunter Biden, de zoon van, uh, van, uh, Joe. van Joe Biden, president van Amerika, die uh, heeft een hele tijd uh, als CEO van Burisma gewerkt. Ja. En dat was een grote uh, Oekraïnse energieleverancier.
1: Ja, kun je nagebaat het over gaat, hè? het gaat over energie. Ja.
0: En uh, kwam op een gegeven moment ook... Uh, 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 met het hele Epstein gebeuren naar boven. Uh, hoe erg uh, Israëlische inlichtingendiensten uh, ook uh, uh, missies uitvoeren om mensen massaal te compromitteren. Ik weet niet precies in welk belang dat is. Is dat in een soort van uh, geopolitieke uh, relatie, CIA, Mossad, Five Eyes-achtige taferelen. Wat natuurlijk gewoon de uitvoerende macht is, bij wijze van spreken. En ja, dan ja. wordt het weggemoffeld als een soort van staatsveiligheid. Maar die mensen die maken zich alleen maar druk over uh, de, hoe veel de wereld nog in hun controle is, zeg maar. Ja, zeker. En dan misschien wat onderlinge strijdjes of zo, maar dat, dat mag allemaal volgens mij geen naam hebben. Dat uh, nou, denk is, ik.
1: Israël is natuurlijk van groot belang voor Amerika... En... Kennedy uh, die nu uh, kandidaat uh, is voor het presidentschap als hij het haalt. Uh, heeft het ook eerlijk gezegd en daarmee heeft hij overigens ook heel veel sympathie weer verloren toen hij dat zo zei. Maar hij zei Israël is voor ons als een vlieg vliegdekschip in het Midden-Oosten. Hmm. Een vooruitgeschoven post om zeker te stellen dat we grip houden op de olievelden in het Midden-Oosten.
2: Yeah.
1: Daarvoor beschermen wij Israël.
0: Dus een monstaat is gewoon een verlengde van de CIA bij wijze van spreken.
1: Nou ja, de Mossad heeft natuurlijk weer het doel... om te zorgen dat de staat Israël overeind blijft. Uh, en, die weet... en de CIA ook. En de CIA ook. Het zijn dus dubbele belangen. Uh, uh. Israël moet zorgen dat hij in een vijandige omgeving overeind blijft. Heeft daarvoor de Amerikaanse steun nodig. Amerika wil die steun ook geven. Want daarmee hebben ze een vooruitgeschoven post in het Midden-Oosten. Dus ze houden elkaar helemaal klem. En ja, zoals inderdaad wordt gezegd... is dat Epstein mogelijke is ingezet... Als wat ze in de Sovjet-Unie overigens compromittat noemden, geloof ja. ik. Compromat. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal: chanteer uh, politici op machtige posten en zorg dat ze aan jouw kant blijven. Ja.
0: Maar uh, 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 dus, dus, uh, uh, de CIA, de, de Amerikaanse overheid, uh, financiert en helpt uh, Israël om te bestaan. Israël ja. heeft een inlichtingendienst en die stuurt dan weer mensen terug om mensen in Amerika te compromitteren voor hun eigen gewin... zodat ze Israël blijven steunen. En Amerika laat dat toe. Dat, dat, dat een ander land die hun steunen voor hun belang... hun eigen volk uh, gaat manipuleren ten gunste van hun... en dan ook ten gunste van de staat van Amerika. Een heel raar cirkeltje eigenlijk. Uh.
1: Ja, maar dat komt ook omdat je... Kijk, uh, dat geldt voor alle landen... Uh, we hadden het net over Duitsland en over Rusland maar dat geldt voor ook Amerika... we praten er vaak over... als zijnde een soort eenheid. Ja, de Amerikanen. Amerika denkt, de Verenigde Staten doet. Maar het is een groot land... met heel veel lagen... en heel veel machten. Ik uh, geloof twintig verschillende inlichtingendiensten. Waarvan we er maar een paar kennen... Die hebben allemaal al verschillende belangen. Daar begint het dan mee. En die inlichting hebben andere belangen dan het Pentagon. En het Pentagon heeft weer andere belangen dan de olieindustrie. En de politiek heeft weer andere uh, oriëntatie. Dus met andere woorden, uh, wij zien vaak hele tegenstrijdigheden in één land. Maar dat is logisch, omdat elk land, ook Nederland, weliswaar wat kleiner... maar heeft verschillende lagen en verschillende belangen. Dus soms denk je, ja, maar hoe kan dat nou? Nou doet de Amerikanen weer dit... Ja, maar dat is een andere macht in datzelfde land die, die ja inderdaad een andere richting kiest. En daar is ook een strijd in dat land. Dus ja, er zijn de neocons die, 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 die lopen uh, uh, Oekraïne en het hele Westen op te stoken om maar tegen de Russen te blijven vechten. Maar er zijn ook heel veel Amerikanen die hebben zoiets van, ja, we, hoe, hoe lang blijven ons belastinggeld nog uitgeven aan Oekraïne? Wat hebben we er eigenlijk te zoeken? We worden helemaal niet bedreigd, dus, dus stop er nou mee.
0: Ja, wat wel lijkt is dat als je aan beide kanten van het politiek spectrum kijkt, ze allebei heel erg gunstig of heel erg pro-Israël zijn. Allemaal. Dat als het zeg maar om de de olie gaat of zo... Dat het dan, dan zijn ze het wel heel eens. In ieder geval aan het politieke spectrum, zeg maar. Nou, dat vindt... je, je hebt nu wel inderdaad heel veel... Uh, linkse mensen die inderdaad dan... pro-Hamas sentimenten, maar dat is volgens mij... een hele volkse beweging. Het ziet er niet echt uit alsof... mensen die investeringen in Wall Street hebben... nou met nee. pro-Hamas vlaggen gaan uh, lopen zwaaien. Nou, ik ben heel benieuwd waar
1: die... want het is toch een redelijk... Uh, geuniformeerde beweging. Hè? Al die universiteiten en... en, en... Ook zelfs de media, die normaal gesproken de macht dienen, nu toch wel erg, nou ja, kritisch zijn op Israël. Terwijl de politiek dat niet is. Dus er is wel wat gaande in de zin van, ja, hoe komt het nou dat, dat er zo unisono op alle universiteiten ineens allemaal pro hamas is. Waar komt dat nou ineens vandaan? Yeah. Dat, vind ik ook, dat, vind yeah. ik, dat vind ik te snel gaan, dat, dat er een aantal universiteiten zijn die... Of studentenopstanden die zeggen: nou, we zijn pro-Hamas en moet je kijken wat er met het Palestijnse volk gebeurt. Nou, dat is ook terecht wat daar gebeurt. Dat is echt verschrikkelijk. Dat hebben we al lang niet meer meegemaakt. Maar uh, dat dat zo georganiseerd lijkt, dat de media daar ook in meegaan. Dan denk ik: wat zit daar nou weer achter? Ja, ja, ja. Dat die media ineens afwijken? van de regering. Is het ook omdat men van Biden af wil? Is het ook dat Biden zo langste tijd gehad heeft? He, men
0: zit tenslotte achter Hunter
1: Biden uh, uh, aan. He, de, de, de.
0: Of, of zijn ze misschien klaar met het Midden-Oosten? Is dit een soort van endgame van het Midden-Oosten? Wat uiteindelijk resulteert in ook de val van Israël. Wat een soort van onvermijdelijk is volgens mij. Ja. Zodra de geldstroom ophoudt naar Israël, dan is het hele soortje klaar. Ja, dan dat denk helemaal, ik ook. Dus, denk... dus dit wordt kunstmatig, Israël wordt momenteel kunstmatig in leven gehouden.
1: Ja, men zegt ook wel dat, dat, dat 7 oktober is toegestaan. Volksflags kunnen verschillende dingen zijn. Hè? Je kunt een Volksflag echt organiseren. Mm -hmm. Je kunt het ook weten dat het gaat gebeuren en het toestaan. Dat is ook een Volksflag. Uh, men zegt dat 9-11 daarop lijkt. Nou, ik weet het niet. Het kan zowel georganiseerd zijn als toegestaan. En de derde variant, daar, ben ik niet zo, daar geloof ik niet zo erg in.
0: Wat is de derde variant?
1: Nou, dat er dat van extern een paar vliegtuigen invlogen, totaal onverwacht. Dat, dat, en dat, dat die torens zijn ingestort door twee oh, ja, 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 ja. vliegtuigen die het, 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 een paar materiaal het, van papier zijn.
0: Het gegeven narratief, zeg maar. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat,
1: dat, dat, die variant kies ik in
0: ieder geval niet. Um. Ja, want bij, bij uh, oktober 7 heb ik ook een verhaal gehoord uh, vanuit de Hamas-kant. Dat het een succesvolle aanval was. Dat inderdaad de Israëliërs een beetje uh, uh, van een uh, uh, Dat het onverwachts was. Dat ze niet zouden van de vak. Ja, hun <laughs> halen wat ja, gebeurt wat. hier. Ja. Uh, uh, en dat ze in paniek hebben gescrambled. Uh, uh, want er lag notabene tussen waar de... Uh, uh, Um, uh, Hamas-mensen door de hekken heen kwamen. En waar dat festival bijvoorbeeld is. Oh, ja. daartussen lag een militaire basis. Um, dat ze uh, in paniek gescrammeld hebben. Dat ze ongediscrimineerd om zich heen gaan. Zijn gaan schieten op Hamas-mensen. En zo dat hele festival hebben weggemaaid. Want dat festival. dat hoorde daar helemaal niet te zijn. Dat is op het laatste moment is dat verplaatst. van daar naar daar. Wat ook heel raar is. Maar je ook kan, kan zeggen van... Ja, hey, misschien, wat is daar uh, gebeurd? Uh, uh, want vervolgens is er wel uh, narratiefgewijs... volledig ingezet op de verschrikkelijke dingen... die daar zijn gebeurd. En ik wil ook wel zeggen dat die dingen echt zijn gebeurd. Maar niet volgens mij op de manier... dat, dat het gepresenteerd wordt. Zo van, oh, Mensen kwamen in paragliders... en uh, met uh, shovels door het hek heen gezet. Uh, en uh, toen zijn er maar festivalgangers... gaan uitmoorden. En baby's uh, gaan verbranden ja, en ja. zo. En ik echt denk van... Je, je, um, um, uh, 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 dan, dan zeggen ze dat, dat, Waarom zouden ze het doen? Ja, omdat het barbaren zijn Denk ik van, luister Ben je serieus? Ik bedoel, ik kijk hier in de maatschappij Ik zie genoeg barbaren rondlopen hè? Ja. Die gaan echt niet In wiens gewin in zit Om fucking een huis, een ongediscrimineerd huis Binnen te gaan en mensen te gaan vermoorden En te, en te verkrachten, dan Snap je dat daar toch consequenties aan zitten? Dan of je bent levensmoe en dan maak je jezelf eraf. Dan kan ik ja. het begrijpen. en denk ik van, oh, deze gozer wordt bad shit crazy. Maar om als een hele organisatie te doen met honderden, twee, driehonderd verschillende man... ...livestreamen, eh, om dan een soort van barbare actie... Nee, dat was een strategische zet, in ieder geval in hun beleving. Ja. Ja. En, en dan ga je niet in een keer uh, zomaar mensen verkrachten en vermoorden. He, dat, 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 uh, dat, 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 dat zou een, een wanhoopsdaad moeten zijn. Of uh, als je al heel lang in oorlog zit, dan krijg je dat soort praktijk... omdat ja. dan mensen gewoon verneukt worden. Ja. Maar dit was niet... Nou ja, die Hamas mensen zitten natuurlijk ook al wel heel lang... in een hele benarde situatie. Maar uh, waar het op leek, achteraf gezien... en dat kwam dan uiteindelijk naar dat punt... waarbij ze die gijzelingen gingen uitwisselen... Ja. Um, uh, ...volgens mij iets van 40 of 30 uh, uh, gijzelaars uh, Israëlische gegijzelden... Yeah. ...voor ruim 200 Hamas gegijzelden. Dat is een goede deal. Yeah. Dan is het dus uh, 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 ze hebben schijnbaar mensen gepakt... Daar ...waar Israël op moest reageren... ...van ja, we moeten die mensen terug hebben... anders kunnen we niet meer het draagvlak hier creëren... ...wat ze doen voor whatever the fuck ze daar doen. Yeah. Dus zo heb ik begrepen dat er dus inderdaad... Uh, ...wat dingen gaande waren... Uh, en dat het dus ja, wel een, een oprechte aanval was van Hamas met als doel gijzelaars nemen zodat ze de gegijzelde Hamas strijders die over de afgelopen tijd zijn gevangen genomen terug konden krijgen. Dat het uit de hand is gelopen met een overreactie van Israël door ongediscrimineerd om zich heen te schieten waarbij uh, burgers, Israëlische burgers zijn uh, uh, om het leven gekomen. En dan kan je afvragen, zijn die burgers daar geplaatst omdat Israël van tevoren wist wat er ging gebeuren? Of uh, is dat allemaal maar per ongeluk gebeurd? En, ja. uh, en, en, en proberen ze de boel bij elkaar te schrapen? Op zich maakt het voor het hele gebeuren, maakt het allemaal niet uit. Nee, de
1: kern van de zaak is natuurlijk dat er uh, een, een, een weeffout zit in, in hoe dat deel van het midden oosten is ingericht. Uh, de, dus los van al die incidenten die incidenten zijn er natuurlijk al 70 jaar Ik bedoel, yeah. we hebben ook al de PLO uh, gehad met aanslagen op vliegtuigen en dat soort zaken dus ja we kunnen de, de hele de hele uh, um, de vullen met incidenten tussen Israël en, uh, en de Palestijnen uh, maar uh, uiteindelijk moeten we terug naar de kern waarom, waarom komt dit niet tot een oplossing yeah. waarom kunnen de Palestijnen niet een, een eigen land hebben uh, in, ...en in welvaart leven, waar, waar, waar zit hem dat dan in? Ja, en dan kom je tot een uitleg, uh, tot uh, ja, er is een sionistische beweging... ...die wil gewoon een soort groot Israël hebben... ...en ja, die Palestijnen zitten daar gewoon in de weg. Uh, nou, wat je dus ook nu ziet, is dat het toch op lijkt... Uh, ...tenminste, ik hoor berichten alsof Israël met uh, Congo in gesprek is... ...om de Palestijnen daar naartoe te verhuizen...
0: Ja, uh, weet je wat mooi zou zijn? Als uh, Israël uh, de Palestijnen naar Madagaskar verhuist, dan is het cirkeltje mooi rond. Waarom? Uh, er uh, wordt wel eens verwezen naar dat uh, Hitler in de Tweede Wereldoorlog erover uh, had om de Joden naar mm. Madagaskar te doen. <laughs> ja, ja, dat is ook zo. Dus. Zit je daar te koegeloeren in Madagaskar? King Julian en al die liemers en zo. Ik heb toch wel van die filmegascan.
1: Ja, 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 dat klopt, dat heb je gelijk. Ja, nou ja, het, het, het feit dat daarover wordt gesproken, is natuurlijk al bizar.
0: Ja, sowieso inderdaad, ja, van zet hun maar daar neer of zo. Dus niemand heeft erop gevraagd het,
1: of zo. Nee, maar het ene volk dat, dat meent recht te hebben om het andere volk ja. gewoon naar een ander continent te verschuiven. Ja, dat is, dat, is, dat is ongekend. En ik denk dat Israël wat dat betreft nu wel heel hard zijn oortjes aan het versnoepen is.
0: Ik, ik, ik kan, um, hè, we zijn natuurlijk heel lang uh, uh, verteld gekregen van oké, okay, uh, Joden zijn slachtoffer geweest van uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, antisemitisme, uh, moeten we mee uitkijken, want dan moeten we opnieuw voorkomen. Ja. Ja, is ook zo En maar... uh, nu zijn het uh, allemaal Joden in Israël die dan daar, of nee, voornamelijk heel veel Joden in Israël. In ieder geval de, de, de Zionistische beweging bestaat voornamelijk uit Joden, al zijn er ook niet-Joodse Zionisten. En vooral,
1: Dat is zelfs die, de vraag hoor, wat je nu zegt. Het punt is van, uh, uh, het blijkt dat heel veel uh, uh, mensen in Israël uh, niet eens hun geloof aanhangen. Nee,
0: die, die Zionisten zijn allemaal seculair. Dat ja. zijn, maar die zijn wel Joods in hun genetica of, want dat hele uh, Joods zijn is een religie of is een uh, ras. De, 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 ze voelen zichzelf wel raciaal-Joods. Of in ieder geval dan... Of, als een volk
1: uh, bedoel je dan? Misschien.
0: Nou ja, als zijn identiteit. Dus, ja, ja, ja dus dat identiteit de, 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 wel, ja. De, 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 de bloedlijn, zeg maar. Ja. He, zo zijn we een Joodse bloedlijn. En daarom zijn ze... Zijn, 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 Gerechtigd Joodse dingen te doen of zo. Ik weet niet precies hoe dat precies in werkt. Maar ja, ze zijn dus seculier. Hebben geen. Uh, uh, eigenlijk niks met, met het boek. Hè? Of in ieder geval niet uh, uh, zoals, wel, zoals de orthodoxe mensen. Ja? Die dat echt als een levensbeschouwing zien. Die mensen zien dat meer als. Zoals ik ook met de Bijbel kijk. Een soort van heel foutief geschiedenisboek of zo. Alleen die gebruiken dat dan wel om hun doelen te uh, 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 vertegenwoordigen, te verantwoorden. Ja, ja, dus ze zeggen van, ja, we hebben hier dit boek, dat doen we, daar geloven we niet in... maar daar staat wel een verhaal in waar we nu onze hele ideologie op baseren. Ja, ja. Dus het is de meest domme shit ever ook. Dat, dat, uh...
1: Ja, er zijn sowieso heel veel verschillende stromingen van jodendom, ook in Israël... Dus het is niet homogeen. Nee, dus en, alles behalve... En de wonen, me, hoe gek het ook in? er wonen nog steeds gewoon veel Palestijnen. Dus het is ook deels islamitisch. Ja, een Palestijnse
0: regering ook zelfs. Of een, een Palestijnse politieke partij, volgens mij. Ja, en, dat, is volgens mij,
1: dat weet ik niet zeker. Ja, de, ja volgens de, wel. Het, het is best wel een groot deel, is ook nog Palestijns in Israël. En christenen natuurlijk. Um, en het zijn juist de orthodoxe doden, waar je het net over had... die in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten... Uh, maar ook in Engeland, en eigenlijk al veel eerder dan, dan, dan deze periode, al lieten zien van, wij zijn wel Joods, maar we zijn geen sionisten En daarvan zie je nu ook beelden opduiken, al van voor deze hele situatie, dat uitgekend dan die orthodoxe doden, of als een deel daarvan, gewoon zegt, ja, maar uh, wij hebben helemaal niks met het sionisme We zijn Joods, maar we zijn daarmee nog geen sionist En dat is het enige positieve puntje aan wat er nu gebeurt... we begrijpen nu langzamerhand beter... dat er een verschil is tussen Zionisme... en Antisemitisme. Yeah. En dat ook heel veel Joden zegt... wij merken weinig Antisemitisme. Wij worden nu afgerekend... op het feit dat wij gekoppeld worden... aan Zionisme. Dat yeah, wordt ons nu aangerekend. En laatst zag ik een filmpje... van een Joodse journalist... in een Engelse journalist... en die... Uh, dat filmpje zet ik binnenkort online... ...die door Berlijn loopt. En dan door Neukölln. Nou, Neukölln is eigenlijk een soort... ...klein Turkije in Duitsland. Uh, dus ja, sterk islamitisch. Rijdt zelfs ook... Uh, ...Sharia-politie rond. Dus dat is al eigenlijk veel te ver heen gegaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, en die dacht, ja, laat ik nou eens met een keppeltje op gaan lopen. Kan ik hier nou veilig... ...door Neukölln lopen met een keppeltje op? En ja, die heeft dat... Uh, 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 ...gefilmd. En ja... Hij zegt, nou, ik ben nou drie uur onderweg en uh, ik heb nog met een aantal mensen te praten. Heeft hij ook gefilmd? Hij zegt, het is mij niks overkomen. Nee. Hij zegt dus, ja, meteen antisemitisme. Het zal er wel zijn, maar ik, het is niet zo dat als ik hier door drie uur lang door Noeikönen loop, dat ik al meteen gegrepen word. Dus nee. hij zegt, we moeten daar ook mee oppassen om die beelden maar steeds op te roepen. Waardoor we eigenlijk het bevestigen. Er zullen echt wel een paar rondlopen die.
0: Altijd. Zeker op uh, internet zie ik constant uh, mensen die gewoon uh, maar je moet het eigenlijk ook in eens antisemitisme gewoon joden haat zitten te verspreiden die die stomme woorden betekenen ook geen reet. want je hebt je hebt uh, de, de Semieten is een is een talengroep die waar uh, Arabisch ook onder valt uh, dus, dus je hebt in principe uh, uh, um, niet-Semitische, wel-Zionistische Joodse mensen. Hè? Dus bijvoorbeeld de Ashkenazi-tak uh, mm. uh, uh, van het Joodse dingen, die, dat zijn geen Semiten. Uh, uh, Safardische zijn dan wel semieten, maar dan heb je dus ook Safardische Joden die dan geen Zionist zijn... Uh, of je hebt inderdaad Semiten die nog Jood zijn, nog uh, uh, Israëli's. Yeah. En, en die, zijn, die, zijn, die worden dan dat bijvoorbeeld uh, mensen van Palestina, dat zijn Semiten. Yeah. En die zijn dan antisemitisch volgens... Uh, Ashkenaatse joden die zelf niet eens Semit zijn. Ja, weet je ja, wat? Ja, ja. Dus zo zie je al hoe die, die... Als je echt in de terminologie duikt... En hoe het dus inderdaad echt aan in elkaar zit... Dan slaat ne niks nergens op. Dan zie je echt dat het een geconstrueerd ding is... Dat eigenlijk nul draagvlak heeft op de realiteit. En de grap is, volgens mij... Als ik naar Israël kijk en de Joodse gemeenschap... Elk wereldprobleem is ook te vinden in de Joodse gemeenschap. Ja, uh, 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 racisme onderling. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld oh, ja, Black, Black ja. Israelites. En dat ja. wordt dan vanuit ja, extreem ja. rechtse zionistische dingen, wordt dat absoluut niet gewaardeerd. Dat er zwarte mensen zijn die het claimen een of andere tribe te zijn of zo. Nogmaals, terwijl ze zelf seculeer zijn. Dus het is vooral een powerplay. Dus het heeft helemaal niks meer met religie te maken. Ja. Uh, it, uh, yeah. ja Ethiopische joden heb je. Uh, ja, die, die, dat is ook een, dat, dat, wat jij al zei inderdaad. Die uh, extreem-orthodoxe Joodse mensen die anti-zionistisch zijn. Ja.
1: Die zeggen, we zijn wel een volk, maar we, we kunnen niet het Midden-Oosten voor onszelf claimen. Yeah, yeah. We horen er wel thuis, maar wel met anderen. Mm -hmm. En dat, ja, dat is het standpunt wat uiteindelijk uitgewerkt zal moeten worden in, in, in een definitieve oplossing. Maar ja, er is nou weer, volgens mij zijn we weer des, decennia teruggezet in de tijd met wat er nu gebeurt. Er is zoveel haat weer. En, en, kijk, en dat snap ik niet dat, dat ook de media daar niet tegenwicht in bieden. In het, in het narratief van... Ja, nee, maar Israël wil alleen maar Hamas uitroeien. Maar, weet je... Er is een verschil tussen een, een volksbeweging met een, een militante tak. Hè, dat is Hamas. Ze, ze organiseren ook de samenleving. Maar ze hebben ook een militante tak dat uh, nou, uiteindelijk ook terroristisch kan worden. Hè. Um,
0: alles heeft natuurlijk de, poten oh, sorry. Hij heeft de potentie om terroristisch te worden als je het lang genoeg op de kast drijft. Dan je wordt het, het gewoon genoeg een terroristische te organisatie. Ja. Precies, dan krijgt
1: het een terroristische tak. was met de IRA ook. Het heeft een politieke component. En de, het heeft een... De, de
0: Blauwe Tijger was tijdens coronatijd ook een terroristische organisatie. Hè?
1: Oh ja. ja, wat dat betreft wordt die definitie heel snel toegepast. <laughs> ja, ja. maar, maar even door, terug naar... Um, dan ben ik even het verhaal kwijt. Oh, sorry. <laughs> um, nee, maar... Het bestrijden van een terroristische organisatie, of in ieder geval een militante organisatie, die ook een politieke uh, poot heeft en een maatschappelijke poot heeft, mm -hmm. is niet te doen. Kijk, een leger tegen een leger, een, het ene leger kan het andere leger tot overgave dwingen, Doordat het een hiërarchisch georganiseerde organisatie is, waarvan uiteindelijk de hoogste in rang zich kan overgeven. Ja. Zoals Duitsland tegenover de Sovjet-Unie. Als die hoogste in rang, in dit geval was het in de Berlijn-generaal Tchukov, als die zegt: We geven ons over. nazi nou eh, de nazi's zeggen tegenover Tchukov: We geven ons over, dan is het afgelopen. Want commando of bevel, command of, of, of uh, lijn is van. Uh, we stoppen ermee. En het leger stopt dan ook. Maar dat kan niet met een terroristische organisatie. Er is niet één man die zegt... Oh, ik heb alles onder controle. Als je met mij dat afspreekt, dan uh, is het allemaal rustig. Ja. Ten eerste is het de amorfe organisatie. Want wie hoort er toe en wie hoort er niet toe? Ze lopen niet in pakjes. Daar gaat het al mee. Ze zijn niet zo goed herkenbaar.
0: Iemand Ze... kan gewoon zeggen, ja, de is Hamas. En dan is het Hamas. Sterker
1: nog, <laughs> er is nu een hele nieuwe aanwas... ...van Hamas-strijders. <laughs> dat was maar een goede PR-campagne. 50% van, die, van, van, van de Palestijnen is jonger dan 15 jaar. Die zien dus dat hun huis wordt gebombardeerd. Hele wijken plat worden gegooid. Ouders of opa's of oma's komen te overlijden. Wat denk je nou? Er is een enorme aanwas van Hamas-strijders.
2: Ja.
1: Dus ja, je, je, je hebt er misschien daar... 500 om het leven geholpen. Er staan er weer 1500 klaar. Ja, ja. Die zijn 15, 16, 17 jaar. Maar over een paar jaar hebben ze de hele Hamas verjongd. En dan zijn ze er weer. Een terroristische organisatie is op deze manier niet te bestrijden. Mm. Dus, het, het, ja, ik neem aan dat Israël dat ook wel snapt. Van. Ze weten het. Uh... Ze we, we weten het. Als we hem blijven roepen, willen Hamas beschrijven, kunnen we gewoon doorgaan.
0: Ja, en, en als er elke keer weer nieuwe uh, 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 fanatiekelingen warm kunnen gemaakt worden voor een terroristische organisatie, kan je ook maar geld blijven... Uh, ...claimen om dat te bestrijden en zo. Uh, het, het, is het, is, is het, het is een doel... Is, ...wat
1: nooit gehaald kan worden. Het, dat het is, is,
0: voor de mensen die er allemaal betrokken bij zijn... ...is het bijna een win-win-win situatie. Zelfs die leiders van Hamas hebben hier uh, inderdaad... Uh, die, 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 ...die hebben ook uh, winst erbij, zeg maar.
1: Nou ja, die proberen natuurlijk... ...hun positie te, te, te verdedigen... ...en te laten zien dat ze voor het volk opkomen. Maar goed... Uh, weet je, Ble Bleek dat, dat leiders
0: van Hamas ook met miljoenen ergens zaten of zo? Ja,
1: natuurlijk. Weet je, dat is altijd zo. Waar macht is, is ook meteen corruptie. En dat nee. zal bij Hamas echt niet anders zijn. Nee. Uh, helaas. Ik bedoel, we proberen alles te idealiseren. Maar op het moment dat, dat macht zich gaat concentreren en er geld in omloop komt, gaat het overal mis. En dat zal bij Hamas precies hetzelfde zijn. Maar Israël heeft nu een doel gesteld waarvan ze weet dat ze het nooit uh, hoeft te beëindigen. Want ja, Hamas is niet te bestrijden. Dus uh, daar uh, vermoord je de 500 en daar komen er weer 1500 bij. En die lopen ook niet in een pakje met Hamas-logo erop. Dus ja, er komen weer uh, uh, groepen met, met geweren... en dat blijkt uh, ineens ook helemaal strijders te zijn. Ja, het, het is maar één oplossing. En dat is wat Israël dus ook wil. Alles weg.
0: Ja. ja. ja.
1: Dat is het enige doel.
0: Hoe, hoe ver heb je het in de gaten gehouden? Nou, Want ze waren, uh, het hele noorden hadden ze zo'n beetje al...
1: Uh... Ja, het is, uh, Nou, ik heb het niet uh, dagelijks bijgehouden. Dus ik ben al uh, zeker anderhalve week achter. Ja. Maar goed, je ziet dat natuurlijk de, de hele zaak naar het zuiden wordt gedreven. Uh, en ze eigenlijk niet willen dat ze nog naar het noorden uh, teruggaan. Daar uh, schijnen ook energievraagstukken uh, een rol te spelen bij uh, de Gaza-stroom. Maar ja, er
0: zit een olieveld of zo erachter. Hè?
1: Ja, er zit een olieveld voor. Ik, oh, aan de andere kant denk ik ook wel eens van... Uh, als Israël en Amerika uh, willen, dan kunnen ze natuurlijk dat sowieso wel ontginnen. Ik bedoel, uh, ja, die hele
0: kust is al een beer van Israël.
1: Ja, daarom. Dus de, daar volgens mij gaat het daar niet echt om... Uh, maar er schijnt ook een, een heel groot aardgasveld onder Palestijnse bodem te liggen, onder Gaza.
0: Onder Gaza zelf. Hoor. En
1: dat is, dat is een enorme voorraad. Dus dat olie, daar kunnen ze waarschijnlijk nu toch ook wel bij. Maar dat gas, dat zit gewoon echt in de grond in Gaza. Men zegt dat dat een rol kan spelen. Ik weet het niet... Ik bedoel, ja, wat ik zeg, voor de voor Amerika heb ik ook 13 redenen kunnen bedenken waarom ze Oekraïne willen hebben. En ik denk dat er voor Israël ook een lijstje te maken is. En dat er niet één reden is. Ik denk dat er meerdere redenen zijn.
0: Gaza, Groningen, gas. Je moet bij plaatsen die beginnen met een G gaan kijken. Er... <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ja, dat is waar. Ja, ja geven gas.
0: Ja. <laughs> ik zoek bij de G van gas.
1: Maar wat ook natuurlijk een rol heeft gespeeld, en dat is wat sommige analisten ook zeggen, dat... Uh, Saudi-Arabië en Israël ja. waren on speaking terms aan het raken. Oh. En uh, Saudi-Arabië is dus nu min of meer toch uh, aan het vrijen met uh, de BRICS-landen. Uh, heeft min of meer afscheid genomen van de Verenigde Staten en de dollar. Nou, dat zat Amerika ook al niet lekker. Uh, dat betekent dat ze hun schulden niet meer kunnen financieren. Is,
0: is Saudi-Arabië niet groot gemaakt door Amerikanen?
1: Nou, in ieder geval door de olie, yeah. uh, die het Westen hard nodig had. Alleen, uh, om die rijkdommen te beschermen en de Soedische Koningshuis te beschermen tegen, uh, nou, mogelijk inval omdat ze zoveel rijkdom hadden, hebben de Amerikanen toegezegd, nou, wij willen jullie gaan beschermen, maar dan wordt de olie wel in dollars afgerekend.
0: Mm -hmm, yeah, yeah,
1: yeah. En dat is in de zeventiger jaren dat... Uh, 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 maar goed, daar heeft Saudi-Arabië nu afscheid van genomen. Okay. Dat betekent dat Amerika zijn dollar niet meer uh, oneindig kan bijdrukken, waardoor ze steeds maar die financiering omhoog konden dringen. Maar dan, is... dan worden
0: ze dan ook niet meer beschermd door Amerika.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel dubbel verhaal. Politiek worden ze niet meer beschermd, maar het zijn nog steeds oliebronnen. Ja. Daarom uh, nu met de hoeties. Uh, ho ja, hoeties, hè? Ja.
0: De hoeties en de toetsjes, toch?
1: Ja, precies. Het
0: is ook al een eeuwigdurende maar, oorlog. Uh.
1: Maar het gaat ook weer om olie, het gaat ook weer om energie. Dus via een invalshoek zijn ze natuurlijk toch die oliebronnen aan het beschermen. En nee. als dat een soedische oliebron is, beschermen ze die ook, want het is hun olie. Snap je? Dus dat politiek is het van, nee, nee, we zijn al klaar met saudi -Arabi. Maar ja, goed, als het om de olie gaat, dan bedrijfsbelangen
0: De, uh, de gewoon we... die liggen gewoon uh, parallel. Zijn we en
1: als we nog eens een keer een wapendeal kunnen sluiten, uh, zijn we ook niet principeel. <laughs> weet je, dus
0: dat is... Dat Ik moest het... nog steeds lachen met die Trump, met dat grote ding zo met die... Uh, oh. Dat is wat ze gaan kopen, weet je? Dat die MLB die moest aan Bill Salman uh, gebeuren... Ja. Ja. die zat daar dan naast een beetje te lachen zo. en hij zat er met zijn groot bord ja en dan uh, kopen ze dit uh, voor zoveel miljard en dit voor zoveel miljoen en, uh, ja, 300 mee. miljard was het geloof ja, ik uh, die
1: wagen
0: deel. die die die, 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 zoenie, die zat daarnaast zo ja
1: maar het, het, daarna was het afgelopen want uh, ...ja, toen Biden uiteindelijk een uh, jaar of anderhalf jaar geleden... ...naar saudi ging, werd hij toch heel kil ontvangen?
0: Ja, ja, ja.
1: En uh, toen heeft de, uh, Bin Salman ook... althans, de, ik moet zeggen, het Soedisch Koningshuis... ...heeft toen op de website een post geplaatst... ...dat zij de herverkiezing van Trump uh, steunen in 2024. Dus dat was gewoon een dikke middelvinger naar Biden. Zo van, nou, ah, we ontvangen je niet meer zo groots... Later kwam Poetin, nou hebben we gezien hoe die ontvangen is. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt, zo groot. Ik weet niet of je daar beelden van gezien hebt. Nou, nee? dat is... Well, Poetin ontvangen ja, is een... Ja, Reception, Poetin, uh, Saudi-Arabië. Nou, je weet niet wat je ziet.
0: Reception, Poetin, Saudi-Arabië. Een maand geleden? Ja, ja, ja. Maar oh, die, nou, die, door... oh, die, die werd zeg maar, ontvangen zoals Xi Jinping werd ontvangen in Amerika en San Francisco.
1: Ja, nou, dit is nog, nog, nog extremer. Nog Als extremer. je ook ziet hoe hij okay. door die straten rijdt. Alles is afgezet. Militaire erehaag. Nou, ze hebben alles uit de kast gehaald. Oké. Okay. Uh, Poetin is. Oh, oh, kijk, heb je het al. Die, die beelden van uh, wat je net even uh, muisovereffect uh, zag ik.
0: Oh, waarom uh, heb ik hier nou niet uh, mijn scherm? Ja,
1: misschien verderop in de video, want het is twee minuten. Nee, ik
0: moet hem hier even. Ik, ik heb sowieso ook een probleem met de audio. Deze audio die staat. ingesteld. Lager lijkt het altijd wel. Oh. Maar ik zie het niet terug. Nou, fijn, het zal wel. Laten we even kijken.
1: Maar je moet ook niet vergeten: Poetin is nu voorzitter van de BRICS, hè?
0: Oké. Okay. Want wie was eerst voorzitter van de BRICS?
1: Dat was volgens mij, ja, Rusland heeft altijd al de lead gehad, omdat het hun initiatief is. Yeah. Volgens mij was er nog geen voorzitter. Oké. Okay. Tenminste, ik, ik ken niet de naam van de voorgaande. Maar hij is nu voorzitter. Nou, hij wordt er echt met alle... Ik, kijk, dit. Nou, Biden is echt anders ontvangen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Hij was
0: toch een heel lullig uh, bandje met twee trompetters die daar zo stonden. En hij is niet bij de
1: koning ontvangen, hè?
0: Ook de nog met, uh, met ambtenaren of zo. Nou, eh, God, ja, kijk, dat is een Russische
1: vlag in Australië, straaljager. Uh, zie
0: je dat? Ja, dat is wel. Uh, yeah. Ze hebben
1: alles uit de kast gehaald. Knonnen. <laughs> zo is nog geen Amerikaan ontvangen.
0: hè? Nee. Dus vroeger, vroeger, vroeger deed Amerika dit voor zichzelf, maar zelfs ja. dat ook niet eens meer, nee,
1: Zelfs dat niet meer, nee, precies. Dus kun je nagaan hoe die verhoudingen zijn veranderd? Dat, dat Biden dus wordt afgeschreven met een kleine rode loper?
0: Is uh, Amerika gewoon al niet gevallen? Want, dit, de, want alles draait natuurlijk allemaal om die beeldperceptie. Ja. Als dat af is gelopen, dan, dan is de rest toch slechts nog maar een, uh, een kwestie van tijd. Als dit zeg maar een generatie lang doorgaat, dan neemt niemand e in Amerika Okey Okey toch meer serieus.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wat al heel veel mensen niet meer doen natuurlijk.
0: Ja, ik, ik neem het ook yeah, al niet serieus. Zeg ik... je? Ik neem het ook al niet serieus. Nee, maar... Leuke le 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 films. Ja, oh, de cultuur is nog steeds voor Hatelijke, Europa, ja, hatelijke goede fastfood, of nou ja, goed wil ik niet zeggen. Hatelijk ja. verslaafde fastfood, dat is wat anders. Ja, ja. ja, ja. Uh, maar uh, ja, Amerika. Dat, uh, nou ja, ik steen. wilde heel graag een keer heen en, en de mensen. Ja, en dat dat vind ik vier... leuk als zomaar die regering dat mag. Ik uh,
1: ja, dat... ben er al vier keer geweest. Ik vind het een heerlijk land. Ja? Ja. Het is sowieso een mooi land. Waar, waar, waar ben je geweest? Uh, in New York okay. en in uh, het, uh, het westen, San Francisco, uh, Las Vegas, mm. uh, Los Angeles, een aantal keren. San
0: Francisco, toen de poep nog niet op de straten lag. Uh.
1: Toen was het nog een fatsoenlijke stad, <laughs> absoluut. Ja, nee, dus het was echt een hele mooie stad. Uh, het is een heerlijk land, uh, mensen zijn gastvrij. Uh, uh, dus ik heb helemaal niks me, uh, tegen Amerikanen, maar wel heel erg tegen de Amerikaanse. Politiek, dat land is eigenlijk geen jaar zonder oorlog. Altijd oorlog. Zij worden niet binnengevallen. Maar ja, met een vriendje aan de bovenkant en een vriendje aan de
0: onderkant word je ook niet binnengevallen. Ik moet heel eerlijk zeggen, het lijkt me een eigen spektakel als Amerika wordt binnengevallen. Vooral vanuit, want ik, ik vraag me af wat de Amerikanen zelf gaan doen. Die zitten allemaal een bak met wapens daar. <laughs> ja.
1: Nou, ik denk ook niet dat iemand het is overhalen om Amerika aan te vallen. En. en um... Het, uh, ik denk dat de Amerikanen zelf ook uh, het, het, het laatste wat ze willen is oorlog. Uh, zij willen ook gewoon, net zoals elk volk, ook de Russen, willen gewoon rustig leven, uh, uh, in welvaart leven, verder geen gezeik aan hun kop. Dat is eigenlijk geldt dat voor alle volkeren. Ja. Het zijn ook niet de volkeren die in oorlog beginnen. Nee. Het zijn altijd hun leiders of de krachten die achter die leiders staan.
2: Ja.
1: Maar het feit dat dat, zeg maar... Uh, die Brics-landen, natuurlijk, het is een uh, beetje een amorf zootje. Die landen wat dat betreft, uh, ja, ben ik helemaal niet hoe lang dat bij elkaar blijven, Want het zijn totaal verschillende culturen die bij elkaar zijn. Maar goed, nu zijn ze verenigd in gemeenschappelijke doelen. Uh, dus dat kan nog wel even volhouden. Zeker met, uh, met China er nog eens, uh, nog eens een keer in. Het is overigens opvallend dat, dat China dus Rusland uh, nu voorzitter laat worden. Uh, dus die toch even een pas op de plaats uh, maakt om Rusland de eer te geven als oprichter. Om nu ook de voorzitter te worden.
0: Ik heb echt ik idee dat China eigenlijk zoiets heeft van... Ja, jullie doen allemaal maar. We hebben hier een moeilijk groot land met moeilijk veel mensen. Dus als jullie niet op ons letten, letten wij niet op jullie.
1: Nou, dat is officieel wat de Chinese politiek. <laughs> Zij zeggen, als je van ons af blijft, blijven we ook van jullie af. Ja. Maar als je aan ons komt, komen we ook in jullie. Uh, ze hebben genoeg land. Ze hebben genoeg uh, 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 technologie. Dus ze hebben ook uh, geen expansie nodig. En dat geldt voor Rusland ook. Dus elke keer het verhaal van nou ook weer... Ja, zouden ze Finland binnenvallen? Hallo... Heb je de kaart van Rusland wel eens bekeken en dan leg je dat strookje Finland ernaast? Denk je dat ze echt heel veel belangstelling hebben om die paar meter erbij te ja, je hebben? In het
0: geval de halve Rebel Alliance weer, hebben ze weer aan een broek hangen en zo. Van allemaal vinden die pissig zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja, allemaal... Ze hebben
0: al een keer een oorlog verloren met Finnen volgens mij.
1: Ja, ja, ja. ja Op klopt. Skis. Ja, ja, klopt, klopt. Rusland heeft een stukje van Finland destijds ingenomen. Volgens mij was dat was dat nou de Tweede Wereldoorlog. Maar ze hebben 10% van het Finse grondgebied... Uh, hebben ze uh, blijvend nu...
0: En uh, oh, toch wel? Dus, ja. oh, dus die Finnen hebben we niet gewonnen eigenlijk?
1: Uh, nou, de Finnen hebben de Russen... verder uit Finland kunnen
0: houden. Uh, terwijl ja, ze okay.
1: uh, strikt genomen onder bemens waren... maar ze hebben toch de Russen weg kunnen houden. Maar die 10% zijn ze kwijt. Dat is nu Russisch grondgebied. Ja. Dus er zit nog wel wat animositeit... maar ook heel lang zijn ze neutraal gebleven... en hadden zoiets van... nou ja, ze willen gewoon rustig blijven... dan valt Rusland ook niet binnen. En dat was ook niet de bedoeling... Want Rusland had natuurlijk niet zo heel veel lege eenheden... bij de Finse grens op de doodervaderreden. Ja, wat hadden ze nou van te, vre van te vrezen? Uh, Zweden was neutraal. Finland was neutraal. Dus, uh, en het is
0: ook een pen en om die grens te bewaken. Heel <laughs> lang ding. Helemaal door de sneeuw heen. Onbewoond. <laughs> ja, dus, Er woont niemand. Ja. Dus...
1: Ja, de serieuze hebben...
0: risico voor ijsberen?
1: <laughs> ja, nee, maar nu heeft Rusland dus ook een contingent onderweg ja. naar Finland, omdat ze zeggen ja, nou we er weer een grens bij waar, uh, waar we de boel willen verdedigen. Ja. En ja, dat is voor de NAVO-narratief ook weer een hele goeie, want ja, we hebben gezien dat de Russische troepen op weg zijn naar Finland. Dat is het narratief.
0: Dat is een zelfbevestigend ding. Uh...
1: Elke keer weer. Nou, we gaan deze dit voorjaar gaat er een even de grootste oefeningen weer plaatsvinden van de NAVO. ...in allerlei NAVO-staten rond Rusland. Uh, ik weet niet of het nog Defender 20 heet... ...maar uh, ook tijdens corona zijn er heel veel oefeningen geweest van de NAVO... Uh, ...langs de Russische grens. Uh, dat moest Rusland wat, nou ja, wat oppoken van... Uh, ...wordt de beer nog eens wakker of uh, wat moeten we nou doen om jullie wakker te krijgen... En nou, dat hebben ze tijdens corona gedaan. We hebben er niet zoveel van meegekregen. Van Defender 2020 heette dat. We hebben wel wat tanks door uh, over de Betuolijn zien glijden. En mm. Dus uh, ik weet niet of we die foto's gezien hebben. Maar nee. ja, de, de Amerikaanse tanks werden over de Betuolijn verzorgd. En je vraagt je ook waarom is de Betuolijn eigenlijk aangelegd. Maar goed, dat is een ander verhaal. <lacht> um, maar in ieder geval... Um, Eigenlijk is er dus al heel veel irritatie opgewekt. En nu moet dit jaar moet de grote irritatie plaatsvinden. Het wordt echt de grootste NAVO-oefening sinds heel lang. En natuurlijk vooral langs de Russische grens. Om te kijken of de Rusland misschien ook nog op andere plekken geïrriteerd kan raken. En dan kunnen we weer een klap uitdelen. Dat is een beetje de, de bedoeling. Ik vind een spannend jaar worden wat dat betreft.
0: Waar, waar gaan ze die oefening doen?
1: Uh, de, uh, langs de hele Russische grens, dus in verschillende landen ook de Baltische staten en natuurlijk Finland nu hè, als nieuwe uh, lid. Zweden is nog even onzeker, maar uh, Finland is nu lid, dus daar kunnen de wapens, daar kunnen de tanks naartoe. Dus we kunnen de Russen een beetje gaan agiteren nu ook uh, in, vanuit Finland.
0: Het zijn als ze gewoon bij de, rij, uh, bij de grens gaan zitten met zo'n tuinstoel, weet je wel, <laughs> fles vodka erbij. <laughs> Nostroffel. <laughs> nee,
1: maar het geeft dus dan de NAVO wil de spanning nog steeds opvoeren. En het is ook een levens um, ja, moet zou ik zeggen? Een levensopdracht van de NAVO. Want
0: eigenlijk de enige reden waarom ze bestaan is de Russen te bestrijden. Ja.
1: Wat moet je anders nog doen? Een ja. beetje in Afghanistan rommelen. Heeft natuurlijk ook met de olie en de pijpleidingen te maken die er lopen. Maar goed, dat is een ander vaat. Heeft ook met de. Met de uh, de zijderoute te maken. De, de Belt and Road Initiative, zeg je dat iets?
0: Ja, dat ja is, van nou China de, de nieuwe zijderoute. Uh, ja, nou, ze de, loop... de hele tijd of, of, moet het door Azerbeidzjan heen en zo en dat soort dingen. Dat, nou, het
1: is al lang actief, want de, de grote eindpunt is Duisburg.
2: Mm, mm, mm.
1: Dat zint natuurlijk Amerika ook niet. Hallo gaat China en Duitsland ook nog een keer met elkaar samenwerken. Ja, maar dat is de bedoeling niet. En de Chinese containers rijden ook gewoon over het uh, Nederlands grondgebied. Dus dat, 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 dat rijdt al. Maar dat, dat zijn verschillende routes door Rusland... maar ook door uh, de zuidelijke staten van de... Uh, uh, het, nou niet Rusland, maar Afghanistan... er lopen ook routes van de, de zijdenroute, zeg maar. De, de Belt and Road Initiative. Een ja. aantal havens worden door de Chinezen nu opgekocht... Nee. En dat zien de Amerikanen ook niet. Denk je, ja wacht even, Europa wordt dus en afhankelijk van Rusland en van China. Dat, dat, dat is één continent, we beseffen dat niet. Hè?
0: Ja, het, Amerika... moment, het moment dat wij snappen in Europa dat we hier één continent delen met China en Rusland. En dat wij de hele wereld zouden kunnen beheersen. Is Amerika uitgespeeld.
1: Helemaal, want Amerika ligt dan op een eiland.
0: Ja. Maar het is, ook, het, is ook, het is ook zo stom. Want je zit naar Amerika te kijken als de grote verbinder op wereldtoneel. En iedereen moet samenwerken en we are here to cooperate. You know? en dan, uh...
1: To promote democracy. Ja, ja, to, to
0: bring freedom. <laughs> ja. uh, maar die, die zitten dus alleen maar uh, 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 die willen eigenlijk alleen maar een wereldregering om vervolgens samenwerking te stagneren. Maximaal. Naar hun eigen uh, 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 model. Heel veel mensen denken van oh, dan straks is er een wereldregering en dan is er ultieme controle. Nee, als er een wereldregering is, dan, dan, dan gaan ze juist alleen maar fucking lopen saboteren overal om allerlei samenwerking tegen te gaan. Het is niet de bedoeling dat iedereen gaat samenwerken op globaal niveau volgens mij. Nee,
1: dus ook niet. Dat is, dat, het gaat uiteindelijk om het Amerikaanse bedrijfsleven. Daar ja, het... gaat het natuurlijk om. En de Amerikaanse militaire macht, de wapenindustrie. En andere landen krijgen dat nu langzamerhand ook door, ook met de WAO. Uh, ja, die die wil natuurlijk die machtscheep uitvoeren in de opdracht van de farmacie. Mm. Je denkt ook dat het wat zijn als we de, de COVID kunnen blijven herhalen. Dat is natuurlijk wel heel lucratief geweest met 100 miljard omzet. Dus zou wel leuk zijn als we het elke jaar een keer kunnen doen. Um, maar ik denk dat heel veel landen wel snappen van ja, uh, als we er onderuit kunnen komen, zullen we het niet laten. Yeah. Want die zien ook wel dat het niet in hun belang is. Dus ik denk dat, 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 dat de hele wereldregeringsverhaal, is een ander onderwerp natuurlijk, maar dat, dat, dat wereld uh, Nou ja, de WHO komt natuurlijk in mei weer bij elkaar. Hè, en dan moet dan dat nieuwe uh, uh, verdrag worden getekend. Ik ben even de naam kwijt. Uh, International Health Regulations 2024 wordt het dan. Dat waren de, de, de oorspronkelijke versies van 2005. Nou ja, daar moeten dan allerlei bevoegdheden in komen van de WHO... om een pandemiestatus uit te roepen over de wereld. En uh, nou ja, dan vervolgens ook de maatregelen te kunnen afdwingen.
0: Ja, dan moet onze uh, ministerie van Volksgezondheid... die moet dan in sync uh, in lopen met wat uh, de WHO allemaal uh, op... Uh, Dat is het verhaal. Ja. Maar uh,
1: het punt is, uh, er is ook een commissie gewezen, een grote commissie... die heeft allerlei uh, wijzigingsvoorstellen geïnventariseerd met al die landen. En er waren de 300 en uh, uh, een aantal daarvan waren extreem fundamenteel. Met andere woorden niet van, kunt u bij artikel 5 uh, dat woordje uh, uh, dus veranderen in want. Nee, nee, heel fundamenteel. Eigenlijk van, ja, maar dit willen we gewoon niet. Zo ja. fundamenteel, klaar. Gewoon, uh, we vinden niet dat jullie dat recht hebben. Gewoon nee. En, nou, men kwam er dus niet uit. En toen heeft de WHO gezegd, uh, de, de afspraak was, jullie moeten de 31 december uit zijn dan moeten al die 300 problemen zijn opgelost in een verdragtekst. De verdragtekst wordt dan 1 januari naar alle landen gestuurd. Die hebben dan met hun parlementen zoveel maanden de tijd... tot ergens in mei. Dan komen we bij elkaar. En dan gaan we het hier aftikken. Het probleem is, ze zijn niet klaar. Want er zijn gewoon veel te veel fundamentele verschillen van mening. Het is gewoon niet gelukt. Dan nou heeft de WHO gezegd... Ja, oké, okay. uh, um, jullie kunnen wel doorgaan, maar uh, 24 of, of mei gaat toch gewoon door en dan hebben de landen maar geen tijd om, om er naar te kijken, maar het zal gewoon gebeuren, punt. Nou, weet je, je kunt die powerplay wel spelen, maar er zijn 300 fundamentele problemen in dat verdrag. En die landen kun je wel onder druk zetten. Maar het gaat wringen natuurlijk. Dus misschien dat het lijkt alsof er straks die handtekening wordt gezet. Maar er zijn een hele hoop landen die denken... ja, maar we gaan gewoon niet meedoen. Wij, wij, ons, wij worden gewoon niet eens meer gehoord.
0: Dus, maar, 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 ik vraag me ook echt... met welk leger komt de WHO hier handhaven?
1: Nou, dat is het hele punt. De kracht zit hem in ons eigen land. Als Nederland zegt... joh, we gaan toch weg, we doen gewoon niet mee. Nou, dat is klaar. Er gebeurt gewoon niks. Nee. Het is... Het is wij, die, wij, wij zeggen tegen hem, wil jij ons verplichten? Dan doen wij eraan mee aan jouw pandemieverdrag. Ja, 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 ja. hallo. Uh, zij kunnen niet dwingen. Ja. Dus het is, het, uh, wij doen dat zelf. En ja, ik vind dat de naam Rutte is nog niet gevallen. Maar uh, ja, daar heeft Rutte, denk ik, zijn hele uh, premierschap wel aangeweid... aan uh, het uitventen, het uitbesteden van de Nederlandse soevereiniteit... Hmm. En dat heeft hij heel sluw gedaan, de geitenpaadjes. We kennen het, uh, het, 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 het verdrag met Oekraïne, het Oekraïne-verdrag. Wat eigenlijk door alle landen al geratificeerd was, behalve in Nederland, in 2016. En toen kwam Jan Roos, zeg maar onze dorpsgek. En zei: Hé, hey, ik heb het uh, verdrag gelezen en er staat toch wel rare dingen in. Had niemand nog gelezen, het parlement ook niet. En hij zei: Ja, maar lees het nou eens goed. En inderdaad, als je het goed ging lezen, denk je. De pest, wat een raar verdrag is dit eigenlijk? Het is helemaal niet een vriendschapsverdrag. Het is gewoon eigenlijk dat de integratie met de Europese Unie, daar dat, dat, waren veel te veel landen tegen. De NAVO, dat, dat durft ook nog niemand aan. Maar nou staat eigenlijk in het verdrag alle rechten voor lidmaatschap van de EU en van de NAVO. En wapens leveren, Amerikaanse uh, wapens leveren aan Oekraïne. Verrek, het is gewoon EU-NAVO-verdrag. Nou zien we het pas. Hm. Ja, toen kwam hier de referendum, nou weet het referendum, massaal nee gestemd. Ja, gewoon 35% opkomst of iets dergelijks. De rest interesseerde het niet. Maar in ieder geval, de meerderheid binnen die 35% was tegen. Nou ja, Rutte dacht ja. Uh, nou, Rutte dacht helemaal niks. Uh, Rutte had gewoon de opdracht van de Amerikanen. Ja, je kunt op je kop gaan staan. Maar die andere landen hebben alleen maar een handtekening, een handtekening gezet. En uh, wat jij in dat land bij jou doet, zoek het even uit. Maar jij gaat ook gewoon tekenen. Hmm. Nou en dan kwam er een inlegvelletje. Nou, dat is natuurlijk geleuter. Ik bedoel, het is gewoon geratificeerd. En Nederland heeft gewoon ja gezegd. En nou zijn we één van de meest trouwe bondgenoten van Amerika... om wapens te leveren, F-16's te leveren.
0: Ja, ja, zeker. Dat heeft zelfs slaven-Oekariniën gezegd. Ja, 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 precies. Die was, die was volledig aan boord.
1: Precies. En dat, dat is wat hij nu weer aan het doen is... voor de tweede keer tijdens een kabinetsformatie... dat het kabinet dus demissionair is... En de vorige keer heeft hij ook al gezegd, dat heeft hij nu niet herhaald, maar ja, dat geldt natuurlijk nu weer. Dat hij gewoon zegt, ja, maar nou kun je me niet meer wegsturen. Dus ik kan nou gewoon maar gaan
0: gaan. Ja, ja dat, dat, met dat demissionaire, dat is echt, uh, dat hij het ook gewoon twee keer kan doen. Hè? Tijdens een pandemie en nu ook gewoon weer een hele soortje laten vallen. Iedereen weet wat er gaande is. Iedereen weet waarom de facto de boel is gevallen. Iedereen weet wat het voordeel is van het demissionair kabinet en... Het is net alsof we... Weet je wel, die shit in het communisme hebben. Weet je wel, wij weten dat hun liegen. Hun weten dat wij weten dat hun liegen. En hun weten dat wij weten dat hun weten dat wij liegen. Dat iedereen liegt. Iedereen weet dat er gelogen wordt. En iedereen staat gewoon naar te kijken. Oh ja, ja, ja. Oh ja, er was oneenigheid en... Het was een verstandige politieke keuze. Gaan ze nog heel lang op BNR gaan ze debatteren over wat er misschien gebeurd zou kunnen zijn en zo. En vooral heel ver om het idee heen dansen dat het uh, uh, is om misbruik te maken van de hele status, natuurlijk. Ja, absoluut. Uh.
1: Kijk, en, en het feit dat. Uh, dat uh, nou ja, er zijn dus ook al vele miljarden verdwenen op ministeries waarvan de Rekenkamer zegt. Ja, waar kunnen we het eigenlijk helemaal niet meer vinden? Waar is dat geld gebleven? Nou, dat zou tot een politieke rel moeten leiden. Ja. Want destijds, ik weet de... niet of je de het teven nog kunt herinneren.
0: Ja, de tevedeal, ja. Dat, ja. Dat,
1: ging, dat ging dus over de TV bonnetje
0: Ja, ja, ja. Hij zou uh, uh, criminele organisaties geld hebben gegeven of zo, toch? Ja,
1: zoiets dergelijks, maar het, 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 uiteindelijk kwam het op een bonnetje neer, weet ja. je wel. Nou, uiteindelijk moest hij opstappen. En nou zijn er miljarden weg bij hun ministeries en... Ja.
0: En wat het stomme is, en dat gebeurt dat, dat is echt. Het, het, echt het, het, dan, dan zie je echt dat de NPO gewoon een, een staatspropagandist ja. is. Uh, is dat er dus inderdaad op talkshows dan wordt geïnsinueerd alsof het uh, 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 des of misinformatie is. Terwijl die informatie. ...van de fucking uh, berekenkamer komt. Van ja. de overheid. Dus de, 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 de propaganda-outlet van de overheid... ...claimt dat een organisatie in de overheid... ...misinformatie verspreidt over het verdwijnen van geld... ...wat gewoon co instant corruptie is overal. Ja. Ja. En iedereen zit ernaar te kijken en niemand doet er wat mee. En ja, dat is... Ja, uh, het yeah. is heel raar... Uh...
1: Maar dat geeft dus aan...
0: Zo'n Hugo de Jonge dan ook gewoon minister van, van woningbouw nu is geworden. Hè? Dus onder zijn toezicht gebeurt dat dan in ja. zijn ministerie. En dan krijgt hij als consequenties... Ga maar de woningbouw... Ga maar de woningnood oplossen. Ja,
1: ja, en de grote verbouwing van Nederland. Hè? Want dat vergeten we wel eens. Wat dat betreft wil ik de website Koers 2030 eh, nog eens noemen. Hm. Um, daar hebben uh, de andere krant... Solary Report en uh, ik zei, uh, de gek, uh, Esas.nl uh, uh, hebben uh, daar een website neergezet. Um, die gaat over de grote verbouwing van Nederland. Um, en daar is nu um, de jongen voor ingezet. De jongen wordt ingezet op projecten die eigenlijk al lang vast liggen. En die hij gewoon moet uitvoeren. Uh, hij, en hij kan liggen als geen ander... Dus, uh, nou ja, dat was met COVID, er moest gewoon iets gebeuren en hij was gewoon de uitvoerder. En nu moet er de grote verbouwing plaatsvinden, waar het landbouwverhaal uh, bij hoort. Woningbouw, uh, uitbreiding militaire terreinen, uh, 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 windmolenparken. Enfin, nou, de grote verbouwing van Nederland. Nou ja, uh, daar moet je gewoon hem voor hebben, want uh, hij kletst alles aan elkaar. Ja. En hij, moet gewoon, hij, hij is gewoon wel de man die gewoon doet wat er gezegd wordt. Doet wat er gezegd wordt. Dus dat zie je dus... Uh, um, zowel in Duitsland ook want ik, uh, op dit moment is er uh, um, op het moment dat we het opnemen in ieder geval is er in de Berlijn een, uh, een gigantische uh, demonstratie vindt er plaats mm. uh, um, er zijn duizenden tractoren uh, naar Berlijn gegaan en vrachtwagens uh, en uiteindelijk zonder dat iemand het echt hardop wil zeggen, althans er zijn wel mensen die het willen zeggen, eigenlijk willen ze gewoon de regering weg hebben ja yeah. En dat gaat dus heel ver. Um, en wat je, wat je zowel ziet... Is dat nu live in Berlin? Of, uh?
0: Nee. Oh. In de, Vienna, Berlin, is Ben Proosten. Berlin... Uh, Ik denk dat je het in Duits ja, moet zeggen.
1: Demonstra uh. Ja, dat uh, zie ah, je, daar ja, heb ja. je het al. Ja, het is ook een live uh,
0: stream. Ja, deze was, uh, dit was twee uur geleden. La oh, uh, oké, okay. ja. Dus dit is een... Uh,
1: tot je bouwverband. Ja, daar kun je ook van alles van vinden, die
0: verbanden. Dat is, ook... dat is een beetje Farmers Defense Force van Duitsland of zo? Of, uh...
1: Nou ja, dat is de boerenvereniging. Maar die zit natuurlijk heel dicht tegen die overheid aan. Weet je, die, heeft, die zit ook een beetje in, in dat pak genaaid. Ik zie daar Lindner links staan. Dat is de minister van Economische Zaken. Nou, het is wel heel erg... Wie uh, deze? Ja, ja, ja. Ik ja. uh, ben heel benieuwd wat die... Van de liberalen staat, van de FDP... Wat hij gaat zeggen, nou, volgens mij kan hij het nooit goed doen wat hij ook zegt.
0: Zal iemand zeggen? Is dat deze? Deur? Nee. Nee, 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 nee. Oeh, dat is wel een echte Duitse, dat dus, zeg. Zo. <laughs> Zoals hij erbij staat, bedoel je? Ja, die... dat is een, ja. Echte, een echte Ferdinand, een Frederik, nee, een, 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 een Hugo eigenlijk, ik moet erover nadenken. <laughs> ja.
1: Nee, maar wat je dus ziet, is uh, um, dat. Oh, hier dat oh ja, Lindner. Christian Lindner. Is hem, hè? Hij staat wel te schreeuwen, vind ik... Ja. Uh, Mittelstand in Deutschland. Oh, dat moet ich even de hoofdstuk voor opzetten. Yeah. Ik ben der
2: Verwalter des Gelds der Steuerzahlerinnen en Steuerzahler. Dat is Ihr Geld. En deshalb bin oh, ik überzeugt: die Politik muss wieder lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen en Bürger ihr zur Verfügung stellen.
1: Ja, het is wel opvallend dat. Uh...
2: Dabei muss es. Je gelijk zogen.
1: halen door hard te gaan schreeuwen.
2: Het darf keine Sonderopfer geben, da stimmen wir überein. Aber alle müssen ihren Beitrag leisten. Die Staatshilfen en die für die Krise reduzierten Mehrwertsteuersätze laufen aus. Der Luftverkehr leistet einen Beitrag. Die regierung zelf, horen Sie zu, die regierung zelf leistet einen Beitrag. Sie nou, het klinkt niet als overtuigend, hoor. heb die regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestopt. Wir rücken enger zusammen.
0: Nee, niet overtuigend? Nee,
1: kijk, dat zeg je bij, bij Scholz ook de afgelopen periode. Dat, uh, dat de argumenten uh, zijn, uh, zijn, zijn flinterdun. En dan gaan ze, ga, dan gaan ze schreeuwen. Scholz ook. En met de vuist omhoog. En dat zie je hem ook weer doen. Je ziet gewoon, ja. Het
0: is toch risicovol om te gaan zitten schreeuwen in het Duits aan de kant van uh,
1: Ja, dat, uh, precies. En dat, dat sommigen herinneren uh, Scholz er ook aan. Van, uh, heb je jezelf eens goed bekeken? Uh, maar ja, dat doet het nu op dit moment ook. Het is gewoon schreeuwen. Uh, maar eigenlijk, uh, uh, kijk. Ja, ze, proberen graag...
0: passie, ze proberen passie over te brengen... maar ze hebben de woorden er niet voor om het te matchen.
1: Nou ja, nee, ze proberen nog steeds uh, het verhaal overeind te houden. Uh, <kijst> maar de kern is, het gaat bijna niet meer om het verhaal. Ze willen, de, de demonstranten willen gewoon... en een groot deel ook van de bevolking wil gewoon dat het kabinet verdwijnt. Dat, dat, met andere woorden, wat je daar ook zegt... Ja, eigenlijk moet je maar één ding zeggen... we hebben besloten nieuwe verkiezingen
0: te organiseren. Ja, ja, ja. Het enige wat die mensen willen okay, horen... Oké, we gaan weg. We gaan
1: weg. Al het andere is parens voor de zwijnen. Heeft geen enkele zin dat je nog probeert om een compromis te vinden. Er is zoveel aan de hand in Duitsland. Net zoals hier. Uh, maar in Duitsland is het nog een streepje erger. Duitsland verarmt heel erg. We kwamen vorig jaar uit Denemarken. Nou, de wegen in Denemarken liggen er spik en span bij. Daar kun je een biljartbal overheen rollen. En die blijft ook recht rollen. Hm. Zo, uh, en er wordt nergens aan de weg gewerkt. En toch zijn de wegen... Ja. Spik dus Hoe dan? Dan ja. komt de Duitse grens voorbij. Het eerste wat je ziet, wegsperren. Dus ja. ze zijn aan de weg bezig. Denk je dat je dan op een goede weg rijdt? Nee, het zit vol kuilen en gaten. Je rijdt naar Bremen en de snelwegen... hebben hun maximum snelheid verlaagd... omdat die wegen te slecht zijn. Ja. Nou... Naar dat België. Heet, zeg je?
0: Ze naar België aan het worden.
1: Ja, ja, ik weet niet hoe het in België erbij ligt overigens. Want ik ben met de auto al heel lang niet meer in België geweest. Zeg maar
0: Zeg maar, meer, meer, de, de, de asfalt heeft meer uh, eigenschappen van grind. <laughs> ja, als nou, je hier de is... grens over gaat, dan hoef je niet op de borden te kijken wanneer je in België zit. Dat voel je heel dat goed. hoor
2: je meteen. Uh,
0: <hums> ja, we zijn in België. <hums> nou ja, dat is in Duitsland ook. Dus Duitsland is heel erg verarmd.
1: Uh, de immigratie is natuurlijk een, een punt... wat het land niet goed aan kan. Het gaat te snel. Uh, nou ja, je kijkt naar Duisburg... ga eens door Oberhausen lopen, de binnenstad. Het is afgrijzelijk.
0: We rijden hier de Turkse Duitsers rond. Ja, ja, ik komen maar dat... massaal, Er zijn zoveel uh, Duitse Turken. Dat die... die hier willen winkelen of zo. Hier, hier, hier zie je gewoon heel veel Duitse Turken. Want die hebben dan Nederlandse familie. Hier, ja, ja, die ja, wonen... ja. Dat is zeg maar. De Turken die hebben zeg maar, een soort van internationaal. Uh, gebied tussen hier, deze kant van Nederland en die kant van Duitsland. Dus wonen sommige mensen in Nederland, sommige mensen wonen in Duitsland. Ja. Nou, dat is heel veel. Je ziet er ook altijd heel veel uh, uh, Duitse auto's en dan kijk je erin en dan zitten er gewoon zo'n Turk en dan weet je wel altijd Mercedes en dat soort daar ja, ja, ja. Dat is heel veel voorkomend hier. Dat gewoon, ja, Duitse Turken. Er zijn ook superveel Duitse Turken, dus de nou ja, er kost, zijn natuurlijk veel goed families goed goed. over en
1: weer. De ene deel van de familie is naar Nederland geëmigreerd en de andere is naar Duitsland geëmigreerd of Noord-Rijn-Westfalen moet ik zeggen, dus hmm. dat ze vlakbij wonen eigenlijk. Dus ja, die, dat, dat is logisch dat mensen elkaar uh,
0: uh, bezoeken. Dunner komt uit Berlijn. Oh, dat, is, dat soort dingen. Oh, is dat
1: zo? <laughs> dat weet ik niet. Ja, Je hebt wel daar Dunne Kebab. En daar zit een, uh, een hele grote uh, uh, Dunner uh, um, um, in, uh, in Berlijn. Uh, daar uh, staan dag en nacht staan de rijen. Dat ik, uh, ja, Berlijn vanaf... is
0: de Dunnerstad. Niet Istanbul.
1: Oh, ja, oh, dat bedoel je. Ja, ja. Nou, er, staat, er zit ook een, 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 een handelaar in uh, Dunner. En dat zit op de. Ik ben even de. Straatnaam uh, kwijt, ...maar sint kreuzberg in ieder geval. Uh, en daar staan gewoon dag en nacht rijden. Dat kun je ja. je niet voorstellen. Ik denk, ja, hallo, ik moet altijd. Ja, ik, moet, altijd, happy.
0: Ja, ik <laughs> moet dus nog altijd, want ik ben een groot dunner fan. Oh. Ik moet dus echt een keer naar Berlijn toe uh, om mijn dunner ei kwijt te kunnen, schijnbaar.
2: Oh, okay. Met, nou, dat, je... of,
0: of naar Libanon. Of ook naar Istanbul, want dat wordt ook goede dunner gemaakt. Maar ja, kijk hè, vlees grillen op een toren en afschrapen, dat is van alle tijden.
1: Meringam, daar moet je dan naartoe, want daar zit hij. Meringdam. Meringdam. Ja,
0: ja. Merindam, ja. Vlees afschrapen van een, toren, van een toren, dat is van alle tijden. De giros, shawarma, maakt er niet uit. Maar het recept dunner, en dan vooral inderdaad in, in, dat, in dat broodje met die sla en tomaat en knoflooksaus en zo... Ja, dat is echt een Berlijnse ding. En dat is dan vanuit Berlijn weer teruggewaaid naar, 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 naar Turkije. Uh, Oké, okay, dat wist ik niet. En, want, want als jij bijvoorbeeld straatvoedsel in Libanon en zo heet... het zit heel anders in elkaar. Je hebt ook van een toren afgeschaafd vlees... alleen je broodje is heel anders. Het is vaak zo'n zo uh, zo zo plat brood, zo'n flatbread. Ja. Uh, hele andere groenten zitten erin, hele andere kruiden. En... Uh, ja, maar ik, ik vond het wel tekenen, want ik ging dus uitzoeken van waar komt Dunner dan vandaan? Hè? En dan ik, ik kwam elke keer in Berlijn en ik dacht, dat komt toch niet uit Berlijn? Ja, in Berlijn is het eerste broodje Dunner oh, ge dat wist ik helemaal niet. geserveerd. Uh.
1: Oké, okay, nou ja, er is natuurlijk een hele grote Turkse gemeenschap in Berlijn. Nooit ja. Keulen um, is, uh, nou ja, grotendeels Turks. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat het daar ook inderdaad is ontstaan. Maar goed, wat je dus hier uh, uh, ziet... Uh, of net zo uh, uh, zag met uh, um, Linter die uh, een wanhoops poging doet om het verhaal nog uh, over de bühne te krijgen, ik ben heel erg benieuwd uh, ze hebben geprobeerd aantal tractoren uh, zeg maar um, okay. te beperken op te de Linden um, ja doe maar, nou ja ik heb nog water erin, okay. dus ik drink het eerst wel even op en een groot deel van de tractor is buiten beeld gehouden. Die staan bij het Olympisch Stadion. Nou, dat is tien uh, kilometer weg, dus dan haal je ook een beetje die boeren uit elkaar. Dat, zo is het ook een beetje... Heb
0: je hier beelden van de, de tractoren? Nee, ja?
1: hm. nee, die laat ze niet zien. Dat is, ja, dit zijn natuurlijk de officiële beelden van de, de Duitse televisie, neem ik aan. Tractor. Ja, dat zijn oude beelden, want ze mochten niet meer zo staan zijn... vanochtend.
0: En dit waren de beelden van uh, oh, de afgelopen
1: dagen, maar ze moesten nou stroken vrij houden. En de rest van de tractoren die staan allemaal bij het Olympisch Stadion. Dus een gigantische parkeerplaats hebben ze daar. Maar er zijn ook heel veel wegen geblokkeerd. Het is echt wel uh, een ding aan het worden.
0: Ja, ik heb deze erop zitten, hè. als ik de hele tijd heb.
1: Maar wat media proberen is natuurlijk uh, A, uh, de boeren in de rechtse hoek te drukken. Dat deden ze met eigenlijk dezelfde methodiek als met corona. Yeah. Dus de demonstranten tegen corona waren allemaal Rijsburger en uh, uh, AFD-types. En uh, nou ja, dat soort uh, mensen allemaal in de rechtsradicale hoek.
0: Ja, alles wat tegenwoordig anti-overheids sentiment heeft is meteen uh, extreem rechts. Uh, ja,
1: maar dat klopt ook omdat de overheid en media extreem links zijn. Yeah. Dus dan is alles rechts... Van jou. Mm, mm. Dus, dus het klopt wel. Daarmee zeg je ook over jezelf dat je extreem links bent. Yeah, yeah, yeah. Nou ja, dat doen ze met de boeren dus ook. Uh, en ze proberen het onderwerp echt te beperken tot... Ja, het gaat over de, 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 de accijnsen en de wegenbelasting. Nee joh, het gaat over veel meer. En dat, dat, men probeert dat, dat, het, het probleem te versmallen. Ja, nou, als we nou maar iets doen aan, die, aan, die, aan de accijnsen en, en, en die wegenbelasting... Dan hebben we het probleem opgelost. Nee... De boeren worden daar net zo getreiterd als in Nederland. Dus het aantal boeren is met honderdduizenden afgenomen in de afgelopen twintig jaar. En, de, en men verwacht dat er weer honderdduizend af zullen gaan de komende tien jaar. Ja. Dus die worden steeds klem gezet En alleen de grote boeren, industriële boeren, blijven over. Dat is in Nederland zo en dat is daar precies hetzelfde. Dus wat de boeren betreft gaat het om een veel groter verhaal. En als het gaat om Duitsland, de burgers, die voelen dat ze door de energie problematiek steeds armer worden. Die hebben nog een ander probleem. Die zeggen, ja die gekte met, met, met die groene politiek... dat moet nu afgelopen zijn. We worden daardoor met de dag armer... We hebben geen zekere energievoorziening. Nou staan we weer bruin kool te scheppen. Ja, het is ook niet nou, groen. <laughs> het, 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 het is, groene <laughs> energie is niet groen. <laughs> nee. Het is, en en, en het, 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 het pikant is, hebben daar dus ook windmolens weer voor moeten afbreken. Mm, mm. Naar Katzweiler.
0: Dat is echt het meest hilarische wat ik ooit heb gelezen inderdaad. Ja, wat zaten dus, die Ten windmolens? gunste van de, van de, van de klimaatagenda uh, zijn we nu inderdaad windmolens aan het uh, weggraven uh, met Katzweiler om bruin kool te winnen.
1: En de eerste <laughs> dorp wordt er weer bedreigd. Dus de dorpsbewoners hebben ook gepresenteerd. Ja. Uh, geprotesteerd. Want er zijn al wat uh, uh, dorpen verdwenen in het grote gat. Yeah. Gewoon met, met eeuwenoude kerken erbij. Wordt word gewoon door een heleboel gesloopt en er komt die grote graafbesine in. De
0: 800 jaar oude kerk werd er toen gesloopt. Maar hoe ja. leg je dat uit? Ja, waarom ja. moet je dorp weg. Ja, klimaatverandering. Dus uh, is beter voor het milieu dat jouw hele dorp wordt weggevaagd. Top. Ja, <laughs> ja.
1: Is, ja. En nou, nou is het volgende dorp dus aan de beurt. Dus nou ja. zijn die mensen weer.
0: Wat ja, hebben ze het... met die andere mensen gedaan dan? Die moeten ze toch wel echt rijkelijk compenseren. Ja, die hebben
1: ze ook gecompenseerd met andere plekken. Ja,
0: dat Want ik uh, ben alleen maar nieuwe Rijksburgertjes aan het maken. zo... Uh. <laughs> nou
1: ja, dat is natuurlijk wat er, wat er heel lang gaande is. Van, je denkt iets te bestrijden en vervolgens maak je het alleen maar erger. En oh. dat is waar mensen dus nu zo de balen van hebben. Dus ze zeggen, ja, hallo, we hebben nog steeds acht kerncentrales. Die, die kunnen morgen gewoon weer opgestart worden. Dan moeten we duur en gas kopen van Amerika... omdat die onze pijpleiding opblaast. En dan ook nog al die windmolens. Het, het, wat zijn we hier nou godsnaam aan het doen? We hebben nog acht centrales, zet die kringen in godsnaam aan. Ja. Yeah. En onze energierekening kan weer naar beneden. Finland heeft een uh, gigantische uh, atoomcentrale uh, pas geopend. En in, in twee of drie dagen tijd zakte de elektriciteitsprijs met een derde. Hm. Ja, ineens was er een overaanbod aan energie nee. toen die centrale aanging. En daar zijn acht centrales klaarstaan. Nee, maar ze gaan niet aan. Nee, ze gaan niet aan. Ja, dat gaat een keer mis natuurlijk. En dan zullen ze wel moeten. Net zo goed als de minister, dat was uh, volgens mij Lindner... Die, uh, die moest toestemmen, of nee, die andere. Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Nou, ook zijn nitwit, die weet echt niet waar hij het over heeft. Maar de minister van Energie, die uiteindelijk uh, uh, um, moest uh, toezien dat Katzweiler zeven uh, windmolens moest weghalen. Omdat Katzweiler door moest graven met bruinkool. Ja. En uh, heeft hij een deal gesloten met uh, RWE, de energiemaatschappij. Die Katzweiler exploiteert. Okay. En ook de windmolens. Uh, dat, dat uh, uh, bruinkool uh, mocht niet tot 2038 maar nog maar tot 2030 worden gebruikt en dat was dus een dag voor het klimaat dat hij dat bereikt had, maar het was dezelfde dag dat die zeven windmolens tegen de vlakte moesten dus <laughs> weet je, het, ze zitten in een soort koker en dat zie je hier in Nederland ook men probeert dat verhaal, kosten wat het kost, maar overeind te houden. En men ziet dat het bij de vingers aan het afbrokkelen ja. is. En daar... Ja, ze
0: hebben er ook alles op ingezet natuurlijk. Die hele Parijsakkoorden heeft ervoor ja. gezorgd dat mensen gewoon 100, misschien was het dus 120 op die, op die dingen zijn gegaan met de belofte dat het ging werken, dat het wensgeving ging zijn. Want de overheid ging zich er wel voor hard maken. Ja, en nu het geld opraakt en eigenlijk het hele verhaal instort, een draagvlak wegneemt. <laughs> Al die bedrijven zijn genaait straks alle mensen die erin mee zijn gegaan. Ja. Ja. Nou,
1: nou ja, we hadden het straks voor de opnames hadden we het over de zonnepanelen. Ja. Dat, dat, dat vereniging Eigen Huizen klaagt dat ze mensen met zonnepanelen op het dak... Uh, door de energiemaatschappijen steeds verder worden benadeeld. In de zin van dat het terugleven van energie geen geld meer oplevert... en in enkel gevallen zelfs een toeslag omdat ze die energie niet willen hebben... Ze kunnen het niet gebruiken, ze krijgen het niet weg. Op het moment dat het wordt aangeboden, want dat is natuurlijk altijd zo... Ja, uh, als er geen vraag is, maar er is wel aanbod... Ja, wat moet je dan mee? Dan belast je het elektriciteitsnet alleen maar mee. Ja. Dus je hebt er niks aan. Je wil het dan op dat moment gewoon niet hebben. Uh, uh, maar ook dat, dat mensen met zonnepanelen... Uh, gewoon geen lange termijncontracten meer aangeboden krijgen van de energiemaatschappij. Maar als jij dus het vinkje bij... Heeft, heeft u zonnepanelen niet aanvinkt... dan krijg je een lange termijncontract van drie jaar. Want dan denk je, nou, die is dus niet tot last. Ja. Ja, het is heel bizar. Hè? Yeah, yeah. Als jij geen zonnepanelen hebt en, 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 en uh, een warmtepompje, dan ben je de elektriciteitsmaatschappij niet tot last. Ze hebben geen last van je, maar ze hebben last van jou omdat je dan weer elektriciteit oplevert als er niemand naar vraagt. De zon schijnt, het is warm, de kachels zijn uit, de warmtepompjes
0: de zijn, stil, zijn uit,
1: de lampen zijn uit, de Tesla's zijn op de, onderweg, gewoon op weg naar het strand. Dus die vragen er geen elektriciteit op dat moment. En jij komt dan met je zonnepaneeltjes elektriciteit bieden, waarvan die maatschappijen zeggen, ja, hoe krijgen we dit nou weg? Het moet weg, hè. Je kunt niet zeggen, we doen even een draadje uit. Het, 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 het zit ineens op het net.
0: En je moet daar iets mee. Ja, de oplossing was de wasmachine de hele dag laten draaien. Ik ga de was doen nu. Niet omdat je was hebt, maar er moet iets draaien nu. <laughs> draaien met die handen. Maak iets vies nu. Doe het in de was.
1: <laughs> ja, het geeft, het geeft, aan dat het een. Uh, ja, ik zeg was volgens mij zijn we 2030 van deze vorm van uh, zogenaamd duurzame energie zijn we er vanaf. Want ik, ik las van de week ook nog dat, uh, dat het autoverhuurbedrijf Hertz oh, ja, 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 ja. 20.000... Uh, ...Tesla's weer heeft ingeleverd en heeft gezegd... ...doet u mij maar 20.000 benzineauto's. Nee. Want er is geen vraag naar. En zeker in de winter, het is niet toevallig dat ze het in de winter doen. Want in de winter gebeuren er uh, vervelende dingen met uh, stekkerauto's. Kijk maar naar de batterij van je telefoontoestel. Als het koud is, loopt de capaciteit sterk terug. Dat kan wel 30, 40 procent zijn... Als je het warm wil hebben in een Tesla... dan zul je de verwarming aan moeten zetten. Dat is in een benzineauto niet zo'n probleem. Je zet gewoon de klepje open en die motor is zo warm... je krijgt gewoon gratis warmte binnen. Maar dat werkt niet bij een Tesla... want er is geen warmte in de motor. Hmm. Dus er moet warmte worden opgewekt en dat doe je... ...juist door je accu nog eens te belasten... ...door de kachel aan te zetten. Ja. Dus ah, je hebt al een beperkte capaciteit in de winter... ...en dan moet die kachel ook nog eens aan. Dus ik denk dat veel Tesla-rijders...
0: ...op een gegeven moment in de kou zitten... ...omdat ze denken, ja, als kom ik niet eens meer thuis. Ja, ik kon uh, drie maanden geleden nog... Uh, ...nog uh, 150 uh, kilometer rijden... ...en nu kunnen ze nog maar 30 kilometer rijden. Ik weet nou, niet of dit, de normale rijkwijd is.
1: het ja, is al bijna 400 kilometer gelopen. Ah. Dat is best wel veel. Maar goed, in de winter kan het wel eens de helft zijn. En als je de kachel aan zet, kan het nog minder worden. ja. Dus ja, heel veel Tesla-rijders, dus heel veel stekkerauto's, laat ik het zo zeggen. Ja, die voelen zich toch een beetje genomen. En zo'n Hertz heeft kan blijken dat bij zijn klanten gemerkt.
0: Nee, die, de, de, de Tesla-rijders zijn denk ik wel, misschien met de eigenaren van zonnepanelen, toch wel, wel de meest hard genaiden door, door die klimaat, uh, uh, wel, uh, ja. de klimaat. Uiteindelijk wel, ja. Je hebt inderdaad... En die zonnepanelen, dat was ook nog hier in Arnhem, eh, ik had er ook nog eens even om zitten knuffelen. dat de brandweer afraden om zonnepanelen op het dak te leggen, omdat ze dan het huis niet kunnen blussen. Ja, dat is klopt. En, en dan, dan heb je dus inderdaad je volledig groen, ik zal maar dat voor mij, dus zo'n persoon, helemaal deugdelijk, helemaal geïntegreerd, helemaal groen, helemaal volgens klimaat, zaken hè, en ook lekker ook trots erop natuurlijk, heel op het dak vol met zonnepanelen, mooie Tesla in de schuur en dan vervolgens uh, uh, vliegt Tesla in de fik. Ja, want dat gebeurt. is wat Tesla's doen af en toe. Die vliegen ja. in de fik. Kan je dat blussen? Nee. He? Dus dan je hele huis in de fik. Kan je dat dan blussen? Nee. Want er zit een brand met zonnepanelen op je dak. Ja. Nou, dat, is, dat is waar dat deugen, wat meegaan met die overheidsagenda. Waar de klimaatagenda... Oké, okay, laat ik het niet heel breed trekken. Dit is waar specifiek de klimaatagenda jou heen leidt. Ja. Dat je alles verliest. Ja. Je verliest alles. Want het werkt gewoon niet. Nee. Dus... dus, dus nee.
1: Nou ja, goed, in Apeldoorn, maar volgens mij ook al in Arnhem, dat weet ik niet zeker. Maar in Apeldoorn zeker kon een heel huizenblok niet worden aangesloten. Die hadden allemaal warmtepompen, dus iedereen had zoiets van... nou, nou wonen we toch wel in een heel mooi duurzaam pand. En zegt de elektriciteitsmaatschappij, ja, maar we gaan me niet aansluiten. We hebben geen capaciteit meer om al die warmtepompjes aan de gang te houden. Dus het blok moet onbewoond blijven.
0: Wat zijn nou precies warmtepompen? Gewoon, want dat is dan een buisysteem onder je huis en dat pompt... Tjet. ...en dan is het net iets warmer... ...en dan hoeft het minder warm te worden of zo, Twitch?
1: Ja, ze, ze halen dus de, 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 de temperatuur... verhogen ze iets. Ik weet niet precies hoe dat werkt, eerder gezegd. Je ja, zou het, het even moeten opzoeken... ...want ik wil het eigenlijk ook wel eens weten. Want het is in ieder geval zo dat... Ze de, de, ...de warmtepomp kan de temperatuur... ...iets verhogen. Volgens mij komt het niet echt uit de grond... ...want dat is weer een ander systeem. Het is maar een paar graden... ...maar dat kan toch wel heel wat aan, de, aan energie schelen... Een aardgas tenminste.
0: Vier minuten? Oh, dus we hebben toch echt vier minuten nodig om dit uit te leggen. Oh, hier één. Hoe werkt een luchtwaterwarmtepomp?
1: Nou, leg eens even uit dan.
0: Eén minuut, daar doen we het voor. Ja. Hoe
1: werkt een luchtwaterwarmtepomp? De warmtepomp haalt warmte uit de lucht als warmtebron en werkt met een vloeistof die als eigenschap heeft te koken op een lage temperatuur. Ook wel koude middel
0: genoemd. ...werkt zelfs bij een temperatuur onder nul. In de verdamper wordt het koude middel zo heet... Is het geen airconditioning? ...heet dat het verdampt tot een gasvorm. Ja. De
1: damp stroomt richting de compressor die het samenperst en daarmee nog heter maakt. De hete damp komt in de condensor terecht... Vanuit de condensor wordt warmte afgegeven die heet genoeg is om de warmte te gebruiken voor het verwarmen van een huis. Het koelmiddel heeft de warmte doorgegeven en is hierdoor
0: afgekoeld. Vanuit de condensor stroomt. Oké, want normaal heb je een normaal heb je een airconditioner uh, en die werkt ook zo, hè, Want ja. je hebt dus inderdaad hier, want ze scheiden eigenlijk de, de uh, warmte van de kou. En dan nou je aan de ene kant een warme situatie en aan de andere een koude situatie. Koelkast doet dat ook. Die omtrekt de ja, warmte. De achterkant van de koelkast uh, is heel ja, warm. Ja, die omtrekt de warmte uit de situatie daar. Uh, uit de situatie in de koelkast. En kou is niks anders dan het gebrek aan, aan warmte. Ja. Uh, maar hier gebruik je ze dan zeg maar de, de wat normaal een airco-afvalwarmte is, die dan door je huis uitgaat. Die gebruik je dan nu om je huis te koelen. En dan, maar voor de rest is het geen airco zeker. Dus... Nou,
1: nog, nu worden de airco's heel veel verkocht omdat ze als verwarming gebruikt worden.
0: Ja, oh ja. Dat, is ook een... dat
1: kan dus om, dat draait dus in draai dus feite om. Ja. Dat punt is natuurlijk, je bespaart natuurlijk wel aardgas, maar je, je, je verbruikt ook elektriciteit. Nou, afhankelijk en Ik, ik, ik van... vind al die
0: dingen die staan te blazen ook echt super kut allemaal. hoor. Volgens mij is het ook helemaal niet gezond. Want de, dat gaat allemaal langs allemaal stof en meuk en zo. Dat hoopt zich op op een gegeven moment. En je, je wil een raam open kunnen zetten. Ja, ja. Frisse lucht, niet een of andere... Ja. Maurice de Hondlucht of zo. <laughs> oh, wat is dat nou? Zo... Ge... Oh. Hij, hij had toch iets met ventilatoren, tijdens oh, de pandemie ja, ja, en zo, ja. en dat moest allemaal. Oh, uh... dat klopt,
1: ja. Maar ja. Een ander punt is ook het geluid natuurlijk. Dat is ook een irritatie oh, nee, tussen buren. Nee, nee, nee. Dat ze de warmtepomp hebben en dat iemand zegt: Ja, maar ik hoor de hele dag dat geruis van jou. Nou, dat, kijk, als je, als je ver van elkaar woont, kan dat nog. Maar in een flatgebouw met allemaal die pompjes, die, die dingen op het, op het balkon... dan kun je gewoon niet hebben. Nee. Nou ja, de, die woningbouwvereniging had het natuurlijk zo waarschijnlijk op het dak gezet. Maar in ieder geval die elektriciteitsmaatschappij zei... ja, ik, sorry, ik ga het niet aansluiten. Ik heb geen capaciteit meer in die buurt. Dus ik moet voor miljoenen moet ik de hele, hele boel openbreken... om daar grotere kabels te leggen. Maar ik kan het niet aan op dit moment. Wow. En dat is, ook, dat, is, dat is de grote fout, denk ik, van uh, aardgas heeft zo'n hoge energiedichtheid... Daar kunnen wij het huis mee verwarmen. Maar als je dat elektriciteit gaat laten doen heb je al heel veel elektriciteit nodig om datzelfde, diezelfde verwarming tot, mm. tot stand te kunnen brengen.
0: En dan zou je zeggen van, oh ja, maar dan zorg je voor meer elektriciteit. Maar ja, dan heb je ook nog de kabels die dat niet kunnen, nou, dan, dan, dan heb je de stekkers niet aan kunnen, Dan heb je apparaten die het niet aankunnen. Dan je, je, je hebt je hele, hele... De hele keten is er niet De hele bende, Ja, inderdaad. De hele bande is op andere normen en waarden gemaakt, zeg maar. In Zeeland
1: kunnen zelfs bedrijven, maar ook in Flevopolder heb ik het gehoord, kunnen zelfs bedrijven niet meer worden aangesloten. Dus de bedrijventerreinen blijven leeg. Want de elektriciteitsmaatschappij kan het er niet meer bij hebben, hoor. Iedereen gebruikt tegenwoordig overal elektriciteit voor, het is op. Maar het, het, het gekke is, dit was zo voorspelbaar geweest. Er zijn ook zoveel mensen die destijds hebben gezegd, pas op, ons elektriciteitsnet is er niet op voorbereid. En als je het wil voorbereiden, dan zul je het hele Nederlandse elektriciteitsnet, tot de voordeur aan toe, tot de stoppenkast aan toe, zul je moeten aanpassen. En dat, daar hangt een bedrag aan, dat is onvoorstelbaar. En bovendien... de elektriciteitsmaatschappij in Zeeland heeft gezegd... nou, los van het geld, we zijn er minimaal... 10 jaar mee bezig. Minimaal. Ja,
0: ja. Tegen de tijd... kan je, kan je, kan je 18 kerncentrales bouwen.
1: Precies. Nou, dat gaat met
0: met zo'n, ja, maar dat duurt vijf jaar. Dat is, dat is, dat is, als we twintig jaar geleden waren... Ja, begon, hadden we hadden op tien cent centrales kunnen hebben... met als toren en al.
1: Ja. En, maar, en de vraag is nog... Uh, wat daar hebben we het nog niet eens over gehad? daar gaan we er nog vanuit dat het klimaatverhaal klopt. Ik bedoel, ja, ja weet je, dat hele CO2-verhaal. Ik hoorde dat het 0,04% is van de lucht, dus 0,04%. Ja een, kleine, ja, een klein aandeel. En,
0: en de... Het grootste deel is stikstof. Stikstof is uh, 70% volgens mij.
1: Oké, okay. maar daar leven we van hè? Dus... Ja, ja, ja. Dus, stikstof hoop dat, dus, dat er het dus is... gaat, want dan leggen we allemaal nee, aan dat
0: is de bedoeling. De bedoeling is uh, 70% stikstof, uh, 30% of uh, 29% uh, uh, zuurstof en dan een heel klein percentage restdingen, waaronder CO2 inderdaad.
1: Oh, Oké, okay. maar ja, 0,04% naar nul brengen. Ik denk, ik, volgens mij heeft dat niet veel zin. Ik uh, weet het niet hoor. Maar... Niet
0: voor de opwarming van de aarde nou Nee, dat
1: lijkt mij ook niet. En wat
0: stomme is, want je ziet nu ook allerlei contradicties. Bill Gates, uh, die, die, die zegt dan van: Oh, we moeten allemaal shit in de lucht gaan spelen, ja. want dan ketst dat weer uh, de zonnestralen af. Maar het hele idee van de uh, zonnestralen is door een deken die al in de lucht ligt, theoretisch gezien, die ja. dat dan binnenhoudt. He? Dus ja. ze, ze willen een soort van de wolken omdraaien. zodat Het ja, weet je, het, het is. is, <laughs> het
1: is nou ja, het gekke is dat, daar waarschuwde iemand laatst voor. Die zei van, we, we hadden het voor de opnames ook over de uh, cyclus van temperatuur. Er ja, zijn ja. meerdere cycli, maar een daarvan is een soort ongeveer 40 40-jarige cyclus. Waarbij het in de 40e jaren, dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, het heel erg warm was. En de kletsjes minimaal. En uiteindelijk na de 40e jaren daalde de temperatuur weer tot de 80e jaren... waardoor de kletsjes weer toenamen. En vanaf de 80e jaren stijgt de temperatuur weer. Dus al die klimaatmensen uh, die zeggen... ja, maar het, het, je ziet toch decennia lang dat die temperatuur stijgt? Ja, dat klopt ook inderdaad. De vraag is hoe lang dat nog doorgaat. Sommigen zeggen al, het Het, het, is zo, al het, het,
0: het zou heel raar zijn als zeg maar, decennia lang exact dezelfde temperatuur op de aarde was... Dan ja. heb je een probleem.
1: Dan, ja. Dan is
0: er rare shit gaande. Ja, ja, ja precies. precies. Maar, wat sommigen
1: zeggen is: van. Stel dat nou inderdaad die, die 40-jarige cyclus ook nu weer klopt. Je zou haast zeggen: ja,
0: zie, de afgelopen tijd of, klopt die nu ook. Een paar honderd keer gebeurd, maar.
1: Over een paar jaar kunnen dus alle klimaatverdedigers zeggen: de maatregelen hebben geholpen.
0: Ja. ja. De temperatuur zakt. Ja, zien we wel, de temperatuur zakt. Elektrisch rijden helpt. En, bruinkoolmijnen ten goede van het klimaat helpt. En dat Dank is je, Robjetten dat je 0,00000036% 000 hebt weten te besparen, ondanks alle andere vervuilingen in de wereld. Ja, en, als ze dat aan ons gaan verkopen, jongen, ik zweer het. Ik, ik, ga, ik, ga, er, ik ga er een show van maken. Ik ga er een <laughs> satire aflevering. Dat, moet, dat, is, dat kan niet. Dat is echt. Uh, het, het als ze niet... het lef hebben, als ze echt het lef hebben, en dan moet ik eerlijk zeggen, dan zijn een ballengroot groot hoor. Maar dan zijn ze ook echt een plaat voor de kop: van heb ik jou daar?
1: Ja, maar die is al begonnen natuurlijk. Want we hadden het tot voor kort toch over global warming. daar hebben we het niet meer over. We hebben het nou over climate change. Global warming was in één richting. Maar kan is die richting niet zo duidelijk. Dus toen hebben we gezegd... Weet je wat, we gaan het gewoon klimaatverandering noemen. Kunnen we alles eronder vallen? Ja. Oh, zware regen. Ja, dat is klimaatverandering. Ja, maar het is wel heel droog geweest. Klimaatverandering. Heel veel stormen. is die klimaatverandering. Ja, maar het wordt kouder. Ja, maar het is ook klimaatverandering. Nu kunnen we met dit containerbegrip... Alles eronder ging. En je ziet het mensen ook doen. Mijn hè?
0: vader die zei het laatst. Ik ging hem ophalen. En uh, het was regen. En uh, toen zei hij van... Oh ja, dan moeten we maar aan wennen met de klimaatverandering. Hè, die natte zomers. <laughs> nou ja, maar, Want het heeft nooit geregend in de winter. Nee, joh. Nee, nee. Het is de eerste <laughs> keer dat we dat meemaken. Ja,
1: En, en nou ja, waar uh, ik las op een, uh, een website van, uh, van... Een nautische uh, uh, website. Dat uh, de Noordelijke IJszee uh, vroeger eerder is dichtgevoren dan ooit tevoren... en dat de ijsbrekers nu al aan het werk zijn. Ze zeggen, dat is ongekend vroeg. En denk, ja, ik, ik zie even geen global warming... of we zijn inderdaad nu alweer... we, we zijn tenminste 40 jaar na de 80er jaren. Ja. Misschien is die cyclus naar beneden alweer begonnen... Ja. en is het inderdaad daardoor dat de Noordelijke IJszee... nu eh, eerder is dichtgevoren dan normaal... En dat, dat was gewoon op een nautische website. Hè? Dus hij heeft niks met klimaat. Maar gewoon een nautische website over allerlei internationale scheepsroutes. En die zeiden, ja, we moeten naar nou het Noordelijke is Nou, wel heel snel dichtgevroren. We moeten nu al de ijsbrekers inzetten. Hoezo global warming?
0: En wat volgens mij is het met de temperatuurstijging is ook gewoon even gestagneerd nu al een paar jaar. Ja, hè?
1: dat zei een hoogleraar van de Universiteit van Radboud. Radboud Universiteit, zei het ook. Hij zei het ook, het staat al acht tot tien jaar stil. Yeah. Nou, en dat pas weer bij die 40 jaar yeah, dus, yeah, gezien. Want dan we dan... zitten inmiddels in de 20e jaren, 40 jaar na de 80e jaren, het dieptepunt van de temperatuur. Ja, nu gaan we waarschijnlijk toch weer 40 jaar naar beneden.
0: En ik maar eens overheugen op Arnhem aan zee en <laughs> lekkere beachparties hier <laughs> en cocktails. En dan zit ik van om over tien jaar weer met mijn bontjas hier.
1: <laughs> ja, ik bereid voor mijn ijstijd. Ik zou wel zo'n sneeuwschep aanschappen, want dat gaat gebeuren
0: hoor. Sneeuwscooter dan. wordt het. Dan gaan, oh, het scooter, het, uh, dan gaan oh, ja, we ook hard meteen. Als, <laughs> ja, 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 als er nu ja, een ja, ijstijd precies. komt, dan... Uh,
1: ja, maar dat geeft een beetje aan hoe, Leuk, hoe alle, ingewikkeld alle dat klimaat ook is. Hè? Want het, het verandert overal op verschillende manieren. Hè? Ik, ik volg een boer uit, uh, uit Kenia. Die is overigens ook landbouwkundig ingenieur. Dus ook niet de eerste in de Westen. Die is nou blij dat hij een eigen wonetje heeft met een koelkast. Dat is dan in Kenia al heel wat. Dan mm. voelt hij zich heel rijk. Hij heeft nou lekjes licht. Uh, maar die uh, is ook een hele warme uh, pleitbezorger van fossiele brandstoffen. En hij zegt ook, moet je horen. Uh, jullie in het Westen zitten nou met dat hele groene verhaal. En daarmee zetten jullie ons ook klem, want jullie leven in rijkdom dankzij 100 jaar fossiele brandstoffen. En dan wil je ons gaan vertellen dat wij de enorme fossiele brandstoffen die in het Afrikaanse continent in de grond zitten, die jullie hier en daar echt gewoon uit aan het zuigen zijn voor een habakats, dan willen jullie ons met de groene politiek verbieden om de olie uit de grond te halen en, en, en dat, wij, dat wij met 80 man een akkertje moeten ontploegen... omdat we geen tractor hebben, omdat er geen benzine in kan... omdat we dat niet hebben... is dat wat jullie ons nu vertellen met jullie groene verhaal? Nou, nee, dankjewel. Wij willen gewoon ook olie. Nee. Klaar. Want hij zegt, ik kan met één tractor... kan ik in twee uur tijd een akker ontploegen... waar ik normaal gesproken 80 man voor nodig heb. Ik nee. vind het gek dat wij niet van de grond komen. Jullie, wij zijn niet arm, jullie... ...houden ons arm... Ja. ...en wij kunnen... De, ...weet je, hij zegt... ...we kunnen in Afrika... ...de hele wereld voeden... ...er is zoveel vruchtbare grond hier... ...en hoe zo droog... ...kijk eens om je heen... ...het is allemaal groen hier in Kenia... En ...natuurlijk Noord-Kenia heeft meer woestijn... ...maar kijk hier eens joh... ...het barst van de regen hier... ...we kunnen hier landbouw uh, uh, doen... ...tot in het oneindige... Maar we kunnen niet elke keer met tachtig man het akkertje omploegen. Nee. Want da da daar kunnen we het volk niet mee voeden. Maar jullie onthouden ons, onze grondstoffen. Onze grondstoffen, zegt hij. Die jullie hier met Shell aan het weghalen zijn. En dan in een be beetje groene politiek vormen. Nee. En hij had ook heel veel kritiek op de Keniaanse president. En die zei, ja, die is helemaal ingepakt door, 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 door de WHO... en door, door, door die klimaatclubs van jullie... Hij zegt, uh, maar de rest van het volk heeft er helemaal niks mee. Ook zal ik zal het jullie even vertellen. Wij Kenianen hebben helemaal niks met de groene politiek. Het barst niet van het groen. Het gaat hier al... Het, 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 het is, we hebben schone lucht boven ons. Vruchtbare bodem en de bossen bloeien. Fantastisch, kijk maar eens om je heen. Het is allemaal groen, 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 groen. Dus uh, we hebben jullie hulp niet nodig. Dus, uh, en hij zegt... Uh, Laatst zei hij ook nog. Hij zegt, en ook uh, krijgen we er weer een club bij. Het World Economic Forum. Hij zegt, uh, nou krijgen we dat hier ook over de vloer. We willen dat allemaal niet, donderop met jullie WHO, donderop met jullie, jullie, jullie WEF, hou dat alsjeblieft in Europa. Nee. We hebben er geen boodschap aan. En dat vind ik iets om ook wel eens in het hoofd te houden van wij denken maar dat we Afrika moeten steunen. Nee, we steunen helemaal niks, we beroven het tot op de dag van vandaag. Er zijn ook weer heel veel staatsschepen aan de gang daar, dat heeft te maken met energie. Elke keer weer in Centraal-Afrika, met Congo, met, uh, met de zeldzame metalen die we nodig hebben voor onze telefoontjes en accu'tjes en dat soort dingen. Is weer de strijd om olie en gas. Dan daar, daar heb je dat er weer heel veel gedoe is in Afrika. En die ja. Afrikanen zeggen, joh, laat ons met rust. Laat onze eigen bodemschatten gewoon uit de grond halen. En dan komt het goed met ons. Ja, ja. Regelen jullie het nou maar voor jezelf.
0: Ja. Nee, maar we moeten wel kunnen doneren op Afrikanen natuurlijk. Dat... Je
1: wil het superioriteitsgevoel ook <laughs> houden, hè. Dat, ja. dat wij jullie toch mooi aan het helpen zijn. Ja. Maar het, 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 en daarmee krijg je ook, ook, het, ook het vluchtelingenverhaal. Of in ieder geval het immigratieverhaal, is daar ook op terug te voeren. We houden Afrika arm. Men ziet dat het in Europa ten opzichte van Afrika goed gaat. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken, ja, val me dood. Ja, ja zo, jullie... van, zo
0: van als, als jullie mij niet hier gewoon mijn ding laten doen, dan kom ik daar wel mijn ding doen of zo hè? Het is ook helemaal niet gek om ja. te denken dat ze zoiets hebben van zoek het lekker uit. Eh. Precies. Kijk een uh, Europa rotzooi of zo Ja, we komen het nou
1: wel halen. Ja, ja. Jullie hebben het lekker goed en jullie houden
0: ons hier gewoon arm.
1: Ja. He, Shell met, met Nigeria die daar de hele delta uh, uh, vergiftigt. Uh, ...omdat we daar goedkoop de olie vandaan hebben gehaald... ...de regeringen hebben omgekocht... Uh, ...weet je, de, de, ik sta voor dat die Afrikanen de bui vol hebben daarvan... ...en ja, ik denk dat die BrIS-landen daar mogelijk overhanding gaan, gaan brengen... ...dat zowel Zuid-Afrika zit erin, maar ook Saudi-Arabië en China... ...ja, als dat doorzet, dan uh, zijn de dagen voor Europa en uh, Amerika wel uh, geteld... ...en het zal niet van de ene dag op de andere dag wegvallen... ...maar het gaat wel anders worden...
0: Je had het net over fossiele brandstoffen. Wist je ja. dat de fossiele brandstoffen... misschien helemaal niet zo fossiel zijn?
1: Ja, dat heb ik ook gehoord. <laughs> ja. ja, dat is wel heel bijzonder... dat verhaal. Met andere woorden... het, 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 het zuivert weer aan, zeg maar. Of het, 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 het groeit weer.
0: Ja, nou ja, wat het is... Ik, ik kan het wel heel even... want het is in principe gewoon chemie. Um, uh, wat butaan en propaan... even kijken, dus als ik even butaan... Uh, bijvoorbeeld zeg... Um, uh, uh, dat is haatjes uh, uh, en C'tjes. Hè? Ja. Dus, uh, we zien hier uh, een chemische verbinding. Haatjes en C'tjes. Wat ook haatjes uh, 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 en C'tjes, methaan. In principe is alles met. Uh, met uh, hè? Dus het is ook haatjes en C'tjes in een andere configuratie. Ja. Um, en methaan is een van de meest, uh, meest voorkomende stoffen in de, de, de kern van aarde. Hè? Als je zeg maar een vulkaanuitbarsting hebt en shit, dan komt een bak methaan ja, ja, erbij ja. akelig van. Ja. Dus. Uh, uh, daar, in die oppervlakte, in die mantel, daar zitten dus heel veel methaan of komt daar, wordt daar geproduceerd. Het is ook niet raar om te denken, want je hebt uh, waterstof en je hebt uh, uh, um, koolstof. koolstof. Nou, dat is ook, dat is, de hele planeet is waterstof en koolstof. Ja. De hele ruimte is waterstof en alles wat een beetje hier uh, met vaste materie te maken heeft, zit koolstof in. Dus je hebt daar gewoon een hele bak aan koolstof en waterstof die verbonden wordt tot methaan uh, onder hoge druk. En in de juiste omstandigheden, uh, uh, onder gigantische hoge druk, wat zo'n beetje de binnenkant van, van de aarde alleen maar is, hoge druk, ja, ja, uh, ontstaan wel. dus ook verschillende variaties van methaan. Dus ondertussen propaan, butaan, al dat soort uh, 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 dingen. Uh, en als dat weer mengt, komt dat weer uh, uh, olie worden en petrol en al dat soort dingen. Maar dat is een ongoing process. Dat is die, die mantel, dat is één grote bak met allemaal van dit soort stoffen die uitlekken in de korst. En dat wordt ingezogen. En dat gaat niet op. Dat, dat wordt dat weer gewoon opnieuw. Zeg maar. Ja, dat wordt gewoon net zoals um, um, eigenlijk alles wat uit de korst komt. Diamanten houdt ook niet per se op. Hè? Nee. Je kan misschien zo snel graven dat je alle diamant hebt gedaan, maar als je weer even wacht, zit er weer een nieuwe diamant. Ja. Uh, uh, datzelfde geldt met olie. Je weet niet precies hoe snel het aangevuld wordt. Nee, dat
1: is natuurlijk het punt. De consumptie gaat misschien harder
0: dan het uh, weer bijkomt. Weet je niet, we blijven maar olie vinden. Ja, dat dus, ja, <laughs>
1: ja, klopt. Die gassen helemaal.
0: En ja. er is ook nog nooit een oliegat, uh, uh, volgens mij, leeg gepompt, dat ze moeten sluiten. Ik, ik weet niet of er een voorbeeld is van een, een olieveld dat is gesloten omdat het leeg is. Nou, ja, je het hebt natuurlijk gasvelden hier, dan ze zeggen van... Ja, die nou, die is niet
1: leeg hoor, we nee. hebben er voor jaren in zitten. Ja, maar, ja, maar het het ze
0: zeiden van, hij raakt dan leeg en dan de, de, de gaten die zorgen voor onstabiliteit. En nou, dat kan ik me ook voor... voorstellen. Ja, maar dat is ook allemaal theoretisch. Dat is ja. allemaal een beetje een soort van... Daar zijn wel
1: verzakken geweest in Groningen.
0: Ja, maar dat hoeft niet te zijn omdat er cavities ontstaan van lege gebieden. Dat kan ook gewoon zijn omdat, ja, je bent die grond aan het losschudden. En ja, dan krijg je op een gegeven moment gewoon iets wat... Het hoeft maar iets van. De grond is ook niet de perfect homogene substantie. Nee, plot, dus dat, dat kan ook eens een keer wat zand vertrillen. En dan ontstaat er in één keer een gat als het al de hele tijd trilt. Maar dat idee dat dus die velden allemaal leeg raken. In plaats van dat die velden daar zitten voor een reden. Omdat daar dus onder een bepaalde proces gaande is. Inderdaad, vanuit de mantel. Die daar zorgt dat daar een, een bubbel is. waar... We Zijn het toch laatst een,
1: in, in een officieel lege uh, oliebron na tien jaar weer ontdekt dat er toch weer olie zat. Dus dat, dat, toen die ontdekking, ja. dat men ging nadenken. Ik weet niet of dat nou in Rusland was. Maar er was ergens een oliebron, die was gesloten. Zo van, nou, hij is grotendeels leeg. En toen kwam het tien jaar later terug. En toen zei verrek, er zit, er zit weer olie.
0: Zoiets? Ja, zoiets, ja. Shitting down oil wells, risky. In Rusland misschien... Ja, nou, ik
1: denk ik kan... dat, 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 dat ze er niet zo heel veel uh, bekendheid aan geven. Kutsen, nee oh, Ja, en niet. vooral niet op Google natuurlijk. Nee, ook oh, zeker niet. Een stable business model, uh. allemaal, allemaal anti-Rusland, zie je? dat uh, God, het is wat dat betreft zo geschuurd, hè?
0: Ja, dat hele Google, dat is echt, dat is dat echt is ge waard, is gevallen. Gevallen gewoon.
1: Ja, dat heeft toch een naam? Uh, het heeft een bepaalde naam, dat verschijnsel. Als je daar boeken, kom je er zeker Maar Ik ben die naam kwijt. Puntje, puntje, oil. Nee, geen peak oil, maar het heeft een bepaalde naam. Waardoor als je daar. Dan kom
0: je er. Ja, en er was ook. Uh, hier. Ja, dat is een Ik kan me even pakken? Dat is misschien wel even leuk. Uh, ik moet ook weer. Komt hij Did over? the ancient Romans over? ever oh, come across dinosaur fossils oh. well, one tantalizing. Wat gebeurde hier in ieder geval in the
1: United States, we often refer to our main sources of energy as fossil fuels, oil, natural gas, coal. They're fossil fuels because they come from fossils, ancient organic material, forests, jungles, plankton, dinosaurs held under the ground for millennia. They transform into oil, gas and coal. Everybody thinks that's true. On the other hand, there's evidence that maybe it's not the whole story.
0: In the United States, uh, we nee. often. Fucking shorts, hebben we ook geen retail? het is stom dat, dat ook het ook de aanname is dat kool ook een fossiele brandstof is. Het is toch heel duidelijk hoe kool wordt gemaakt? Je kan toch een koolstof pakken, duw je samen naar hé, kool? De, behoud, kan je houtskool van maken gewoon door het in de fik te zetten? Hoe hebben ze ons ervan over overtuigd dat dat gemaakt is van plankton en fossielen en zo?
1: Nou ja, kijk, dat weet ik niet precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat het verhaal van het is schaars uiteindelijk de prijs bepaalt.
0: Ja, ja dat is...
1: Dus, dus uh, alles wordt schaars gemaakt in de beleving. Om ervoor te zorgen dat jij er wel fors voor gaat betalen. Stel je voor dat... dat Oh, hier, de dog truth. Fossil ja, fuel isn't even...
2: Ja, dit,
0: dit is, maar... de, deze heb ik volgens mij ook eens een keer gezien. De, uh, de, maar maak eerst verhalen van.
1: Nou ja, dat, dat, uh, stel je voor dat... Uh, nou, de Rockefellers zijn natuurlijk met die olie begonnen in de Verenigde Staten. Mm. Hè, om daar uh, big business van te maken. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat zij zeggen... ...ja, eigenlijk hebben we genoeg olie in de wereld... ...dat mensen zeggen, nou, dan betalen we er ook wij daarvoor Ja. op. Pomp, erop.
0: Gaan ja, mensen ook zoeken naar olie? Zeg je? Gaan ja, andere mensen ook ja, zoeken dan, naar olie? Ja,
1: precies. Eh, Wijs me ook mijn bron aan, dan ga ik ook boren. Dus ja, schaarste, daar gaat het uiteindelijk om. Met alle goederen is het zo. Hè? Je, als je schaarste in de lucht houdt, hou je de prijs hoog.
0: Ja.
1: Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat verhaal heel goed heeft gedaan.
0: Ja, het heeft heel goed gewerkt
1: fossil and it's not even limited in fact we have a fuck ton of it let's go back to 1892 in Geneva where scientists met to define what an organic substance is they agreed that organic substances contain hydrogen oxygen and carbon and are commonly found in living things like plants animals and us humans during this scientific event an American businessman named Rockefeller sent some scientists over who claimed that oil is made of hydrogen oxygen and carbon they suggested that it comes from the decay or rotten of ancient living things this allowed them to define oil as a fossil fuel but in reality oil isn't a ja, fossil because we have never found fossils below the depth of 16000 feet whereas we drill to the depths of 32000 feet for oil the term fossil fuel is used to make people think it's a limited resource that is running out but in reality there's a lot of oil left on earth and we won't run out of it for a very long time as it's the second most available liquid on our planet is ook wel iets van, van zeg maar fossiele afgestorven bladeren en bomen dat is op 32000 voet diepte dat is natuurlijk wel raar.
0: Ja, dat kan, toen was er nog, waren er nog helemaal geen planten. Nee, maar dat
1: betekent dat de aarde dus 10.000 meter lager is geweest. Want anders kunnen die bladeren daar nooit zijn geweest.
0: Nee, ja, ja. Dat, dat, het dan, dan naar beneden, dat het dan naar beneden zakt, of zo. Maar ja, zo werkt de aarde natuurlijk niet. Nee, nee Dus dat korst die... komt juist omhoog op een of andere manier. Ja, dus okay.
1: die diepte roept al iets in de, Was terecht de opmerking in die video. Van, yeah. Ja, ja, inderdaad. Daar kan toch bladeren afvallen. Ja, maar je, kan je hebt ook,
0: je de... hebt ook een, 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 een diepte waarbij je, zeg maar voorbij uh, het uh, organisch materie wat op de planeet uh, is geweest uh, komt, zeg maar. Ja. Hè? Dus, dus de, de, er is dan uh, 100.000 200.000, 300.000, 400.000 jaar op een gegeven moment kom je zoveel duizend of miljoen jaar verder. Toen was er nog niet, toen was de planeet gewoon één grote vuurbal. Ja. En zelfs ja, ja. op die dieptes vinden ze olie. Ja, ja. Het, dus het heeft helemaal al, niks met het leven. Het moet een andere bron zijn. Ja, het is gewoon een chemische reactie binnen onze planeet, die wordt bijgevuld als een bijkomstigheid van whatever de factor in onze planeet binnengegaan is, wat een hoop is. Ja. Dan zijn eigenlijk in een, heel veel mensen denken dat we op een soort van rot zitten die we met een beetje water erop. Nee, het is één grote uh, kolkende magnetische plasmabol. met een heel klein aangekoekt dun korstje, wat onze volledige realiteit is.
1: Ja, dat klopt, dat ja. klopt. Nou ja, daarom zouden we, denk ik, door moeten gaan met. Uh, 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 zorgen dat wij op een milieuvriendelijke manier. onze energie
0: uh, ja. naar boven halen. Want de hele. zo'n ding aanboren en dan een milieucrisis uh, maken door alles uit te laten lekken. is ook niet chill, zeg maar. Nee, dat is ook precies. Uh,
1: precies. En. Ik denk als wij al die miljarden, de, de Europese Unie zou dan duizend miljard hebben gereserveerd voor de groene revolutie. Als we nou die duizend miljard hadden geïnvesteerd in isoleren van woningen. Het steeds zuiniger maken van, nou verlichting is al aardig gelukt. Maar we zouden op, op, op veel fronten nog veel verder kunnen gaan. Uh, we zijn in staat om bijna schone kolencentrales. ...te bouwen. We hebben er eentje in Eemshaven... ...maar die is geloof ik afgeschakeld.
0: Die, die hier een, uh, die, uh, afgebroken is... In, uh, Nijmegen. ...in Nijmegen. Dat was een van de schoonste... ...van Europa. Die gebruikte... ...het meest duurzame kool. En uh, die hadden dus... ...inderdaad uh, allerlei filters uh, in de piep zitten... ...zodat er eigenlijk enige wat eruit kwam... ...was waterdamp. Wauw. dat eens, en, en, het was wel een oude centrale? Of zo? En, ja, 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 ja. Maar die hebben ze dus inderdaad... ...die bleef maar upgraden en zo. En die, die was, was een van de meest efficiënte... ...schoonste centrales. En die hebben ze dus moeten afbreiden. Het was een oude centrale. Die er hadden er was dus ook
1: een explosie geweest, hè?
0: Ja, maar ze, ja. ze hadden gewoon geld erin kunnen steken. Dat ding wat ja. toen deed kunnen houden. En dan was er niks aan het geweest. Maar ze hebben zijn opgehouden dat ding te onderhouden. Totdat er een keer een explosie plaatsvindt. Zodat de gemeente kon zeggen van... Nou, dan gaan we deze shit afbreken. Ja. En er is die centrale, de meest inderdaad... de duurzame centrale van Europa... die we hier in, 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 in de achtertuin staan... hebben ze afgebroken. Zodat ze hier, wat zullen we zeggen... twaalf windmolens in je kunnen zetten. Hier drie bij de ja. plastic fabriek zodat de milieu Klimaatneutrale milieuvervuiling kunnen hebben Vijf langs de snelwegen bij de distributiecentrum Zodat oh, we ja. uh, klimaatneutrale Milieuvervuiling op de weg kunnen hebben uh, 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 Nog een paar in de omgeving Die je kan zien, want die dingen die je kan van alle kanten zien Is de totale horizontale ja, vervuiling schreef, Van heb ik, ik jou daar erg, ja. uh, Om dan vervolgens tot de conclusie te komen Laten we maar stroom weer uit Duitsland halen Van bruinkool, de meest inefficiënte vorm Van kool, weet je Het is weer het is hypocritisch <laughs> dan bekend <bekant. laughs> het, nee, het, is, het is dom ja. Het is zo ongelooflijk dom. Het is, het is onbegrijpbaar dom gewoon.
1: Nou, de truc is dat ze van, van milieu naar klimaat zijn gegaan. Want als je naar milieu kijkt en dan naar uh, het bouwen... en het neerzetten van windmolens dan zul je tot ontdekking komen dat het een extreem slechte oplossing is voor het milieu. Ten eerste de materialen die erin zitten, die komen uh, niet zomaar uh, uit de winkel. Die moeten ergens weer uit de grond worden geplukt. Dat gebeurt voor een groot deel in Congo en een deeltje in China. Nou, daar willen we niet zoveel zaken mee doen, dus vooral Congo op dit moment. Nou, het zijn vooral uh, uh, mensen met blote handen die dat daar met emmertjes eruit aan het scheppen zijn, maar ook kinderen die dat eruit uh, halen. Er zit heel veel metaal in, aluminium, uh, en het is... In de productie al heel onvriendelijk. Er wordt natuurlijk heel licht materiaal gebruikt. Composietmateriaal om die wieken te maken. Maar het is niet meer uit elkaar te sleutelen. Dus die wieken worden gewoon begraven. Gewoon uh, in, in Amerika hebben ze ruimte zat, Dus er gaat weer zo'n landfill. Groot gat. En daar donder je gewoon al die, al die soms 50 meter lange uh, wieken in. Ja, je kunt er niks mee. Dus nee. gooi die dingen maar weg. Nee. Maar ook plaatsen... Ik heb me uh, altijd laten wijsmaken... dat beton en CO2 iets is. Een, een thema. Nog los van of CO2 überhaupt iets is... maar beton, de productie van beton... daar komt CO2 bij vrij. Daar mogen de huizen nu niet gebouwd worden. Maar wat denk je dat er onder... een windmolen van 200 meter hoog komt te zitten? Op land komt er veel beton bij... omdat anders dat ding omvalt. Ja. En er zijn geen schoorlijnen aan. Dus ja, een beetje wind... En ook nog die wieken Over, die er aan hangen.
0: Een flinke blok beton zit eronder.
1: Juist. Maar op zee is dat nog groter natuurlijk. Want die bodem is niet zo hard als op het land. In Nederland is het natuurlijk zachte bodem. maar In het Duitsland heb je al harde bodem. En er moet ook een enorme klop beton in. Maar op zee is dat nog veel erger. Want die bodem is, is gewoon zand. Dus om daar een windmolen van 200 meter veilig te stellen... dat dat ding blijft staan bij de grote stormwindkracht. 8, 9, 10, 11... Ja, er is een huis, een, gewoon een eensgezinswoning aan beton wat uit de grond in gaat. Nee. En dan is er weer geen CO2. -pokken.
0: Nee, nee, nee.
1: Dan is het ineens weg. 30.000 van die klompen moeten er nog bij komen, want er komen 30.000 windmolens bij. Nog los van het feit dat die kabels in de grond moeten. Die kabels geven warmte af nee. en magnetische velden. Daar reageren vissen op. Die oriënteren zich daarop. Dus de hele visstand uh, raakt helemaal door de war. Uh, nou ja, er mag binnenkort toch niet meer gevist worden, want er zijn nieuwe kaarten van het Noordzeegebied getekend en daar staat visserij niet eens meer bij.
0: Ja, voor de uh, vissen.
1: Ja, de, 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 de vissen krijgen het ook moeilijk, omdat nou ja, in die hele gebieden waar natuurlijk die windmolens staan, daar zijn constant trillingen. Dus die vissen komen daar natuurlijk niet meer. Ja. Dan heb je die kabels, die verzorg, zorgen voor elektrische velden, wat grotere vissoorten reageren daarop, op die magnetische veld Die oriënteert zich nu verkeerd. Die op... zwemmen de verkeerde kant op. Die zwemmen de verkeerde kant op. En uh, nog los van het feit, wat dacht je dat het uh, aan onderhoud vergt om 30.000 windmolens op
0: zee te onderhouden. In ja. en... Zout, lucht en zo. Dat gaat waarschijnlijk heel snel naar de knoppen. Dat is binnen 20 jaar zijn dat allemaal skeletten waarschijnlijk. Uh...
1: Ja, en hoe moet dat nou onderhouden worden?
0: Niet goed af laten branden. <laughs>
1: nou ja, maar je moet er met een boot naartoe. Ja. Het is op ruwe zee. Want het ja, dan moet neer... dat ding nog opklemmen ook nog. En dan moet je daar nog op. Dan moeten helikopters bij worden ingehuurd. Ja. Het is extreem duur. En na 15 jaar, weet je zeker, dan is het wel afgelopen met die 30. Dan moet het hele, hele
0: gatwisse ding vervangen worden gewoon.
1: En waar laten we die troep? En hoeveel kost het om die woonmolens van zee te halen en weer nieuwe te plaatsen? Dat zijn miljarden. En dat gaat in de elektriciteitsrekening. Zeg maar: zon is gratis en wind is gratis. En daar zit natuurlijk constant die denkfout. Ja, maar zon is toch gratis? Ja, maar om het van zon naar je stopcontact te krijgen is extreem duur. En om het van een windmolentje naar je stopcontact te krijgen is ook extreem duur.
0: Uranium kan ook gratis zijn. Wat zeg je? Uranium kan ook gratis zijn. Ja. Ja, precies. Ik kan gewoon naar een uh, denk toe een uranium pakken. En dan uranium
1: zit toch gratis in de grond? Ja, ja.
0: En olie zit ook gratis in de grond? Ja, ja, ik, kan ja de grond. ik kan gewoon zo pakken. En toch is er iets wat die prijs <laughs> doet ver, Toch moeten we betalen. Hoe komt dat nou toch? Ja, hoe komt het nou toch? Nou, ten ja.
1: eerste... Want ik zag ook dat er in uh, Duitsland was er een benzinepomp houden. Je had zijn prijs... <laughs> ja. Ik had het in
0: taffy inderdaad. Uh, en dan zag oh, je nog oh, ja. maar 70 of 80 uh, cent staan. Dat uh, is effectief. Als ik dat hier in Nederland zo zie, zou zo ik zo gek worden. En ik denk vooral, ne vooral Nederlanders. Ja. Die, ja. Gaan, die, die gaan kijken. Die portemonnee kijken, portemonnee. <hijf> 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 <hijf>
1: en wat denk je dat er met de Tesla's gebeurt? Ja, Stel ja. dat
0: je de prijs. Je wordt er meteen uh, de dijk afgereden. Dat denk Wouw ik. Ik zeggen, waar kan je hem hoog vanaf rijden hier in Nederland? Niet zoveel. Dat zou misschien de dijk van de dijk. Ja, de maar... dijk is het hoogste komt hier in Nederland volgens mij.
1: Overigens, wat gebeurt er met al die Tesla's? Want die Tesla gaat misschien wel lang mee, de plaatwerk. Maar die accu gaat niet zo lang. Mee.
0: Nee, dat is allemaal... en zonder het kost... accu is het een, een stuk rot. Sorry maar. En ik
1: hoorde dat het meer dan 10.000 euro kost om een nieuwe accu te laten plaatsen.
0: Oh. Eh, ik had dan, was dat in China? Ik weet niet meer waar het was. Uh... Tesla Graveyard, volgens mij, of nee, uh, ja, uh, EV China, volgens mij. Er um, was dus inderdaad, uh, ja, China He? die heeft dus inderdaad gewoon uh, 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 heel veel elektrische auto's hebben ze gewoon, ja, gewoon weggezet. Oh, gewoon, dat klopt,
1: maar ook scooters heb ik gezien. Uh, yeah, yeah. Uh, Hele like, velden met, met elektrische scooters. Uh, die,
0: uh... Nou, kom eens, wat is dit? Afbeelden, open openen, nieuw tabblad, ja. Daar zijn we. Ja, gewoon uh, heel veld. Gewoon met elektrische en Die hebben ze er gewoon neergezet. Zo van, uh, ja, we kunnen er niks mee. Het is allemaal kut. <laughs> ze kunnen er ook niet vanaf komen, nee. Dus dat wordt dan maar daar zo neergezet. Totdat oh. het iemands anders probleem is, denk ik. dan. Uh... Oh, mijn hemel. Ja, ja. ik
1: zag wel een, een foto uit China met allemaal scooters. Die ook allemaal ja. Aan, ja. Aan, nieuw ja. aan de kant waren gezet. Dus
0: wat we waarschijnlijk doen is die shit naar China sturen. Zodat hun het ergens in een veldje kunnen neerzetten. En dan krijgen we wel een certificaat terug dat het goed is opgelost. Milieuvriendelijk, hè? Dat is, dat is hè? Klima is
1: ja, klimaatneutraal hebben we het daar in de grond gebruikt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe gek het ook klinkt, het in de grond douwen van uh, wieken van windmolens, als je het verhaal van het klimaat adopteert, mm -hmm. is het een klimaatneutrale oplossing.
0: Want je doet de kool ja, dat de stof... heeft het
1: klimaat wordt helemaal niet beïnvloed. Doordat je die rotsen in de grond houdt. Alleen het milieu wordt oh, er ja, 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 ja. Daarom moeten we weer terug naar milieu. Dan gaan we heel anders kijken naar wat we nu aan het doen zijn. Dan ontdekken wij dat de Tesla heel erg milieuonvriendelijk is. En dat de hele elektriciteitsopwekking, ook zonnepanelen. laat zag ik overigens een enorm groot zonneveld met zo'n zo zo grote collector in het midden. Een, een, een enorm veld, daar was een hagelbui overheen gegaan. Daar kunnen ze niet tegen.
0: De zonnepanelen? Ja. Yeah.
1: Als een hagelbui een beetje sterk is, dan is in één klap die hele centrale is weg. Alles is oh, stuk. Oh,
0: die, 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 die beamen ja. uh, zo naar het midden toe, zo'n zonnepanelen. Alle zijn dat gewoon spiegels. De spiegels, ja.
1: Maar als die, als die hagelstenen op Oh, dat zijn spiegels, maar dat was ook met, met, met uh, zonnepanelen, waar dus hagensteen op waren. Het hele veld was uitgeschakeld. Yeah. Lekker als ze daar afhankelijk van zijn. Dan komt er hagebouw. dan kijken we naar buiten. Zeg, oh shit, daar gaan we, jongens. En, en wat kost dat dan om zo'n heel veld te vervangen? Yeah. En waar laten we overigens die stuk onder panelen? Want er zit allemaal troep in die we niet kunnen resetten. Er zitten
0: hele zeldzame metalen in die heel veel moeite kosten om te mijnen door kleine Afrikaanse handjes. handjes. Uh, ge, 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 gemanaged door Chinezen. Ja. En dat, dat, ja. dat, 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 als, als we ergens voor, voor moeten zorgen maken dat het opraakt, dan is het wel cadmium, barium en uh, strontium en dat soort zaken. Ja. Dat is ja. fucking zeldzaam. Weet je
1: waar het ook zit in Europa? De ja. grootste mijnen? In de Donbass. Ah. Als je de grootste voorraad aan stelt... samen met metalen voor zover ze weten... ...zit daar een
0: gigantische voorraad. Hmm. Interessant.
1: Ook heel veel kolen. Dus als we nog een tijdje... ...met schone kolen zouden willen gaan... ...dan zit daar de grond ook helemaal vol mee daar... Dus uh, ja, het is wel belangrijk dat we dat een beetje in handen zien te krijgen. Want uh, ja, anders kan die hele Green Deal niet doorgaan. En die, en, en, en die kleine Afrikaanse handjes in Congo vinden we ook niet zo leuk. Dan moeten we de Donbass er zien bij te krijgen. Want dan kunnen we voorlopig even verder. Al hebben andere geologen hebben gezegd, nog los van of er genoeg is voor wat Europa allemaal wil. Dromerij, zeg ik dan meteen achteraan. De snelheid waarmee het uit de grond haalt, is ook een factor... Dat wordt overgeslagen. Dus stel dat er van alles genoeg is. Wat niet waar is, maar stel dat het allemaal genoeg is. Hoe snel krijg je het uit de grond? En hoe snel heb je het nodig? Nou, daar is een grafiek van. De, volgens mij de officiële Energy Organization of Europe. Ik weet niet precies hoe dat heet. Daar heb ik rapport van gezien. Die hebben dat ook gewoon verteld. En daar staan allemaal van die uh, grafieken in. En er blijkt dat er een enorm verschil is... tussen de snelheid waarmee we de behoefte aan hebben... En de snelheid we het even uit de grond kunnen halen. Daar zitten zo'n 50 jaar tussen. Mm -hmm. Dus ook al zit het er. En dan zeggen we oh, het is genoeg. Ja, maar we hebben het binnen 10 jaar nodig. Maar deze metalen en deze metalen en deze, het kost 40, 50 jaar om het in die hoeveelheid uit de grond te halen. Nee. Dus we rennen het gewoon niet. Nee, nee. Ook al zit er genoeg in. We kunnen het niet uit de grond zuigen. Het kost heel veel tijd om al die metalen boven te, ja, te
0: verwerken. Krijgen. Je kan iets zo doen en het is een zonnepaneel, zeg maar. Precies. Je hebben heel veel mensen zeggen van... Ja, leg alles maar vol. Alles overal, windmolen zonnepanelen. Ja, kan niet. Het is niet. Oh <laughs> shit, maat. En ik snap niet, ik snap niet dat...
1: dat ook media die daar toch een beetje onderzoek naar moeten ja,
0: doen. Ja, ja. Nou ja, ik, ja, laatst, ik, ik, laatst... ik, ik, ik heb zeg maar uh, uh, um, um, uh, reporters gezien, of hoe noemen we dat dan? Um, verslaggevers. Ja, dus uh, financieel ligt. verslaggevers. Oh. Verslag zien doen over financiën. Waar gewoon met twee Google-searches gewoon de boel ontkracht kan worden. Hè? Dus dingen over geld bijprinten en inflatie. En hoe, dat, hoe, dat, ja. hoe die dingen nu inderdaad uh, uh, kunstmatig worden gehouden op een plek dat het is. Uh, en dan heb je mensen die dus in de financiën zitten, die weten hoe de fucking die processen werken die staan dan met de stalenhoofden gewoon overheidsshit te, te, of een, een, een narratief te verkondigen ja. die als hunzelf een eigen google search doen met hun eigen kennis, dat debunkt wordt, <laughs> dus die, die hele journalistiek, dat, is, dat heeft helemaal niks meer te maken met, met kennis en journalistiek het nou, een gewoon in de serieuze, allemaal, allemaal propagandisten
1: ik was in een serieuze Nederlandse krant, het Algemeen dagblad, is een heel serieuze krant zoals je weet, uh, las ik dat uh, er dodelijke diarree kon worden veroorzaakt door klimaatverandering
0: He. Wist je dat? Nou, als ik ergens diarree van krijg... ...dan is het van dit soort journalistiek. Ik, ik, ik denk wel... Ik denk ...dat dodelijke diarree waar we zo over praten... ...hunzelf veroorzaken inderdaad. Dat is, dat is zeker door klimaat... ...gegenereerde dodelijke diarree gaande... ...en dat komt uit de mainstream media. Ja,
1: precies.
0: Maar, maar dat
1: je dus... ja. Ik, ik kan me dus niet voorstellen dat mensen dit blijven lezen. Ja,
0: yeah, nee. Yeah. Als, je, als je dit. Ja, maar toch als... mensen worden het ook met de, de binnengevoedheid. Het wordt echt alsof ze foie gras aan het maken zijn. En, en wij zijn de gans, zeg maar. Ja, zo, zo wordt die...
1: Ja, daar lijkt het en, wel en, op. En, ja, of een ja. ander artikel. Wat is nou beter, wanten of handschoenen? Volgens een expert, zo begint het artikel. Weten we nog uit de coronatijd wel hoeveel artikelen begonnen met volgens ja, experts... experts zeggen, ja. nou, diezelfde experts... of andere experts... Eh, namelijk experts over wanten en handschoenen... die hebben nu een heel artikel volgeschreven... over het verschil tussen de warmte... van een wand en een handschoen. Daar wordt de krant nu mee gevuld. Maar niet over waar het over moet gaan over hoe we in godsnaam die Green Deal voor elkaar krijgen... of eigenlijk niet voor elkaar kunnen krijgen. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het over klimaatverandering... die dodelijke diarree gaat veroorzaken. Mm. Dan denk ik, welke, ik zeg het ook maar... welke randebielen zitten nou achter die toetsenborden daar? Mm. Hoe kun je nou... Ik, ik geloof dat daar geen fatsoenlijke journalist meer bij zit. Ik maar denk niet er, eens meer,
0: ik denk gewoon AI... En Af en toe
1: denk ik dat er een afdeling is... met allemaal schermen die bewegen. Er gaat van alles over het scherm. Het is allemaal AI gestuurd.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Het is allemaal diarree, om het als woord maar eens te gebruiken, aan AI-shit wat daar over het scherm rolt en daar wordt zo'n krant mee gevuld.
0: Maar, uh, moet je voorstellen, je bent zo'n journalist hè? en ja. uh, je, je hebt uh, gestudeerd en je kan wat, je kan schrijven, je hebt ambities en vervolgens uh, mag je die ambities niet doen, want je hebt hier gewoon te voldoen aan uh, de richtlijn en je hoort dit te schrijven en klaar. Ja. En hou je mond tegen en als je erover praat, dan eindigen we je carrière en ja. dan kom je nergens meer nee, aan de bak. Wat ga je doen? Ga je dan met je ambities en al je liefde en lust steken in een artikel? Of trek je gewoon chat GTP erbij als dat ook gewoon voldoende is?
1: Nou ja, kijk, ik, los van de wens... ...ik denk dat een journalist, als hij van school afkomt... ...van de journalistiek schoolopleiding... ...wel ja, toch het gevoel heeft dat hij zelf zijn verhalen wil schrijven. Maar het probleem is dat het systeem dat bijna niet meer toestaat. Kijk, met de komst van internet kreeg de krant, wat een aanduiding is van papier... kreeg een andere tijdsdimensie. Normaal gesproken heb je eens een krant... en was de deadline voor de eerste uitgaven... die waren meestal voor het verre deel van, de, van Nederland, weet je wel... de outposts vanuit Rotterdam en Amsterdam gezien... De achterhoekers en de Limburgers, ja, die moesten natuurlijk wel, daar was de deadline voor die edities, was natuurlijk het eerste. Om 11 uur s avonds was het al afgelopen, want die kringen moeten gedrukt worden, moeten in de auto's en moeten s ochtends om 4 uur bezorgd kunnen worden. Maar de Amsterdamse editie, de Rotterdamse editie, ja, die kon wel tot 4 uur, uh, konden die journalisten nog uh, kleine foutjes weghalen. En, uh, want ja, dat reden we dan wel om 5 uur uit en om 6 uur lagen ze uh, bij de krantenbezorgers. Met andere woorden, de journalist gaat best wel wat tijd om nog dingen uit te zoeken. En hmm. denken: van nou ja, het staat er nou, ik ga toch nog even bellen. Ik, ik ga nog even kijken. Uh, toch naar mijn collega vragen: joh, ik, ik krijg dit nou, dit persbericht. Wat vind je ervan? Nou en dat een senior-collega zegt: nou, ik zou nog eens even goed schraven, want volgens mij klopt dat niet. Die tijd is er niet meer, want het verhaal moet internet op. Want internet zit te wachten op smakelijke verhalen die geretweet worden, die eyeballs opleveren, die. ...kliks opleveren van 200 partners... ...die in de cookie zitten. <laughs> en dus het verhaal moet online, jongen. Dus kom op, niet te veel tijd. Ja, maar ik heb een persbericht. nog Doe gewoon de persberichten nou gewoon in. Dat die komt van Associated Press. Dat is best wel goed. Haal het even door de vertaalmachine heen... ...en zorg nou dat het online komt. Over, dit is van DPA, Deutsche Presse Agentur.
0: Het
1: zijn goede gasten. Klopt echt wel. Doe het nou maar gewoon. Reuters is ook een heel goed bureau... Gewoon, ga nou niet zo eigenwijs doen dat jij denkt dat je het beter weet. Knal het er nou over. de Telegraaf staat het er al op. Hm. Dat is nu de tijd. Ja. Dus ik denk dat is het misschien wel wil. Maar hij krijgt echt de tijd niet meer. Ja, en
0: zo'n eindredacteur.
1: Ja. Nou, ja. Maar ja, maar die zit ook natuurlijk met zijn commerciële doelstellingen. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik hoorde, wie zei dat nou ook weer? Die zei van, ja, oh ja, het was, het was een heel goed gesprek met een man uit de media... Ik ben het nog aan het kijken, maar een deel heb ik al gezien. Uh, wat grappig, ook een journalist uit de, uit de oude media, zeg maar. Of de mainstream media, die heeft ook een eigen kanaal gestart. Maar goed, uh, een topjournalist. Die ook weer iemand anders uit de media, een senior, maar wel met heel veel ervaring in de medialandschap. En die zegt ook, ja, weet je wat het probleem met de media is? Ze zijn nu allemaal afhankelijk van investeerders. En er ligt geen inhoudelijke doelstelling meer, behalve dan wat ideologieën. Maar ze moeten gewoon 20% winst maken. Minimaal. En dan gaat het om eyeballs. Dan gaat het om de koppen zo uh, uh, f, uh, op internet zetten dat iedereen klikt en zegt: Oh, maar dan moet je eens even lezen. En hij zegt: Daar gaat het om. Ja, natuurlijk heb je geen, heeft die journalist geen tijd om te tegen zijn redacteur te zeggen: Ik ga er toch nog even naar kijken. Ja, lul, de Telegraaf heeft het al online staan. Schiet hem op. Wij verliezen nu eyeballs op dit artikel.
0: Denk je dat de tijd van grootschalige journalistiek dat dat gewoon voorbij is? Dat Het gewoon uh, niet meer, uh, ik denk, niks dat... uh, ja, gewoon niks meer bijdraagt aan de maatschappij.
1: Ik denk dat het aan de gang is. Ik vergelijk het wel eens. Ik zag gisteren nog wat oude Veronica Jingles te beluisteren en, um, uh, en wat beelden te zien van Radio Veronica en Radio Noordzee. Een hele generatie kent dat natuurlijk niet, maar goed, uh, dat waren oude piratenzenders in de uh, voor Engeland de 60 jaren en uh, Nederland tot 1974 lagen de Radio Noordje en Radio Veronica en nog wat. Voor de kust. En in de 60e jaar, toen Veronica in 1961 begon, was dat echt paria. Dus het, je was bijna crimineel als jij bij Veronica werkte. Je was een verrader. Uh, de, in heel veel zin hoefde je echt je kop niet te laten zien. Want Jezus, jij was echt een piraat, uh, illegaal. En, en je stoorde iedereen en alles. En, en... nee, dat was verschrikkelijk. Toen in 1966 dacht de Omroep. Oh dat gaan we wel eens even oplossen. Dat Radio Veronica is wel populair. Wij gaan ook zo'n zender beginnen. Dat doen wij gewoon. En dat heette Hilversum 3. Nu Radio 3. Uh, of NPO 3. Nog erger. Maar goed. Het was toen Hilversum 3. En die begon popmuziek draaien. Maar ja. Het haalde het niet bij de snelheid. En, en de manier waarop Veronica dat deed. Dus dat, dat trok geen luistercijfers. En op een gegeven moment was er één Hilversumse... Uh, journalist van, uh, hoe heet hij ook weer uh, van wanneer uh, hebben ze zijn naam kwijt, van Tellingen of uh, van nou ja, iets van, een NOS man goede journalist, sportverslaggever en Veronica was een keer aangespoeld was een, uh, aan, van de hankers geslagen, lag op de kust van Scheveningen, uh, voor apengapen en uh, toen dacht hij, uh, Henk van Telling of, of iets dergelijks... die dacht, weet je wat, ik ga, ik ga gewoon vrolijke vragen of ik een programma mag maken vanaf het schip. We leggen een kabel gewoon naar de eerste beste verdeelpunt. En uh, ik ga mijn programma gewoon vanaf Veronica schip uh, presenteren. het ligt toch op strand. Nou, dat was een rel, jongen, van hier in Tokio... dat een NOS-man op zo'n schip ging zitten. Nou, dat, 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 die man heeft het geweten. Nou, uiteindelijk is hij wel in dienst gebleven... want hij was razend populaire verslaggever van NOS Sport... Uh, maar die heeft flink op gehad. Nee. Dat was toen echt van... Nou, toen kwam uiteindelijk Radio Noordzee in 1970 uh, bij. De, die had veel sterkere zenders dan Veronica. Zwitsers <laughs> zaten erachter. En toen zei de Nederlandse regering... Ja, nou moet het wel een keer ophouden. Want het, uh, we komen er zo niet meer tegenop als het zo doorgaat. Twee van die, van die zenders hier voor de kust. Dat willen we niet hebben. Dus die begonnen langzaam te kijken. Kunnen we dat verbieden? Ja, verdrag van Straatsburg heet dat dan. Ratificeren in 1974. Sluiten die handel, wegwezen. Maar wat er gebeurd is, is dat dus in eerste instantie wordt het bevochten, het wordt illegaal beschouwd, het is, het, is, het is crimineel. Ik hoor ook iets zeggen over de huidige alternatieve media, een beetje hetzelfde verhaal. En uiteindelijk is Veronica niet alleen aan land gekomen met een eigen omroep, de VOO begon dat mee, de Veronica omroeporganisatie. Het is nog veel erger geworden, heel Hilversum is na het model van Veronica georganiseerd. Ja. Het is allemaal Veronica geworden. De manier van programmeren, de jingles, de horizontale programmering. Het, 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 het is een groot virus van Veronica geworden. Waarin zelfs radio 2 helemaal is omgebouwd, radio 3 is omgebouwd. Het is allemaal Veronica geworden. Ja. Dat is volgens mij ook de weg die straks wij zullen gaan met de vrije media. Uiteindelijk sluipt het straks gewoon in de grote media. Je ziet natuurlijk al heel voorzichtig. Wat ik je net vertelde dat een NOS man toch even een programma vanaf dat schip gaat presenteren. Dat ook een aantal mainstream media aanschuiven bij Blackbox bijvoorbeeld. Nou ja, dat levert de kritiek op, maar ze doen het wel. Nee. En zo langzamerhand schuift het in elkaar. En ik voorspel je, er komt een moment dat die, die, die vrije journalistiek die nu in die, in die nieuwe media zit, dat dat weer in gaat sluipen. ...in de mainstream media. Er zitten echt journalisten... ...die ook wel voelen dat dit het niet is. Dat dit hun vak ook niet is. Mm. Om persberichtjes over te tikken... ...waarvan ze zeggen... ...ja, ik kan niet eens meer controleren... ...of het juist is... Mm. Dus ik denk dat, lang, dat er ook met een aantal journalisten, daar nou, lopen ook niet, maar ik denk dat er toch wel een nodige contingent aan journalisten is die met scheve ogen kijkt naar een aantal vrije kanalen en denken, god, dit wil ik eigenlijk ook
0: zo kunnen vertellen. Wil jij ook een poppenkast?
1: <laughs> nou ja.
0: Kom langs, dan vertel ik je hoe.
1: <laughs> dan kijk eens hoeveel, hoeveel goede journalisten, ook van de New York Times, op... ...op Substack zitten nu.
0: Ja, ja Substack is helemaal uh, de is, ding nou. Uh, dat is volgens mij meer, uh, meer gebruikers... Dan, uh, ...dan dat de mensen tv kijken inmiddels. Uh. Heel veel,
1: want er zitten ook hele goede mensen. Zelfs Esa zit erop, Asasubstack.com. Ja. Oh, dan, dan moet het wel goed zijn inderdaad. Nou, ja. Dat wil ik wel even, <laughs> <met laughs> even Naast me. Dus ik heb twee websites... Uh, ...waardoor uh, nou ja, ik ook wat risicospreiding doe, uiteraard. Uh, maar die man van de mainstream media... ...in dat interview waar ik het net even over, uh, over had die zei ook van, ja, waar haal ik nu mijn uh, nieuws vandaan? En hij zegt, ja, ik moet je zeggen, niet meer bij mijn oud-collega's. Hij zegt, ik zit veel op Substack en op allerlei kanalen, Simon Hirsch. Uh, hij zegt, maar er zijn zoveel topjournalisten die uitgestapt zijn uit de mainstream media en nu hun eigen kanalen hebben. Neem ook uh, van, uh, van Elsevier... Uh, die uh, columnist.
0: Geen idee. Ik ben uh, nou ja. niet zo in mijn uh, journalisten. Okay. Maar die heeft ook een eigen. alleen met Taibi, omdat uh, Russell Brand oh. altijd daarvan quote zit ook op substack. Ja, precies zit ook
1: op substack. Um, maar die heeft een eigen, uh, ook een eigen kanaal die is razend populair. Komt uit de mainstream media en zo. Dat groeit en dat groeit en dat groeit en langzaam dat groeit het weer terug. De mainstream media. in dit voorspel je over, over vijf jaar... zie de mainstream media er anders uit. Dit is niet vol te houden. Ook voor de journalisten zelf niet.
0: Ik hoop dat we onze eigen tv-zender kunnen kopen. Dat het gewoon echt uh, weg ligt te rotten. En dat ze echt <laughs> gewoon op zoek zijn... naar iemand die wil dit. En dan... Alsjeblieft, we hebben nog een tweetje. En dan, en dan nemen we het. En dan gaan we gewoon de hele, de hele, de hele week... gaan we gewoon uitzenden... Hoeveel belastinggeld er wordt uitgegeven? Weet je. Gewoon alleen maar zo'n zo zo bonnetje, zeg maar, zo. van hoeveel geld van jouw geld er wordt uitgegeven.
1: 1 miljard met... hè? krijgen de omroepen per jaar. Ja.
0: Ja. Nou, niet alleen omroepen, maar gewoon, gewoon al jouw belastingcent waar dat heen gaat. Oh, ja, 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 ja. En dan ja. met, met met George Carlin op de achtergrond of zo. Dat gaat <laughs> dat van 24-7 gaat het gewoon door. Zo. <laughs> dat wordt mijn tv-zender. <laughs>
1: het komt een keer. Kijk, Veronica kreeg op een gegeven moment ook tijd. Je zag ongehoord Nederland. Ook daar heb, die hebben dezelfde. De trits doorgemaakt, hè. is ver, totaal verketterd, toen een beetje getolereerd en nou is de stemming omgeslagen in politiek Den Haag, hè. althans doordat uh, 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 PVV uh, uh, zo sterk uit de bus is gekomen. Ja, nu mag het weer wel. Maar langzaam gaat dat toch mainstream worden. Let maar op, de, de zaak gaat gedra... Ik zie het ook in Duitsland, waar gewoon goede journalisten eigen kanalen beginnen. Uh, Julian Reichert bijvoorbeeld is oud-redacteur, hoofdredacteur van toen Niet de kleinste medium. Nee. Uh, is eruit getrapt omdat hij over corona begon. Ja, dat was niet de bedoeling, jongen. Zelfs als hoofdredacteur, wegwezen. Is zijn eigen kanaal begonnen. Razend populair.
0: Het... Net zoals Stukken Carlson, toch is dan niet zozeer een journalist of uh, zo, nou, maar ja, toch op een presentator presentaties. Ja, ja. Maar, maar ook gewoon dat, want ik vind dat wel grappig dat hij dan iets zegt en dan wordt hij weggeflikkerd en dan gaat hij op een alternatief kanaal en dat ja. is dan twee keer zo populair. Het hele Fox News wordt ook nu door niemand meer bekeken. Nou. Precies, Precies. Dat, is, dat, dat zijn wel echt hele, dat zijn wel hele uh, heerlijke dingen. Noemen dat uh,
1: in het Microsoft rapport? Overigens moet je afvragen hoe dat kan,
0: maar bevredigend, bevredigende zaken zijn dat.
1: Ja, <coughs> In de Microsoft-rapport stond, uh, alweer anderhalf jaar geleden... toen was Russia Today was geblokkeerd. Hè? Nou ja, met VPN kon je er wel achter komen en ze hebben ook een alternatieve domeinnaam, dat ja, kun je er sowieso... Op. Een
0: proxy'tje. Ja.
1: ja, een proxy. Um, en Microsoft had uitgezocht hoe effectief de blokkade van uh, RT was. Nou, zul je je afvragen, dat lijkt me iets voor een geheime dienst... om dat uit te zoeken, want daar komt het ook vandaan. Ja. Maar Microsoft doet dat. Nou, dat is ook langzamerhand een half geheime dienst... Dat geef ik je op een briefje.
0: Die uh, kunnen behoorlijk wat informatie verzamelen. En hebben dus Inlichting. ook een
1: rapport opgesteld... die ook de CIA had kunnen opstellen. Ja. Namelijk, hoe effectief is de blokkade van, van RT.com? Uitkomst was niet. Hm. Sterker nog, men had veel meer views dan ooit tevoren. Ja. Ja, mensen en, hadden in één keer gehoord van...
0: Russia Today, oh, daar moet ik zijn. Oh, dan maar. wil ik het ook wel eens <laughs> zien. Ja,
1: precies. En ze hadden aangegeven, inmiddels heeft de website van RT.com... veel meer bezoekers dan CNN. Nul. <lacht> nou, dat geeft aan dat er dus een revolutie gaande is in Medialand. Ik denk dat de zogenaamde uh, vrije alternatieve, uh, hoe je ze ook allemaal noemt, media... daar een bijdrage leveren. Daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Ik ben zelf lid van de VVJ. Hè? VVJ is Vereniging voor Vrije Journalisten. Hmm. Die komen maandelijks bij elkaar... Inmiddels ben ik ook betrokken bij de internationale tak daarvan. Want ook binnen Europa is er heel veel aan de hand met alternatieve media. Want noem maar een land. Wat hier in Nederland gaande is de alternatieve media. Is overal gaande. Hmm. Uh, grote kanalen, kleine kanalen, zeer professionele kanalen, minder professionele kanalen. Het is onvoorstelbaar rijk aan alternatieve kanalen. Die zijn nu bezig een, een, een internationaal persbureau op te richten voor al die landen. Mm. En daar ben ik nu bij betrokken om dat in de benen uh, uh, te zetten. Leuk. Met andere
0: woorden, um, ik denk dat het tijd niet meer... Keer is nee, dat is uh, toen ik dit begon. Had ik al tv als dood bestempeld. Ja, en ik zeg, tv is dood. Er, is, ja. er gaat niks meer gebeuren wat dit beter gaat maken. Dit, dit is rustig aan het afsterven. Sterker nog, we zitten nu al naar een lijk te kijken. <laughs> dit is een ontbindend lijk waar je heen kijkt. Dus als je ja. iets anders verwacht uit een ontbindend lijkt, als stinkende troep, dan ligt het aan jou. Zeg maar, dat is een beetje. Uh, hè, dus als ik mensen ook hoor klagen over de NPO en de tv, denk ik van ja... Uh, kijk je niet? Je, 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 je weet waar je naar zitten te kijken, toch? De, de nee. staatspropaganda. Als je iets anders vraagt, staatspropaganda van staatspropagandisten, dan, dan ben jij degene die die rare dingen aan het NPO doen is. NPO ook de
1: nationale propagandaorganisatie. Ja, ja,
0: ja dus de afkortingen liggen er al. <lacht> maar uh, ja, dat is nu, het is nu uh, helemaal... Uh, en vooral ik, de ik, ik, nieuwsvoorziening. amusement blijft altijd belangrijk. Ja. ja, maar mijn vader kwam dus naar me toe van... Uh, oh ja, de tv is nog nooit zo leuk geweest als de tv. tegenwoordig goede programma's op tv. Goede tv. Oké. Okay. is goed. Ja, <laughs> prima. Ja, ja, er,
1: best, er zijn best wel programma's die gewoon leuk zijn om te ja, kijken. veel
0: maar entertainment. Moet... De entertainment is prima. Er wordt genoeg geld er gestopt. Niemand ja, uh, die haalt iets moeilijks aan. Allemaal... Uh, uh, ...makkelijk te, te, naar binnen te, 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 te nemen kost zeg maar. Juist, en maar als uh, het gaat om de nieuwsprogramma's... Op, ja, nou
1: ja, op een, gewoon
0: informatievoorziening, ja. Uh, ja,
1: dat is het probleem, dat op één uh, zou worden beëindigd, heb ik begrepen. Dat overviel de, de, de presentatoren nogal, die moesten het uit de krant lezen... ...dat op één uh, volgend jaar of in de loop van dit jaar wordt beëindigd. Dat
0: is fucking grappig.
1: Nieuwsuur staat erg onder vuur. Hè, ligt erg onder vuur. Met, uh, vanwege de kwaliteit en de vermeende uh, zuiverheid van
0: journalistiek. Een leugens bedoel je? Of ja.
1: Uh, ja, ik zeg, ik zeg even netjes nog. <laughs> Het journaal uh, staat natuurlijk ter discussie. Dus juist al die informatiefuncties van de publieke omroep staan enorm onder druk.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook wel een tweede kanaal. Dat de dus zeg maar informatievoorziening beperkt wordt. Waarbij je dus al inderdaad propagandistische kwaliteiten krijgt. Van ja. eenzijdige informatievoorziening, maar ook uh, informatievoorziening verduistering. Ja. Maar dan heb je in de entertainment heb je ook belangenorganisaties die daar ideologische ja. dingen in verwerken op de achtergrond. Dus zondag met Lubach, maar ook uh, whatever er voor een talkshow gaande is, er wordt altijd nagedacht over wat is het narratief, wat mag gezegd worden, wat mag bevestigd worden ja. bij de mensen thuis ja. en wat moeten we weglaten, want daar want er komen de kritische vragen. Dus Die hele tv-machine, dat is gewoon een, een mind-control-apparaat. Uh, ja, is het eigenlijk altijd al geweest. Maar het is nu echt op volle toeren. En dan heb ik zo'n paar zo'n paar dan die zeggen. Oh, de tv is nog nooit zo leuk geweest. Dan denk je nee, ja. van ja, je. je, je, je. En dan daarna begint hij inderdaad over het klimaat. Hè? Dus dan weet je al oh. precies. Hè? Dus, oh, ja. dus hij, hij komt eerst naar mij en zegt hij van... Uh, oh ja, dat is leuk. Uh, kijk heel veel tv en zo. De tv is hartstikke leuk tegenwoordig. Nederlands maak maar een goede programma. En dan komt hij buiten en zegt hij... Oh, oh, het regent. Ja, ja de, de klimaat. Hè, daar moeten we maar aan wennen tegenwoordig. En dat is één en hetzelfde ding. Omdat ja. je de hele dag tv kijkt... denk ja. je dat er een klimaatprobleem is. Juist, maar, juist.
1: <laughs> nou, het valt me op dat in de ik kijk wel eens naar uh, uh, Railway. Dat is een heel rullig, ja. lullig programma. Ik kijk dat ook
0: wel. Dat is fucking gruwelijk. Vooral in Zwitserland. Ja, precies.
1: Nou ja, laatst was, ging het over Schotland. Ze hebben een hele nieuwe oeh, serie nu. Het bestaat over al 25 jaar. Het is, is razend populair. Wat ja. heel het is ook gewoon leuk, mooie landschappies. En, ja, het, het is gewoon een pretentieeloos programma. Ja. Maar wel leuk om naar te kijken. Maar wat gebeurt er bij deze nieuwe serie? Oh god, oh nee toch. Ik dacht van, nou dit is nou het programma in de categorie. Hier hebben we het even nergens anders over dan over dat treintje dat door het landschap rijdt. Treintje, landschap. Ja. Dat is ook voorbij, want de uh -huh. nieuwe serie hoort het klimaat natuurlijk wel bij. Want dan rijdt het treintje door Schotland en dan rijdt het door het noorden van Schotland. Dan heb je uitgestrekte heidevelden, natte heidevelden. En weet je hoeveel kilo CO2 dat oh, opslaat?
0: Nee toch? Oh, ja, ja,
1: werkelijk. Maar het treintje dat rijdt nu nog op diesel, maar ze gaan het op accu doen. Wist je dat? Oh. Ja, want ze, ze, natuurlijk, ze hebben ook commitment voor. En
0: Misschien ik... zijn ze te ver gegaan nou.
1: Ja, ik denk, kan dit programma nou even CO2-vrij blijven? Ja. Het is toch verschrikkelijk. Het maakt
0: toch niet uit... Het maakt niet uit, hou gewoon je mond Ik ben van het uitzicht aan het genieten. Ja.
1: Precies, ja. precies. En dan sluipt het dus overal in... En ja, het, 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 het maakt het voor mij ook moeilijk om, om de dat... Dus ik begin ook af te haken. ik, ja, denk, ik, ja. ik kijk
0: helemaal geen tv meer. Ja, uh, nou ja, dit uh, soort programma's uh, vind ik dan
1: wel leuk om even te kijken. Ja, dat,
0: op YouTube zet ik... Maar ik zet eigenlijk altijd dezelfde de Zwitserland shit op. Uh, dat is gewoon geweldig. Van ja, een treintje pracht. dat super stijl omhoog gaat. Ja, zo. Dat is echt... Uh, ja, nou, de uh, matt of zo. <laughs> ja, het is prachtig. Is ook heel veel we veel zitten wel eens in de Discord te kijken. Dan, zitten we dus de, dan zijn we dan met onze hippe nieuwe jeugd shit <laughs> in de Discord. En dan zitten we met z'n allen relen mee te kijken. Een beetje klassieke muziek <laughs> op de achtergrond. En dan hoor je jellen, hoor je daar... Oh, prachtig! Oh, dan. Oh, geweldig! Maar, oh, die gaat, die gaat misschien wel een leuk artikel schrijven over, uh, over dat Reel mee verpest wordt met klimaatmeuk. Dat is, dat oh. is zijn is dat, Ja. Uh, dat is een oh, dus... van de weinige dingen op tv die nog inderdaad. Uh...
1: Ik denk dat hij zich eraan gaat ergeren. Ja? Nou hij ergert zich sowieso
0: overal aan, dus ongetwijfeld gaat hij zich eraan ergeren. Maar hij ja. moet zich er zoveel aan ergeren dat er ook een artikel uitkomt. Ja, dat hij heeft hij wel... al meer een maand geen artikel geschreven. Dus oh, oké, okay. <laughs> dan, dan moet hij opschieten. <laughs> Misschien kunnen we nog corrigeren. <laughs> um, zullen we rustig richting een einde wandelen? Laten we dat maar is doen. Het zijn er toch weer een drie uur Chant lullen zo. Is het dus, drie uur alweer? Ongelooflijk, toch? Ik hou die, die tijd, tijd uh, <laughs> Het vliegt. Ja.
1: Oh mijn god. Nou, oké. Okay. Het, uh, het vliegt nog. Ik vlieg, hoop dat het de vliegt. moeite waard is geweest om naar te luisteren. Dat ja, het verblijt, uh, ja, het is weer...
0: Uh, Elk gesprek met jou wordt steeds dieper en dieper, zeg maar. Op een gegeven moment komen we zo, zo tot de kern... dat we misschien wel atoomsplitsing veroorzaken of iets dergelijks zijn. <laughs>
1: Dat het dak niet afgaat gaat je.
0: Ja, ik vond het mooi. Want we begonnen inderdaad met die... Taskreel. Met die, met die, uh, uh, want ik ga je echt... Uh, ik ga je wel eens even flink... Uh, ik, ik kijk uit naar jouw artikel erover. En ik ja. ga ook eens even al deze termen uitzoeken. Want het, eigenlijk de eerste al. Naar nou, transhumanisme kennen we Maar die extropinisme is al ideaal. Want dat gaat dus over extropie. En als, zoals ik het goed begrijp daar, Entropie is dan uh, de, 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 de zaken die in gang worden gezet. Die meer gestopt kunnen worden. En alles loopt uiteen. Alles wordt alleen maar complexer en complexer. Ja. En uh, dit extropie is dus eigenlijk als ik het goed begrijp een tegenovergestelde daarvan. Dus uh, dat je inderdaad zegt van alles wordt niet uiteindelijk uh, 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 um, uh, alles blijft maar doorgaan, maar je kan daar een stop tot zetten. Dus het is zeg maar die die maakbaarheidsgedachte volgens mij. Als ik het zo. Ik moet het nog ja, even is, goed dat, lezen. Dat hoor. zou maar, kunnen.
1: Er zit ook een term bij die heb ik. Normaal ik heb het niet helemaal in mijn hoofd uh, uh, zitten. Waarbij het uh, uh, ingrijpen in geboorte. Uh, um, ...niet als de juiste weg wordt gezien. En uh, dan ben ik even die themakiteit die daarbij hoort. En dan denk je toch van... ...best wel vreemd, hè? Uh, ik probeer, probeer ook die tegenstrijdigheden... ...in al die narratieven een beetje... ...boven water te krijgen. Ja. Je hebt een mainstream narratief... ...maar de alternatieve media hebben ook een narratief.
0: Ja. Meerdere vaak... Meerdere
1: vaak. En dan zie ik bijvoorbeeld in die uh, uh, reeks van, van termen, één term, en als je dat gaat uitspitten, blijkt dat het betekent dat je niet moet ingrijpen in de geboorte en dat, dat geboorte gewoon de vrije loop moet worden gelaten. Uh, dat is in tegenstelling tot wat we steeds horen, dat men de planeet wil ontvolken. Ja, ja, ja. Dat is best wel bijzonder. Denk ik, hé, hey, hoe kan het nou? Want dat nou? Elon Musk is namelijk een voorstander van dat laatste. Die zegt: het probleem is niet van de aarde dat we te veel mensen hebben. Hij zegt: we gaan naar een tijd dat we te weinig mensen ja. hebben. In Nederland zie je dat dus zie... al. In
0: Nederland zie je het al. Ja. Dat wordt dan wel aangevuld met immigratie. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat is. Dan
0: hopig je vluchtelingen heen aan het halen om onze jeugd te vervangen of zo. Ja, dat. Maar, maar zo... hoe maar dat je omvolking zegt.
1: <laughs> ja, 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 precies. Dat, dat, overigens uh, um, uh, een, een nota van uh, de Verenigde Natie uit 2000. Heb ik ook een artikel over geschreven. Uh, dat gaat over replacement immigration. Dat heet gewoon zo. Het heet gewoon zo. Het heet gewoon zo. Dat is gewoon de titel van het rapport. Replacement immigration.
2: En dus, er staan uh, gewoon
1: getallen in waar je koud van wordt overigens, want dan moet Europa miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen hebben. We hebben allerlei rekensommetjes gemaakt. Uh, maar dat is in 2000. Dus de term is een officiële VN-term: yeah. replacement,
0: vervangingsimmigratie.
1: Maar als jij, het, als we het hier nou met elkaar zeggen, dan is het een probleem.
0: Als, als een overheid het zegt, dan is het een, een, een theorie en een onderzoek. Maar als een burger het uitspreekt, is het anti-overheid. Uh, is uh... het fascisme of weet ik veel, al dat soort ja. Uh, termen. Ja, uh... <laughs> ik, ik, ja. Ik zie de overheid echt inderdaad als een gozer met zo'n knuppel die dan tegen je aan het schreeuwen is. Terwijl die je neerknuppelt: Stop fascistisch te zijn! <laughs> ja, 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 ja. Nou,
1: voor we meer onderwerpen, want ik heb nog zoveel onderwerpen. Ja, ik, maar uh, misschien moet dat. We, we, we even... we,
0: we, we, ik, ik ga dit soort dingen ga ik allemaal uitzoeken. Ik ga ja, die germen tot doen. me nemen en dan de volgende keer dan gaan we het daarover hebben, denk ik dan weer. Lijkt me uh, hartstikke uh,
1: leuk. Want dan zie je dat uh, zogenaamd ook weer zo'n tegenstrijdigheid. Daar moet je ook oppassen met al die narratieven: van alternatief en van mainstream. Op dit moment wordt gezegd dat uh, de Silicon Valley is een linkse kliek. Als je daarna gaat kijken, denk je, nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zo Peter, zo Peter Thiel, die uitvinder van uh, PayPal, Is hij links? Gaan we eens goed kijken. De ideeën die hij heeft, is dat nog wel links of is dat een soort
0: neofascistoïde gedachtegang die hij er heeft?
1: moeten en, we toch eens goed naar kijken. Dus ik, ik,
0: Amerika is sowieso toch eigenlijk helemaal niet heel links. Dus de meest linkse mensen. Die zijn volgens mij nog rechtser als hier uh, de, de rechtse mensen zijn.
1: Nee, dat klopt. Nee, Amerika is, is, is in, in de kern redelijk ja. conservatief. Nee, dat klopt ook inderdaad. Maar ook het narratief van de social media... ...wordt geleid door mensen met een hele linkse signatuur. Ja, ja, de, Op het moment de, dat, de je tech hier bros, induigt, dat
0: zijn allemaal. Uh, ...dan
1: denk je, oh wacht even. Misschien hebben ze het zelf niet in de gaten. Denken ze nog dat het links is? Want bijvoorbeeld dat kosmisme. Kosmisme. Ja? Uh, dat komt uit Rusland, om maar eens even iets te noemen. Uit de tijd, ja. uit, uit, uit de Russische revolutietijd. En daar heeft Musk ook iets over gezegd, dat hij dat aanhangt. Ik ga nu even kort door de bocht. Ik
0: lees allemaal dingen die ik, die, die ik denk, van daar hang ik best wel aan. Want ik, ik had ook met het accelerationisme... Uh, toen ik dat las, dacht ik... van want dat zijn dan mensen die geloven dat we een richting op gaan.
2: Dat en dat dat
0: lang duurt en dat we gewoon door het te voeden dat sneller doen. Ja. En dat kan ook de richting naar de kloten zijn. En, en dat is, moet ik heel zeggen, als ik kijk wat ik de afgelopen vijf jaar heb lopen roepen... is dat, laat het maar naar de kloten lopen, want ja. die, die, die zwaard van Damocles boven het hoofd het wordt gewoon te zwaar. Dat, ja. dat is op een gegeven moment... Hè, persoonlijk af en toe denk ik echt van, ik vind het moeilijk om mijn, mijn toekomst of iets te visioneren als ik de hele tijd in mijn achterhoofd heb dat de hele wereld naar de klote gaat. Dus laat het maar gewoon naar de klote gaan, dan kan ik vanaf dat punt visioneren, zeg maar. Ja. Dat dus, en ja. toen ik dat las denk ik van, god, ik ben eigenlijk ook een acc accelerationist. Dezelfde accelerationist. Ik zou je
1: een artikel van uh, The Guardian, als je gewoon dat intikt, uh, dat de, de, de term in combinatie met The Guardian krijg je een heel goed artikel. ...van alweer een jaar vijf geleden... Deze? Acceleration... Uh, ik kan het woord nou... Of, of, of acceleration... Ja, me... ja, en dan The Guardian. We hebben een heel goed artikel erover geschreven. En dan denk je... ...er zitten toch wel rare gedachtegangen... In, uh, ...in dat Silicon Valley hoor. Oh, yeah. Our have... fringe philosophy predicted the future we live in.
0: Ja... Yeah. Nou ja, goed, um, zoveel onderwerpen. Zoveel onderwerpen. <laughs> um, een titel. Ja, ik zat er al aan te. Ja, <laughs> in shit moet titel verzinnen. Oh mijn god. Nou, ik, ik vind. Ik vind. Ik vind uh, extropie. In, uh, of weet je
1: wel. Um... Ja, uh, inderdaad. Een van die exotische woorden om daar maar te kiezen. Dan kunnen we de volgende keer weer. Nou, of, of gewoon de, de verzameltermen. Die kan ik ook niet uitspreken, overigens. Um, weet je nog de verzamelterm van uh, die afkorting? Ik, wat was dat ook weer? Maar, uh, dat is mijn onderdeel ervan.
0: Oh ja. Uh, creole. Ja. Dat is wel
1: heel grappig, want dan roep je ook vragen mee op. Van ja, wat is dat dan? Oké. Okay. Ik vind hem wel aardig
0: eigenlijk. Het uh, <laughs> is niet uit te spreken, maar goed. Who cares? Kijk, kijk. Tascreal. Voor iedereen of zo? Testkriol um, test met Paul <laughs> <laughs> Nou, nou Ik wil er niet uh, aan gekoppeld worden maar. Zullen we gewoon wat is ervoor zetten En dan, uh, dan is het ook een mooie vraag Dat is wel een Af, beetje Of test scroll for you ik vind dit wel een goeie, want ja? uh, dan, uh, dan ga ik eens een keer een beetje klikbeetie doen. Ja, oké. Okay. Een beetje clickbait. Ja, beetje, beetje ja het mag wel een beetje commercieel 100, worden, hoor. Na 155 aflevering mag ik toch wel even een beetje klikbeetie doen. Ik toch? vind hem helemaal goed. Okay. Voor de omzet
1: in de 20% rendement.
0: <laughs> <laughs> nou, dan is dit uh, poppenkast nummer 155. Wat is Tess Creole met... Dankjewel. Waar sta je dan zonder doel, zonder ziel. ene handje spullen, de andere je piel. Te kijken, hoe het staat het perswijken. Samenleving, maatschappij, politiek en paniek, ideologie, haaks op de techniek. Klagen over de toekomst over wat je toekomt. Met een telefoon gemaakt van cripto. Online, evenheid, geplakt aan de scherm. Doen scrolling. Gedoen tot de scrollen. Kom tot op de kern. Nee, dat maar weer een oorlog tussen Joden en de masse. Hey. Deze podcast. Wordt gesponsord door de Thermiekbel. Geniet van een gezellige sfeer, prachtige omgeving en lekker eten. Kom langs op de Apeldoornse weg in Arnhem. Kijk voor meer informatie in de beschrijving. En dan zie ik jou snel in de Thermiekbel.